0: Hallo Stefan.
1: Menschen sind einiges wert. Wie viel bist du heute Morgen wert?
0: 10 Millionen Dollar, würde ich sagen. 10 Millionen Dollar? Ja, das ist mhm. ein Text, das ist schön.
1: Text, in dem steht, dass du, Wolfgang M. Schmidt, 10 Millionen Dollar wert bist, den hat Adam Toos geschrieben. Was hat er sich dabei gedacht? Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Sollen soll, soll wir da anfangen? Oder ja, wir fangen uns? mal
0: kurz da an, um das aufzuklären, was damit gemeint ist und dann müssen wir das Buch nochmal anders aufrollen. Und zwar gibt es ja diese Debatte seit Corona, ein Menschenleben ist unbezahlbar. Und deshalb müssen wir alles dafür tun, um jedes Menschenleben zu schützen und wir wissen Mhm. ja aus unserem Podcast, dass das nicht immer so der Fall war, beziehungsweise, dass man natürlich nicht immer da gleiches Recht für alle gelten dies, sondern sagte, naja, solange die Lieferdienste noch sind und die Arbeiter und so weiter, wenn die noch alle da draußen schaffen, dann können wir Mhm. auch die ganze Zeit rufen, bleibt zu Hause. Da merken wir schon, dass da offenbar andere Maßstäbe plötzlich eingesetzt werden, denn wenn jedes Leben unbezahlbar wäre und man würde danach die Politik ausrichten, würde dies bedeuten dass wir hätten gar nichts mehr machen können und nur noch der Gesundheit hätten dienen können. Und Adam Toos stellt sich jetzt die Frage, ja, aber was heißt denn das? Können wir jetzt so ganz schlimm utilitaristisch sagen, ja, ein Menschenleben kostet so und so viel? Und er will sich jetzt gar nicht auf so eine philosophisch-ethische Debatte einlassen, sondern schaut sich einfach mal die Fakten an und fragt sich, was ist denn, um... Zum Beispiel für einen gewissen Arbeitsschutz zu sorgen, damit Mhm. nicht irgendeiner stirbt in der Fabrik. Was ist denn das, die Arbeiter wert, beziehungsweise was muss der Unternehmer dafür ausgeben? Und damit stellt sich ja schon die Frage, was kostet ein Menschenleben? Ja. Genau, ich bin äh, über diese Textstelle auch etwas gestolpert, denn sie wird nicht groß erklärt.
1: Mhm. Es ist mehr so, er nutzt das so als Kulisse. Er illustriert damit einfach so einen Gedanken mit so einer Zahl. Und äh, ich habe mir das aber auch ganz dickfett anmarkiert. Also, allgemeine Argument, in dem er da hinleitet, ist: Wir kleben ja seit jeher Preisschilder an Menschenleben. Also wir haben Arbeitssicherheit, Sozialversicherung, Verkehr. Allgemeine Lohnnebenkosten, Investitionen des Staates, um uns eben zu schützen. Weshalb ja Menschenleben so viel wert sind, wie sie halt so sind. Heute, also Tote, Todesfälle werden auf jeden Fall krass betrauert und werden auch finanziell entgolten. Und dann sagt er so, ähm, auch wenn es alles nur statistisch gilt, aber ein Mensch, eine Million Menschen zu retten, beispielsweise durch eine kluge Corona-Politik, hat einen ökonomischen Benefit von 10 Billionen Dollar. Und dann führt er nochmal an, damit auch jeder versteht, in welcher Region wir hier denken, das ist die Hälfte des amerikanischen Bruttoinlandsprodukts mhm. und eine Million Menschen sind aber nur 0,3 Prozent der amerikanischen Bevölkerung und ich habe dann so, also mir fehlt ja da so eine, eine Aufarbeitung, weil wenn man so Yuval Noah Hararis Bücher liest, dann heißt es ja, ja, 50 Prozent der Menschen sind eigentlich Zitat überflüssig, also die sind nicht mal mehr als Konsumenten wichtig. Mhm. Also der sich das ist eine ganz komische Rechnung. Dann gestern im Phantasialand habe ich wieder gedacht, wie irre, wir sitzen hier auf einer Achterbahn, die 117 kmh Spitzengeschwindigkeit hat und sollen eine Maske tragen während der Fahrt, damit sich niemand mit Corona infiziert. Gleichzeitig steigst du aus der Achterbahn aus und dir werden 20.000 Angebote gemacht, die jetzt Zucker zu konsumieren. Ja. ja Wo du denkst, äh, das ist, glaube ich, ein bisschen tödlicher Zucker als jetzt hier irgendwie so eine Corona-Infektion. Ja? Also ganz konkret, da sind lauter 18, 19-Jährige mit im Verteidigerland ja, und geimpft. Ja. W- wovor beschützt man die dann eigentlich gerade? Was sind das für ein Irrsinn? Ja? Und irgendwo scheint es dann doch so eine Rechnung zu geben, äh, dass Menschen in diesem Wirtschaftsprozess, wie wir ihn haben, Einfach Mehrwert generieren, so wie in der Matrix, ja. Also was anderes fiel mir dann nicht große ja, ein. Beziehungsweise um das mal in der es geht ja um die Kosten,
0: die bereit sind, Menschen zu zahlen, damit andere leben. Und da heißt es in den Vereinigten Staaten zeigen Umfragen regelmäßig, dass Arbeiter bereit sind, eine Lohnkürzung von etwa 1.000 Dollar hinzunehmen, um die Wahrscheinlichkeit eines Todesfalls an ihrem Arbeitsplatz um 1 von 10.000 zu verringern. Ja. Nach der Logik der Ökonomen impliziert das, dass in einer großen Firma mit 10.000 Mitarbeitern die Belegschaft bereit wäre, 10 Millionen Dollar zu zahlen, um ein Leben zu retten. Hm. Und das ist diese Statistik, die er dann heranzieht, um zu begründen, was ein Menschenleben wert ist. Er sagt aber, dass es natürlich... Sehr begrenzt und wenn man sich das im Globalen dann ansieht, stimmt diese Rechnung natürlich auch gar nicht mehr, denn es gibt ganz viele Länder, wo das überhaupt nicht der Fall wäre, wo auch so eine große Armut vorherrscht, dass sich auch gar nicht die Frage stellt, ob man 1000 Euro abgibt oder so. Also das ist natürlich auf die Vereinigten Staaten jetzt äh, reduziert, dieses Bild, aber er zeigt auf jeden Fall, dass wir bereit sind, sehr wohl eine Kosten-Nutzen-Abwägung zu machen, auch wenn es um das geht, was eigentlich unantastbar ist, nämlich die menschliche Würde und ja. wenn wir uns Politik ansehen, es gab ja von Habermas auch in den Blättern äh, vor zwei Monaten oder vor einem Monat, ich glaube das war in der September-Ausgabe, ein Aufsatz dazu, wo er ja auch diese Abwägungsspiele einmal durchgeht und natürlich gibt es in der Realpolitik dann äh, ja, einen abwägen. Ja. Anders kann es überhaupt gar nicht sein. Genau, und die Frage ist ja auch immer,
1: wer stirbt? Äh, Gerade in so ge- also Gesellschaften wie Amerika, Deutschland, Europa allgemein, da hat man ja so einen Fokus aufs Arbeitnehmerpotenzial. Es äh, sind ja durch corona allem ältere gefährdet und diese eine Million Menschenleben also auch die CDC in Amerika macht mittlerweile eigene Kalkulationen, so wie in Deutschland auch Impfung geschätzt werden müssen. Das RKI schätzt jetzt einfach 80 Prozent geimpft, obwohl die offiziell Gemeldeten noch sehr viel weniger sind. Und In Amerika hat man ja auch, als in Amerika 500.000 Menschen starben, gab es schon eine Kalkulation vom CDC, dass es eigentlich 900.000 sind, weil sehr viele abseits des... Meldewesens im Gesundheitssystem, an dem sie einfach nicht partizipieren, äh, dann einfach so sterben. Und die, diese eine Million Menschen sind eigentlich übertroffen an Todesfällen in Amerika durch Corona. Und wir sehen aber keinen 10 Billionen Schaden dadurch. Also mhm.
2: äh,
1: da hätte Adam Tues noch nochmal so ein bisschen dafür, dass er da so eine Zahl nennt, finde ich doch nochmal. Klar, man kann hochrechnen, was ist das im einzelnen Wert, aber was ist es dem Einzelnen wert, ist ja noch keine reale ökonomische Zirkulation des Geldes, was man da irgendwie beobachtet, sondern das ist ja dann erstmal.
0: Er bringt es an einer anderen Stelle und vielleicht nehmen wir die auch noch vorweg und gehen dann Mhm. mal ein bisschen strukturierter durch die Sache durch. Nämlich es gibt ja noch mal dieses Thema, was ist ein Menschenleben wert, wenn es um die Impfung geht. Und das ist ja so erstaunlich, dass wir immer wieder ja Zahlen präsentiert bekommen haben, dass eine Impfung, extrem viel wirtschaftlich uns bringt. Und zwar in jeder Hinsicht, weil sie schnell wirkt, weil sie billig ist, selbst wenn sie 50 Euro kostet, wie ja. man ja dann damals ja. sagte, sondern ist es immer noch günstig. Und da ist es eigentlich so ein Rätsel, das er aufmacht, das ist dann auf Seite 273, so ein Rätsel, warum zahlt eigentlich jetzt der reiche Westen nicht einfach diese verdammten Impfungen Mhm. für alle und dann ist das aus der Welt geschafft. Und klar, es gibt da auch Lieferprobleme und Engpässe und alles. Und die Frage ist, wie man das verhindern könnte, beziehungsweise diese Engpässe sehr schnell weiten könnte, hat das nur mit Patentfreigabe zu tun, wahrscheinlich nicht, sondern das hängt eng mit der Produktion und all dem zusammen. Aber dass man nicht bereit ist, Geld auszugeben, ist irgendwie verrückt. Da sagt er hier, laut IWF würde eine schnelle und gezielte Immunisierung der gesamten Welt das globale BIP bis 2025 um 9 Billionen Dollar steigern. Also neun Billionen Dollar, darum geht es. Doch trotzdem war niemand bereit, zu der mutigen und einseitigen Geste ein weltweites Impfprogramm zu finanzieren. Die Länder gaben hundert Millionen Euro hier und hundert Millionen dort und die WHO wurde alleingelassen mit der Frage, wie sie ihr Budget durch Financial Engineering aufstocken könnte. Im Moment ist die Finanzierung das, sagt äh, Alward, der ist äh, von ähm, dieser Koordinationsstelle für die Impfungen. Im Moment ist die Finanzierung das, was zwischen uns und dem schnellstmöglichen Ausstieg aus dieser Pandemie steht. Es ist eine echte Herausforderung im heutigen finanzpolitischen Umfeld, auch wenn dies der beste Deal weit und breit ist. Und das ist so erstaunlich, was dann dieser albert an Kündigt hier oder äh, nochmal konstatiert. Er betont, es wird sich in 36 Stunden amortisieren. In 36 Stunden. Also das, was man investieren müsste, um alle zu impfen an Geld, würde sich in 36 Stunden amortisieren, wenn man auf den Handel und auf den Reiseverkehr Blickt. Und Adam Tooze schreibt dann: Aber selbst inmitten einer ruinösen Pandemie, die die Weltwirtschaft Billionen von Dollar kostete, waren die führenden Politiker der Welt sprachlos, wenn es darum ging, die Ausgaben für das öffentliche Gesundheitswesen zu begründen.
1: Ja, ja, diesen Gedanken, weil da einfach Ökonomen argumentieren und mhm. deswegen eine Zahl dran hängt, merken wir uns mal nachher für Sloterdijk. Denn Immunisierung ist keine Privatsache mehr, äh, nur sich selber von der Krankheit zu schützen, nützt einem gar nichts, wenn währenddessen die ganze Welt in Flammen steht. Ja. Und wir können ja durchrechnen, die 50 Euro pro Impfung bei 7, 8 Milliarden Menschen auf der Welt, also selbst noch ein bisschen was draufgelegt für Logistik, 100 Milliarden Dollar. so ne? Und 100 Milliarden Dollar sind 0,1 Billionen und du hast gerade die 9 Billionen in den Raum gestellt, ja. also wir sind ja beim Faktor 100 so grob irgendwo. In der Hinsicht, ja, wenn wir 300 äh, Tage des Jahres teilen durch äh, Faktor 100, dann sind wir halt bei drei Tagen. ja. Also es amortisiert sich halt wahnsinnig schnell. Äh, und dann hätte man halt wieder einen Zustand wie davor und könnte halt, klar, das ist dann immer ein bisschen despektierlich, so weitermachen wie, aber man hätte erstmal das Potenzial. Ja, man überhaupt hätte wieder bis 25,
0: 9 Billionen stärkeres ja. äh, BIP. Also man hat fast ja. den Eindruck, die Austeritätshörigen, die Neoliberalen sind eigentlich gegen das Wirtschaftswachstum. Ja, also das sollte man jetzt eigentlich mal so stark machen und sagen, ja, ja, die kämpfen gegen das Wirtschaftswachstum. Mhm. Genau, also es ist wahnsinnig verrückt. Wie beginnt er? Willst du einsteigen? Er beginnt erstmal damit, dass er sagt... Also irgendwas ist jetzt anders geworden durch diese Pandemie. Es ist ein bisschen so, dass er sagt, also das war äh, überraschend, aber dann auch nicht so überraschend. Also viele haben dann auch lange Zeit die Augen verschlossen. Zwar sind wir nicht so früh an Informationen aus China bekommen, aber im Januar waren sie dann eigentlich mhm. doch da. Und dann hat man noch immer gezögert und hat auf Warnungen nicht gehört und hat gedacht, na ja, aber jetzt äh, die Ausbildung zu unterbrechen für junge Leute, irgendwas zu schließen, wäre schlecht und jetzt noch Masken vorzusorgen, ist das so sinnvoll, das alles zu tun? Das äh, schildert er erst noch mal so, wie das äh, sich ereignet hat und dann sagt er aber, irgendwie waren diese ganzen Diskurse, die vorher schon vertreten waren, im Sinne von Queen New Deal oder auch Mhm. MMT, obwohl er da gar nicht so dezidiert drauf eingeht, aber er lässt sie mal so fallen, also er ist jetzt kein MMT-Anhänger, aber er macht das schon mal deutlich und die Diese Diskussionen über eine Rückkehr der keynesianischen Politik, das war ja alles schon so im Schwange und jetzt hatte man diese Pandemie und plötzlich schien man sich zu erinnern an das, was Keynes mitten im Zweiten Weltkrieg gesagt hat, nämlich alles, was wir tatsächlich tun können, können wir uns auch leisten und das ist eigentlich so dieser Leitsatz, der über all dem steht, denn er fragt sich jetzt bei diesem Buch, Was ist da dann nach und nach passiert, dass eigentlich dieses Denken, wir können uns das leisten, dass das so durch die verschiedenen Institutionen ging und Hm. es stellt sich natürlich heraus, dass die Politik nachhinkte. Bei der ganzen Sache, sondern man hatte das eigentlich schon woanders begriffen, dass das jetzt nur so laufen kann und man war immer schon vorausgegangen und rief eigentlich jetzt den Politikern zu, so jetzt kommt aber mal, also wir warten hier auf euch, ihr müsst jetzt auch noch das okay geben. Also Mhm. es ist auch... äh, das eigentlich das Gegenbuch zu dem Markus-Gabriel-Buch, das du uns ja hier mal in Kürze präsentiert hattest, wo er sagte, ja, die Politik hat verstanden, jetzt müssen wir die Wirtschaft drosseln und dann wird äh, alles äh, äh, wieder genau. gut. Vollkommener Unsinn. Die Wirtschaft, also die Finanzmärkte waren auch... Man könnte fast sagen, intellektuelle Avantgarde wussten, wie Mhm. das funktioniert und er beschreibt jetzt, wie das eigentlich von diesen Finanzmärkten, von den Zentralbanken ins Politische durchsickert und die Politiker dann irgendwann sagen, ja genau, dann macht man hier oder wir können Mhm. hier Kurzarbeitergeld zur Verfügung stellen oder ja, wir geben hier die Sicherheit und retten damit erst einmal die Kurse vor einem endlosen Absacken, aber retten damit auch Arbeitsplätze und so weiter.
1: Also ich fand diesen Einstieg, er wird ja auch, das machen ja die Autoren selten, vor allem in der englischen Sprache, er lässt ja mal kurz in seine Manufaktur schauen, er wollte eigentlich ein Buch über Energiepolitik schreiben und so und wir wissen heute, okay, das liegt auch wirklich nahe, das hat viel mit Klimakrise zu tun und wir sehen auch bei China ein bisschen mit mehr noch als Klima und äh, dann kam plötzlich Corona und er war überrumpelt wie alle, süchtig nach den Nachrichten, gibt er offen zu, er klebt klebte dann am Bildschirm und hat sich da über alles mögliche informiert. Und dann ist es so ganz ambivalent. Also da kommt das ganze Durcheinander auch bei ihm so zur Geltung, denn erstens auch vor Corona war ökonomisch schon einiges Durcheinander, aber durch Corona dann erst richtig. Dann hat man vielleicht auch erst vieles verstanden, was vorher schon Durcheinander war, weil man jetzt nochmal äh, sozusagen ein ein ähm, Abzweigung, eine historische Abzweigung hatte. Also die Zäsur ist äh, grundlegend gewesen. Und es war aber kein schwarzer Schwan. Das fand ich auch wieder interessant. Also er dieses mhm. Taleb-Bild von, ja, irgendwann passiert halt irgendwann was ganz Außergewöhnliches und damit kann dann keiner rechnen, sondern nee, das war eigentlich mehr so dieses Rhino, das äh, Flusspferd, das so auf einen zustürmt. Mhm. Und man weiß, na, irgendwann ist es da. Man kann jetzt noch so tun, als wäre das nur eine Fata Morgana oder wie auch immer. Man ist ja auch, wenn man mal ein Flusspferd in freier Wildbahn sehen, irgendwo, wo man eh erstmal den Kontext verstehen muss, okay, ich bin gerade nicht zu Hause, sondern hier in der Wüste oder was. Also in Afrika, irgendwo in der Steppe, Naja, die Welt konnte es nicht so ganz glauben. Und dann finde ich so eine ganz hochinteressante Beobachtung, die dann auch ein bisschen später, aber die nennt er ja auch am Anfang schon. Es gab ja Corona-Verweigerung bis in die höchsten Spitzen. Er nennt dann Mhm. Trump, Bolsonaro und Boris Johnson nennt er glaube ich nicht, aber der kommt ja auch mit in die Riege. Und das klammern wir heute auch wieder ein bisschen mit Sloterdijk später. Es gab also so einen Zeitgeist. Und wir als politisches Publikum haben schon gesehen, und deswegen ist dein Verweis auf Gabriel da ganz gut, weil Gabriel hat einfach der Politik, das sind die Handelnden und sie haben halt mal richtig gehandelt. Und jetzt können ja. wir uns alle moralisch darüber freuen, das war richtig gut. Klatschen, ja, das war Spektak bundesregierung Und TUS kommt hier so mit, ne Corona hat so einen Zeitgeist mitgebracht, dass alle irgendwie wussten, wir müssen jetzt was tun. Aber keiner wollte so richtig und man hat aber schon gemerkt, Trump und Bolsonaro argumentieren und handeln gerade gegen den Zeitgeist. Mhm. Das fällt einfach aus dem Rahmen. Also auch die politisch höchsten Spitzen sind, während sie handeln und während wir das alles beobachten, nicht unfehlbar, sondern wir können dann wirklich mal einfach feststellen, es sind sind zwar nur irgendwelche Virologen, die wir gestern noch nicht kannten, aber die uns heute in ihrem Podcast erzählen, was wahrscheinlich am richtigsten ist und die handeln einfach dagegen. so Und das fand ich äh, super, dass er so als Ökonom auch einfach mal äh, so ein Bild aufgemacht hat von, ja, also… eigentlich war ökonomisch schon vorher vieles in Ordnung, vielleicht hat Corona sogar so ein bisschen Orientierung geschafft, denn alle wussten plötzlich, das ist jetzt unser primäres Problem und haben dann verstanden, die Idioten, die wir vorher schon als Idioten äh, dargestellt haben, die haben dann nochmal richtig gezeigt, dass sie Idioten sind und haben einfach irgendeinen Blödsinn massenmedial berichtet, ja, und Trump und Bolsonaro und ich klammer von Johnson, Johnson nochmal ein, die haben sich halt wirklich mal zum Obst gemacht, also in der Sicht fand ich das mal einen richtig guten Einstieg, weil sonst kennen wir ja Ökonombücher, da wird erstmal der Pragmatismus äh, ausgepackt, die Prämisse gelegt und dann wird einfach argumentiert. Ja, da gibt es dann kein Rechts und Links, sondern da geht einfach, die rote Linie geht halt durch. Und äh, hier ist es doch ein sehr spielerischer Einstieg. So insgesamt mit dieser grundsätzlichen eine Herausforderung, von der wir gestern alle noch nichts wissen, aber heute schon Bücher
0: schreiben, genau, äh, dass alle er da auch mittendrin steckt. Er nimmt diese Irritation, die er selbst hat, dann mit und zeigt sie auf, wo sie sonst vertreten war oder was dann so passierte, dass gerade wenn ein Zeitgeist sich wandelt oder wenn man plötzlich anfängt, anders über Geld nachzudenken, manche noch nicht mitkommen. Und so hat er dann immer mal wieder so schöne Sätze äh, da äh, drin, dass er sagt, 2020 wurden wir Zeugen eines bisher undenkbaren Spektakels. Als der IWF eine vermeintlich linke mexikanische Regierung dafür kritisierte, kein ausreichend großes Haushaltsdefizit zu haben. Ja, Also der IWF sagt jetzt, macht mal Schulden bitte. Drunter
1: und drüber und dann hat er ja noch für den Ökonomen die ganz interessante Feststellung. Also einmal zum Zeitrahmen, das hat er nochmal schön gerahmt, das fand ich ganz instruktiv. Es liegt genau ein Jahr zwischen die chinesische Regierung, also Xi selbst steht ein, ja es gibt von uns verursacht, also zumindest räumlich eine Pandemie. Und ein Jahr später, Januar äh, 2021, wird Joe Biden als Präsident in Amerika vereidigt. Also auf der mhm. einen Seite kleiner Flügelschlag, auf der anderen Seite der Orkan. Ja, Plötzlich geht es um 2 Billionen, 3 Billionen und das nächste Programm ist dann 6 Billionen. Wie weit das jetzt und so weiter ist, egal, aber es steht halt erstmal Schuldending im Raum. Und das fand ich vielleicht auch einen ganz guten Hinweis. Er spielt ja oft mit diesem Bild, das wir häufiger kennen, Zum Glück hatten wir 2008 eine Krise, also hatten wir jetzt schon Tools in unserer Toolbox, um jetzt irgendwie mit beispielsweise Verschuldung und so reinzugehen. Und er sagt ja nochmal ganz klar, ja, die 2008er-Krise ging halt vom Finanzmarkt aus, da war irgendwas mit den Banken, die Derivate waren irgendwie kreuz und quer. Diesmal sind es nicht die Derivate, sondern die tatsächlichen Güter, die via Derivat verbrieft werden. Aber diesmal war es nicht die Verbriefung, also nicht das Virtuelle. Diesmal hatten wir eine Krise, in den Gütern selbst. Wir hören uns nachher mal bei den Lieferketten, wie groß diese Krise da ist. Also diesmal sind es wirklich die verbrieften Güter und nicht nur die Verbriefung selbst. Also wir haben es mit einer echten Krise zu tun, die 95 der Wirtschaft äh, erreicht, und zwar bei den einzelnen Protagonisten, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Politiker, wie auch immer, bis in die Psyche werden sie beschäftigt von dieser Krise. Also wir haben es äh, mit ähm, Realität zu tun. Ja? Während wir 2008 doch eher so ein virtuelles, Ding hatten, ist es diesmal eine richtig echte Krise. Und dann äh, macht er also diese verschiedenen Bogenschläge. Amerika, China, Amerika, China, Biden, Trump, Sanders, was wäre, wenn Sanders äh, ja. geschafft hätte und so, das sind ja nochmal so Spielereien, die ja auch nicht ganz uninteressant sind. Ne? Die sind sehr was interessant, wäre? ich
0: würde das sogar gern mal vorlesen, mhm. diesen kleinen Abschnitt zu Sanders und zwar war es ja so, dass die amerikanische Wirtschaft dann als Corona begann, sich mhm. ganz klar auf die demokratische Seite geschlagen hat, bis mhm. auf ein paar Verirrte noch, war das eindeutig so, weil man merkte, der Trump ist der Lage nicht gewachsen, leugnet wo er nur kann und erzählt das auch dann, dass er dann, also das ist auch nochmal sehr schön dann zusammengefasst von Toos, dass dann Trump da steht und sagt, the tests are beautiful oder (lacht) das Wirtschaftswachstum ist wieder da oder die Kurse gehen ein bisschen nach nach oben. und Dann sagt er, it's a great day for George, also für George Floyd, wenn er das sehen könnte, dass jetzt die Kurse wieder hochgehen. Also in in diesem ganzen kompletten Wahnsinn wird es hier nochmal zusammengefasst. Aber er sagt dann folgendes, Die Ausrichtung des Geldes auf die Demokratie in den Vereinigten Staaten im Jahr 2020 sollte bis zu einem gewissen Punkt beruhigend sein. Aber ziehen wir für eine Sekunde ein alternatives Szenario in Betracht. Was wäre, wenn das Virus ein paar Wochen früher in den USA angekommen wäre, wenn die sich ausbreitende Pandemie Bernie Sanders und seiner Forderung nach einer allgemeinen Gesundheitsversorgung massenhafte Unterstützung verschafft hätte und die Vorwahlen der Demokraten einen bekennenden Sozialisten als Kandidaten hervorgebracht hätten, »Und nicht Joe Biden. Es ist nicht schwer, sich ein Szenario vorzustellen, in dem die amerikanische Wirtschaft ihr gesamtes Gewicht aus denselben Gründen in die andere Waagschale geworfen und Trump unterstützt hätte, um sicherzustellen, dass Sanders nicht gewählt werden würde. Und was wäre gewesen, wenn Sanders tatsächlich eine Mehrheit bekommen hätte? Dann hätten wir eine echte Prüfung für die amerikanische Verfassung und die Loyalität der mächtigsten gesellschaftlichen Interessen zu ihr gehabt.« Ja, es ist wirklich verrückt. Äh, Im Dezember kommt
1: die Krankheit. Deswegen heißt sie Covid-19. Beschäftigt China Januar, Februar 2020. Im März ist plötzlich diese ganz komische Ruhephase, bevor wir dann Mitte März hier feststellen, okay, es ist dann doch überall. Und in Amerika hat es dann noch ein bisschen gedauert, äh, bis dann April, äh, Mai auch richtig losging. Und in diesen März hinein haben die Amerikaner entschieden, dass es Joe Biden wird. Ja. Also noch nicht von Corona was den Wahlkampf dann äh, komplett beschäftigt hat bis November, von Corona eigentlich noch ein bisschen unberührt, noch Medienthema und so weiter ne? und da hat man sich für Joe Biden entschieden und es waren im Grunde äh, vor allem die schwarzen Wähler in South Carolina, ja also wie da wieder alles mit allem zusammenhängt und zu welchen Fügungen es führt, ist wirklich erstaunlich, naja und dann Kapitel 1, der Tod. Der Tod Mhm. und die Wirtschaft. Es ist natürlich ein heikles Thema, dass er das gleich so früh macht. Aber klar, wir haben natürlich jetzt auch schon über die, wir haben sie auch vorgezogen, die 10 Millionen für die eine Million Toten, also in der Hinsicht schon hochattraktiv. Der Tod spielt plötzlich eine politische Rolle. Klar, ständig sterben Menschen, aber jetzt haben wir plötzlich sowas wie Risikogruppen, äh, machen uns Gedanken darüber, dass Einkommen sowieso schon immer ein sehr guter Indikator war, um Lebenserwartung nochmal binnen zu differenzieren, was eigentlich ein Skandal ist, wie er schreibt, aber dann hat uns das Corona mal richtig vorgeführt. Wer stirbt da eigentlich? Die Schwarzen, die Armen, die Alten, die Alten, Mittellosen vor allem, die sich nicht äh, separieren können. Und ja, und dann sagt er nochmal, und das fand ich dann nur für die Rentenrepublik, ja, das kommt dann rutscht gleich rüber in meinem Buch, Lebenserwartung war über Jahrzehnte der Treiber des Wirtschaftswachstums. Das ist mir auch aufgefallen, Lebenserwartung wird ja komplett unterschätzt eigentlich, weil schon 1970 haben ja die Geburtenzahlen eigentlich keinen großen Beitrag mehr geleistet so insgesamt, das fällt uns jetzt auf die Füße, weil Arbeitsmarkt ist jetzt so ziemlich leer auch in Deutschland und bisher war es noch die Lebenserwartung, Menschen arbeiten länger und konsumieren vor allem länger, also treiben vor allem sozusagen als Konsumenten das Wirtschaftswachstum an und das fällt aber auch seit 2014 als Wachstumsding aus, sondern Menschen werden jetzt einfach 80 oder 95 Jahre alt, je nachdem. Und äh, ja, er macht das nochmal ganz klar. Die Lebenserwartung war über Jahrzehnte der Treiber des Wirtschaftswachstums und jetzt steht plötzlich die Lebenserwartung vieler, vieler Menschen zur Disposition. Er hat jetzt nicht so sehr diesen deutschen Kontext, aber wir als alte Gesellschaft, wo der Gesundheitsminister selber mit 41 Jahren einfach sagt, ja, wir sind eine alte Wohlstandsgesellschaft. Bei uns ist es nicht nur das Alter, was Risikogruppe für äh, Corona ist, sondern auch Diabetes, Übergewicht ab dem 50. Lebensjahr. Hm. Also das, äh, das fand ich nochmal sehr schön, dass er hier äh, auch einfach mal so die Schattenseiten der Ökonomie noch das nochmal richtig rausgeholt hat. Also der Tod, die Lebenserwartung, äh, Einkommensunterschiede äh, und dass das alles da eine Rolle
0: spielt. Und dann auch die globale Ungleichheit, die damit zusammenhängt. Und das kann man, glaube ich, dann auch an Zahlen gut festmachen, wenn er immer mal wieder auf die WHO zu sprechen kommt. Und mhm. einfach sagt, die sind richtig scheiße ausgestattet. Also das ist ja so skandalös, wenn Ein man das hier nochmal Dorf,
1: sagt da ist das eigentlich die WHO? Für
0: die beiden Jahre 2018, 2019 betrug das genehmigte Programmbudget der WHO gerade einmal 4,4 Milliarden US-Dollar. Ja. Und jetzt kann man mit so einer Summe 4,4 Milliarden noch nicht viel anfangen. Man denkt, okay, das ist nicht wahnsinnig viel, aber was bedeutet das eigentlich? Und dann sagt er hier, weniger als das eines einzigen Großstadtkrankenhauses. Also die haben weniger die <lacht> ja. WHO als ein Großstadtkrankenhaus. Ja. Wenn du in Dresden an einer Uniklinik
1: vorbeifährst, wo es zwei Buslinien gibt, nur um die Häuser miteinander zu verbinden, oder hier in Frankfurt, ja. äh, wo der halbe Main-Uniklinik ist mit 50 Gebäuden oder so. Ja. Und deswegen wurde Sterben zu einer echten Option. Er greift ja nochmal den äh, Vizegouverneur von Texas auf, der öffentlich spekulierte. Sollten nicht alte Menschen noch mit der expliziten Botschaft ich möchte dir, meinem Enkelkind, ein gutes Amerika hinterlassen, ich gehe jetzt für dich in den Tod, ja, ich opfere mich, kein Lockdown, dafür mein Risiko zu sterben und das lässt er ja so ein bisschen so stehen und vergleicht das dann nochmal, ja, also vor 50 Jahren haben wir die jungen Leute halt einfach in den Krieg geschickt, also auch in den Tod und jetzt hat er halt angeboten, das fand ich dann auch so ein bisschen, ähm, wir sind halt, Als alte Gesellschaft so eine Hochsicherheitsgesellschaft, also der ganze Westen, wir gehen halt da all in, was Sicherheit angeht, äh, vor 50 Jahren oder zur spanischen Grippe, wenn es da die Alten vor allem betroffen hätte, damals hat es ja auch die Jungen betroffen, hätte man, also ist das so ein typisch aktueller Zeitgeist jetzt des 21. Jahrhunderts oder hätte man vielleicht vor 50, 60 Jahren auch gesagt, das ist ja echt blöd, dass das Schicksal jetzt heißt, ähm, alte Leute werden jetzt früher sterben oder so. Ne, Also in der Hinsicht ist das nochmal ein bisschen augenöffnend gewesen, wie krass wir eigentlich dieses Zitat von diesem Gouverneur, Vizegouverneur da fanden. Aber wie nah das eigentlich an so einer ganz normalen Menschheitsgeschichte ist. Genau, also dass sich Opfern
0: für ein höheres ja. Ziel und das Obvergaben ist in der Regel die Nation. Das ist etwas, was wir eigentlich noch im 20. Jahrhundert vorfinden Mhm. und womit man auch gar keine Probleme gehabt hat, beziehungsweise das wird in gewisser Weise ja auch immer noch Soldaten heute abverlangt. Also man wird Soldat und ist auch bereit, sich zu opfern, also sein Leben zu geben, um den Staat zu beschützen. Das ist eine Haltung, die dann viele persönlich, wenn man mit Soldaten spricht, nicht mehr haben, sondern die individualisieren das und sagen, na ja aber das ist das Land, in dem meine Familie lebt und ich will meine Familie beschützen. Mhm. Und das ist dann nochmal auf einer anderen Ebene dieser Opferbereitschaft noch vorhanden. Aber das war im 20. Jahrhundert ganz klar so. Und man kann es ja bei konservativen Politikern auch immer noch erleben. Also da sind ja viele noch bereit, die sagen würden, ja gut, da müssen wir jetzt mal auf Angriff fahren mit China oder weiß ich nicht wem. Oder ja. Afghanistan hat ja nun auch viele tote Soldaten, nicht nur Zivilisten, sondern auch tote Soldaten hervorgebracht, und da war man auch bereit, während man wahrscheinlich nicht sagen könnte, naja, die tausend Senioren oder diese zehntausend Senioren müssen jetzt sterben, das geht nicht, also man ist dann bei den Soldaten ja. noch eher bereit dafür, also es ist interessant, welche Abwägungen da stattfinden.
2: Mhm.
1: Genau, das erfordert auf jeden Fall eine politische Entscheidung. Wir haben ja jetzt äh, in Dänemark gesehen, da hat man die Alten gezielter geschützt. In Deutschland war es dieser allgemeine Lockdown. Du hast ja eben schon genannt, er äh, stellt noch mal fest, kein Land tat das Angemessene zu Corona. Trump hat sich noch ewig lange mit seinem Impeachment beschäftigen müssen. Boris Johnson war mit Brexit so lange beschäftigt, bis er dann selber irgendwie an Corona litt und halb tot, sich noch bei seinen zwei Krankenschwestern da bedankte, äh, ihm am Leben erhalten zu haben. Und dieser interessante Blick auf China, äh, noch mhm. bevor weltweit überhaupt Benchmarks entwickelt worden. Was ist jetzt gutes Corona-Management? Es gibt ja auch diesen Resilient-Index, habe ich jetzt gelernt aus Neuseeland. Das hat in Deutschland gar keine große Rolle gespielt. Also dieser goldene Mittelweg zwischen Lockdown und dann doch noch äh, Wirtschaft mitlaufen lassen. Wir haben einmal diesen Text hier gelesen, den ähm, Christian Drosten empfohlen hatte, als das IFO-Institut mit dem Helmholtz-Zentrum, äh, ja. diesen völlig albernen vier Seiten, ja, ein guter r wäre so 0,75, als Abwägung zwischen Tod und äh, Wirtschaft floriert und so. Also Völlig balane argumentiert, eigentlich gar nicht argumentiert, nur so dahingeschrieben. Und trotzdem kommt er zu dem Urteil, also China, die eigentlich ohne Vorbild in den Wuhan-Lockdown gegangen sind, haben eine politische Entscheidung, sind einen politischen Weg gegangen, der selbst für China ungewöhnlich war. Mhm. Also Türen zuzunageln, alles zu verbieten, alle zu Hause einzusperren, das über Wochen. Äh, klar, das musste dann, sie haben halt gedacht, okay, dann opfern wir halt Wuhan und dafür kommt der Rest frei. Auch interessant, wie er nochmal betont, wie sehr Wuhan dadurch stigmatisiert wurde, auch innerhalb von China. Ne? Ja. Also das ist nicht nur das China-Virus in Amerika, da haben wir ja die großen Anfeindungen gegen chinesisch aussehende Menschen, die dann einfach, äh, du bist ja hier Corona-Lieferant und so. Nee, auch in China selbst gab es eine ganz große Stigmatisierung von Wuhan-Chinesen plötzlich. Und man hat es dann nicht geschafft. Äh, man musste die äh, Strategie, Corona einzufangen, aufs ganze Land ausdehnen und dann eine Zahl, wo man wieder denkt, was ist los in China? Keine Neujahrsbanketts 2020 zu machen, haben die chinesischen Restaurants und Essenlieferanten 144 Milliarden Dollar in einer Woche gekostet.
2: Mhm.
1: Oder habe ich mich da verlesen? Nee, das nee. ist ja wirklich. Also wahnsinnige Zahlen, ja. Einfach nur ja. ähm, Banketts, Catering. Das Unternehmen, klar, Neujahrsfest und so, große Sache, wird hier auch immer unterschätzt in Europa, was das in China bedeutet. Ist die größte Wanderung der Welt, wenn alle nach Hause fahren, hunderte Millionen, über hunderte Kilometer werden da transportiert und so weiter. Das gibt sonst nicht, aber 144 Milliarden Defizit, einfach nur nicht ausgegeben für Essen innerhalb von einer Woche. <lacht> da sieht man wieder, China ist echt ein mega großes Land, das ist unglaublich, also es ist wirklich... Äh, ja, und dann, und das wusste ich gar nicht so im Einzelnen, wie er nochmal ähm, zeigt, wie die Chinesen dann reagiert haben. Also, Februar 2020. Es ist ja dann auch das erste Mal dieser äh, Volkskongress der Partei verschoben worden. Ne? Ganz ausgefallen ist er. Ja ich glaube, er wurde verschoben. Aber es traf sie halt im Februar, März, wo die sowas eigentlich dann vorbereiten und planen. Und, dass es da Online-Konferenzen von also von Chi selbst gab, mit 170.000 Teilnehmern der Partei. Ja, das ist mir auch, auch nicht klar. Ist, ist wirklich, also, da war für uns Zoom alles noch so, ja, könnte man mal versuchen, habe ich noch nie gehört, eigentlich skype ich noch und so. Und da haben die schon das Land komplett über so ein Dings da, also die ganze Partei auf, mit digitalen Videokonferenzen mit 170.000 Teilnehmern organisiert. Also in der Sicht wirklich wieder beeindruckend, was man hier über
0: China liest. Und der lässt Äh, auch keinen Zweifel daran, dass die Chinesen halt dieses Virus vertuscht haben über Wochen. Also das muss man auch nochmal, glaube ich, klar herausstellen. Ich weiß auch gar nicht, wie damit so umzugehen ist jetzt im diplomatischen Bereich, denn man ist da einfach angelogen worden wochenlang. Und das hat natürlich auch Menschenleben gekostet. Dann hätten wir jetzt im Dezember, Anfang Dezember gewusst, da kommt was, dann Mhm. hätte es natürlich immer noch gedauert, bis jetzt unsere Politiker darauf reagiert hätten oder bis unsere Virologen das auch erkannt haben, denn die haben ja auch noch beschwichtigt bis in den März hinein, aber naja, früh zu wissen hilft halt sehr und dass das vertuscht wurde, ist glaube ich auch was, was so weltpolitisch eigentlich noch gar nicht aufgearbeitet ist, das steht jetzt so im Raum und die Frage Mhm. ist, ob das jetzt so als Lüge im Raum stehen bleibt, wie man halt sagt, Na ja, gut, im Irak gab es halt auch nicht diese Massenvernichtungswaffen, die haben wir <lacht> halt uns mal ausgedacht, weil wir Richtig, da rein ja, wollten genau. und ob das dann auch mal so ist, dass man sagt, ja so war das halt, die haben das eigentlich schon Wochen vorher gewusst, aber erstmal wollte es mhm. für den inneren Frieden nicht nach außen dringen lassen und dann hat man gedacht, ach ja, so der ganzen Welt das jetzt zu erklären, wäre auch doof. Ja, aber es ist ja interessant, wie sich das doppelt, also zum einen dieses Vertuschen, Wuhan als Provinz,
1: schreibt er ja, ist ein großer europäischer Staat, so äquivalent. Ja. Also da ist einfach eine eigene Regierung, die macht halt so Sachen, meldet auch nicht alles nach Peking. Die Meldung kam dann quasi zu spät. Dann wurden ja relativ zügig diese Krankenhäuser so gebaut. Also da hat ja weltweit waren wir alle beeindruckt, dass man so in zwei Tagen ein Krankenhaus bauen kann. Nur dann sagt er ja relativ zügig, also schon im Februar 2020, am 23. Februar 2022, äh, 2020 hat Xi diese riesige äh, Online-Konferenz da gemacht. Und dann war relativ klar, also sch- wir müssen jetzt, ähm, so wie 2003 äh, SARS-1, äh, wir wollen das jetzt mal, es ist eine Krise, wir haben so ungefähr eine Vorstellung davon, was es ist, aber wir wollen es mal als Chance nutzen. Und dann war ihm ja relativ wichtig, dass ähm, China zurück an die Arbeit muss. Das haben wir auch von Merz, von Friedrich Merz hier in Deutschland mal gehört. Wir müssen zurück an die Arbeit, hat er irgendwann ja. mal bei BILD TV oder so gesagt. Und das war auch so eine ganz frühe Maxime von Xi, dass die Provinzen dann nicht mehr ähm, äh, corona Situation melden sollten, sondern die Öffnungsfortschritte. Also hat er ganz klar den Benchmark gesetzt. Jetzt geht es darum, in Peking Bescheid zu sagen, wie gut man jetzt aus Corona wieder rauskommt, aus so Lockdowns rauskommt. Das hat heißt, bis heute nicht gut funktioniert. Das sehen wir auch nachher nochmal bei den Lieferketten-Thematisierungen, dass einfach ganze Häfen. Äh, einfach mal zumachen müssen, weil man eben keine Impfung hat, flächendeckend oder nur schlechte und dann doch wieder Lockdown machen muss. Also da ist äh, Vertuschung auch nochmal bei G oben anzusehen, obwohl er schon sah, was das in Wuhan eigentlich für ein Problem ist. Aber naja, diese weltweite, also für die Welt bedeutende Kommunikation aus China raus ist da doch sehr, hm, naja, entsprechend zu beobachten und auch einzuschätzen. Naja, dann stehen wir alle äh, im Fokus, das nicht angemessen gehandelt zu haben, außer natürlich so Länder wie Südkorea. Wir hatten ja damals schon mal diesen Brief von Bill Gates gelesen, wo er gesagt hat, die Deutschen machen es vorbildlich mit dem Track and Trace und das nennt er hier auch nochmal, ja also dieses Nachverfolgen, dass irgendein Gesundheitsamt anruft und fragt, mit wem hatten sie denn Kontakt, das scheint es echt nur so in Deutschland gegeben zu haben, ne allen anderen wurde gesagt, äh, sie haben jetzt Corona, sagen sie mal ihren Leuten Bescheid, also so in der Hoffnung, dass es schon von alleine Mhm. dann in der Nachbarschaft sich rumspricht. In Deutschland, dieses Track and Trace nennt er auch nochmal, wie erfolgreich das jetzt war. Okay, Deutschland ist dann doch vergleichsweise erfolgreich, auch wenn immer wieder an den Peaks im Winter Mhm. gescheitert, das ist ja auch ganz deutlich. Ja, Südkorea hat es ein bisschen vorgemacht, da kamen dann auch die Tests her und vor allem die Schnelltests. Also in der Hinsicht hatten wir dann eine Welt im Lockdown und in England, in UK, hatte man Angst vor einer 30-fachen Überlastung des Gesundheitssystems, während gleichzeitig Boris Johnson versuchte so lange wie möglich, nee, nee, also so wie jetzt auch, ja. ja, er wird irgendwie gefragt nach den Versorgungsengpässen, also jetzt ganz tagesaktuell bei denen, und sagt dann in die Fernsehkameras, ich kann mich ja nicht um jedes Problem in England kümmern. Ja. So als Regierungschef, ja. Und das scheint sich hier durchzuziehen. Also das hat man auch bei Corona schon gehabt. Indien, dein großes Thema. Ja. Äh, Indien noch groß gefeiert und so, diese Bargeldumstellung damals noch, das plötzlich hieß, ja, dein Geld ist jetzt nichts mehr wert. Und dann ein Shutdown, weil man doch nicht drumherum kam, mit drei Stunden Vorwarnung. Also das sind auch wieder, Antis- wir denken, wir wurden hart reingenommen hier in Europa, ne aber in Indien ein Hü und ein Hot äh, Hop bei den ganzen Sachen, es ist wirklich Das ist auch das Faszinierende
0: an dem Buch, dass er wirklich die ganze Welt mal da drin hat. Ja. Also er blickt nach da und nach da und dann gibt es nochmal einen Absatz äh, zu der Insel, auf der ist das und das äh, passiert und dann nochmal Afrika. Afrika sehr stark, also es geht ja dann auch in einem Kapitel, da werden wir heute wahrscheinlich nicht ja. so kommen, ja. über Schuldenerlass, also das ist auch ja. sehr stark ja. argumentiert, warum da eigentlich jetzt mal so ein Schuldenschnitt äh, stattfinden müsste und inwieweit das auch von denen immer wieder angestrebt wird, wer das torpediert. Also das ist äh, ein, ein Buch, dass Pandemie auch tatsächlich ernst nimmt, dass es pandemisch ist, dass es jetzt Mhm. nicht irgendwo jetzt gerade da im Westen stattgefunden hat und mitunter blickt man noch woanders hin, sondern er hat hier die Weltwirtschaft tatsächlich im Auge. Und das ist ja der Kern
1: des Buches. Den gehen wir jetzt mal an, denn äh, diese Kapitel zu Emerging Markets und äh, was weiß ich, dass dann die FED auch irgendwie zur Zentralbank der Welt wurde und Irgendwann äh, die Weltbank wirklich nur so ein kleiner Player war, weil China selbst so riesige, gigantische, also 500 Milliarden starke Investitionsprogramme als Schulden für die Welt äh, da offenbart und offeriert hat. Das ist alles wahnsinnig beeindruckend. Äh, Gerade dieses Kapitel zu Emerging Markets ist, glaube ich, So speziell, aber auch so gut aufgearbeitet, das sollte sich jeder, der das irgendwie studiert oder so, sich mal durchlesen. Da habe ich mir dann auch keine weiteren Notizen gemacht. Es ist nicht
2: leicht,
0: wenn er diesen Funktionalismus eigentlich beschreibt. Was muss passieren, damit da Staatsanleihen verkauft werden, dass die aber auch wieder nachgefragt werden, wer muss was absichern. Also das ist wirklich beeindruckend genau. ausgearbeitet. Man muss es sehr konzentriert lesen. Es ist nicht einfach, aber ich finde es auch toll, dass der Verlag dann sagt, wir machen das aber trotzdem in dem Buch. Also wir sagen ja, jetzt genau. nicht, schreibt mal so ein Corona-Buch und ein bisschen Wirtschaft aber überfordert die Leser nicht, sondern man wird hier stellenweise überfordert beziehungsweise muss sehr gründlich das nachvollziehen und wird nicht alles sich behalten können. Dafür ist dieses System auch zu komplex und zu kompliziert. Aber ja. das ist Komplexes sehr, sehr gut, ja. weil man es einfach mal richtig gut nachvollziehen kann und wenn man da nochmal irgendwas wissen will, ja wie funktioniert das eigentlich, dann kann man hier immer wieder nachschauen. Also es ist nicht nur so ein Corona-Buch, dass uns das einfach noch mal so nachplappert, was passiert ist, sondern das ist in gewisser Weise auch ein Standardwerk dann über hm. Staatsfinanzen, Geldpolitik und so weiter.
1: Genau und da fährt es wunderbar zweigleisig, nämlich zum einen für uns, die wir uns dafür interessieren, was bei uns los ist, in Ländern, die sich in eigener Währung verschulden, die äh, politisch fest sind und die äh, sowas wie Kapitalkontrolle an der Grenze mit äh, bewaffneten Soldaten nicht brauchen, Äh, das ist so das Kapitel Emerging Markets, die aber dann auch Strategien gefunden haben, sich trotzdem abzusichern und Risiken zu minimieren. Aber was er hier über uns schreibt, Amerika und Europa, das ist ja dann wirklich hochinteressant, denn zum einen stellen wir fest, und das ist ja so Kapitel 5, da wird so langsam hergeleitet, ja, wir haben so festgestellt, Amazon wurde de facto ein öffentlicher Dienst. Und Frauen wurden so weit zurückgeworfen, dass man eigentlich von einer Ski-Session spricht und nicht von einer Rezession, sondern von einer ski Skisession. Also äh, das sind ja alles so Sachen, die zeigen, also hier ist wirklich was zu tun. Der Staat muss hier mal handeln. Äh, wir können jetzt nicht unser... Äh, Wohl und weh auf Amazon besinnen und die Frauen so aus dem Arbeitsmarkt rausdrängen, weil wir irgendwie Care-Arbeit zu Hause brauchen, das ist ja auch quatschig. Also dann nehmen wir uns das halbe Erwerbspotenzial. Und dann kommt er auf, im Kapitel 6 dann auf die ganzen Staatsanleihenfinanzierungsfragen und sagt nochmal klipp und klar, die große Krise 2020 blieb eigentlich aus. Weil 2008 die Regierung und die Banken haben das schon mal so ein bisschen virtuell, damals waren es nur die Derivate, heute sind es die Güter selbst, mitgemacht und wissen, was zu tun ist. Nämlich Geld, Geld, Geld. Geld zahlen, Geld zahlen, Geld zahlen. Er ähm, hat ja dann sogar so ein Zitat aus der BlackRock-Management-Schiene, die dann einfach sagen, ich will nur noch eins in meinem Depot, Cash. ja Also nicht mal BlackRock ja. wollte noch groß... Äh, Spaß ist halt, wenn wir irgendwas in rein investieren, niemand wusste, was sich bewegt, außer, na klar, Google und Amazon und so, die haben halt äh, Pandemiegewinner, das war auch relativ zügig klar, aber das sind halt vier, fünf Unternehmen, ja. der Rest musste halt echt gucken, wo er bleibt. Und äh, das ist ja dann ganz interessant, dass er wirklich mal aufdröselt, zum einen, was passiert, aber auch wie ähm, die Erklärung von ihm, wie die Fed, die amerikanische Notenbank, ihre Pandemiehilfeprogramme gestartet hat. Lesen sich ja schon so wie so eine Geschichte, Trump hatte nicht Unrecht, als er vom Deep State sprach, denn ja, da wurde tatsächlich an ihm vorbei, weil er einfach zu blöde war, das zu verstehen und man nicht Lust hatte, bis Sonntag auf einen Termin bei ihm im Oval Office zu warten, saßen halt die Fetttypen, typen Manager, Mitarbeiter, zu Hause, die haben ja auch alle Homeoffice gemacht, an ihren Küchentischen und haben dann ein fettprogramm nach dem anderen erzählt, ja so neun verschiedene FED-Facilities äh, auf die dann hier immer sich um die Unternehmensanleihen, da Staatsanleihen, da noch ein bisschen äh, den Bundesstaaten helfen und so. Also das ist auch ein cooler Krimi eigentlich, das könnte man fast so ein bisschen, er sagt ja so, das sind so zehn Tage, in denen es wirklich brenzlig wurde. Ein Thema, das fand ich auch hochinteressant, ähm, die privaten Banker saßen ja auch zu Hause am Homeoffice und hatten plötzlich nicht mehr dieses Flow erleben was sie unter Kollegen im großen Großraum haben, dass man sich nämlich so zuruft und so eine Stimmung mitbekommt, sondern nee, jeder saß vor sich und hat nur so auf dem Bildschirm gesehen, wie sich die Welt gerade bewegt und wusste dann auch nicht so richtig weiter und dann musste die Fed auch da wieder darauf reagieren, dass die Märkte allein dadurch, dass alle im Homeoffice waren, völlig durcheinander waren und dann so ein bisschen rein, ja, und äh, wie es dann so passierte, innerhalb weniger Wochen hatte die, die Fed dann 5% des 20 Billionen Marktes, Und da kann man nur sagen, das ist Amerika selbst, das ist nämlich einmal BIP, ja so, äh, einfach aufgekauft. Zuweilen in einer Geschwindigkeit, dass eine Million Dollar pro Sekunde umgesetzt worden. Einfach nur durch Aufkäufe, Aufkäufe, Aufkäufe. Was der Markt nicht mehr schafft, da springt die FED ein. Die Politik ist zu langsam, wir können hier nicht auf den Kongress warten oder so. Und dann wurden einfach einfach gekauft, gekauft, gekauft. Und die FED besitzt jetzt quasi 5% der amerikanischen Wirtschaft. äh, In allen möglichen Gebieten. Alles so fein, ähm, politisch aufgedrötet in irgendwelche Programme und hier nochmal eine GmbH gegründet oder wie auch immer, also wie man sich das halt so vorstellt, hier nochmal so eine Agentur aufgemacht, die dann sich um dieses und jenes Problem kümmert und äh, da hätte man gern so ein Diagramm oder so gesehen. Also wo das mal so richtig so so ein Organigramm der amerikanischen Wirtschaft irgendwie, das ist ein drunter und drüber und ein Durcheinander, das ist wirklich spektakulär, dass Adam Tooth das noch durchschaut, ja das muss man ja erstmal alles so ein bisschen durchschauen. Das ist sehr
0: beeindruckend und ich frage mich ja jetzt folgendes, also das sagt ja nochmal sehr viel über die Weltordnung, wir werden ja heute dann nochmal drauf zu sprechen kommen, Mhm. wie verschiebt sich da die politische Weltordnung, aber die wirtschaftliche Weltordnung ist ja ganz Mhm. klar dominiert von einer Dollar-Hegemonie. Man könnte fast sagen, der Dollar ist die Weltwährung und wir brauchen über nichts anderes eigentlich zu sprechen. Und das wird ja hier in diesem Buch immer wieder deutlich. Also dass Tus dann auch sagt, es wird immer Leute geben, die US-Staatsanleihen abkaufen. Also das ist ja gerade in Krisenzeiten einfach sicher, dass man sagt, die Weltwährung wird äh, nicht kaputt gehen. Ja, also die Fed geht nicht pleite. Das bedeutet aber, dass da eigentlich eine ganz ganz zentrale Machtstelle ist, die kann auch, wenn sie Fehler macht, dafür mhm. sorgen, dass die Weltwirtschaft wirklich den Bach runtergeht. Also denn das, was jetzt die EZB gemacht haben, was wir auch hier im Podcast immer wieder gelobt haben, ist ja nur möglich, weil es wieder diese Dollarsicherheit im Hintergrund geht. Also wäre der Euro jetzt auf sich allein gestellt und müsste sich da irgendwie bewähren, dann... Wäre das gar nicht denkbar, sondern nur durch die Verbindung wieder an den Dollar, durch am Ende US-amerikanische Staatsanleihen und dieses ganze System, ist es überhaupt möglich, dass die anderen Länder auch eine solche expansive Geldpolitik anstoßen Mhm. müssen. Und das ist so interessant, dass Trump da in gewisser Weise auch was verstanden hat. Ja, also wir haben eigentlich bei so anderen Politikern äh, mitunter so ein Unverständnis über diese wirtschaftlichen Zusammenhänge, aber Trump twittert ja dann Paul an und sagt, also ihr seid lahmarschig, ihr müsst jetzt äh, machen, ihr müsst die Wirtschaft stimulieren oder so, er weiß natürlich im Einzelnen nicht, wie das da so funktionieren könnte, das können auch eigentlich dann nur Technokraten, ist ja vollkommen klar, dass Trump nicht in der Lage wäre, da auch nur in Ansätzen das nachzuvollziehen, Mhm. was die FED da eigentlich macht, aber er hat das auf jeden Fall dann begriffen und die FED hat das ja auch getan und wenige Tage später, das Schildertus ja sehr eindrücklich, ist dann Trump auch ganz stolz auf Paul und die Fett und lobt das sehr, was sie gemacht ja. hat. Und das ist absolut richtig, denn was wir ja erleben konnten war, dass diese Lockdowns so langsam begannen und dann die Kurse immer weiter nach unten ging. Das heißt, die Leute verkauften das Geld und dann musste verkauften die Aktien und irgendwo müssen die dann das Geld hinbringen. Denn vielleicht muss man das nochmal deutlich machen, es ist sehr schwer eigentlich zu verstehen, warum man eigentlich dann Staatsanleihen kauft. Also das trifft jetzt nicht auf Leute wie uns zu. Also man sagt ja nicht, ach meine 5000 Euro auf dem Konto, was wird wohl mit denen passieren? Ich kaufe jetzt mal Staatsanleihen dafür. Aber es geht hier wirklich um sehr, sehr reiche Investoren oder Unternehmen, die überall investiert sind und die aber auch dann Geld vorrätig haben. Jetzt nicht in Barbeständen unbedingt, aber irgendwie eine sichere Bank. Und dann gibt es die Staatsanleihen, wenn man dort investiert, dann bekommt man zwar eigentlich keine Zinsen oder vielleicht sogar einen Negativzins, aber es ist sicher, wenn ich jetzt mein Geld geparkt habe in US-amerikanischen Staatsanleihen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann Mhm. kann mir in dem Sinne nichts passieren, das Geld, das wird nicht weniger. Das ist sozusagen der sicherste Hafen überhaupt, das ist in Zeiten, in denen alles floriert, nicht der attraktivste Hafen, Denn dann kann ich ja gucken, ob ich nicht irgendwie an der Börse spekuliere oder Investments mache, aber wenn alles wegbricht und gerade die Realwirtschaft wegbricht und das war ja der große Unterschied zu 2008, dann Mhm. habe ich nur noch diese Chance und da haben sich ja sogar dann Leute anfangs aus Gold zurückgezogen, weil sie sagten, das ist eigentlich kein sicherer Hafen, wer soll mir das eigentlich noch abkaufen, aber die US-Staatsanleihen, die sind noch da. Ja.
1: Das ist vielleicht die größte Lehre aus diesem ganzen Buch, die Dollar-Hegemonie. Welchen Player könnte Europa eigentlich darstellen auf der Welt, wenn man sich auf eine ähnliche äh, Verschuldungsweg, also du hast ja eben beschrieben, so ein Investor, der ist irgendwie investiert in Aktien, in Anleihen, was auch immer und dann geht aber plötzlich der ganze Markt um 30 Prozent im März 2020 nach unten. Wer relativ früh verkauft, hat dann Bargeld. Nur, was macht man mit 5 Billionen, 5 Milliarden, 5 Millionen, wie auch immer, auf welchem Level man halt ist mit dem Bargeld. Man bringt es irgendwo hin, wo es sicher ist. Und das ist nur noch der amerikanische Staat gewesen. Weil dann ist einfach klar, ja, der Zahlenwert bleibt einfach. Ich habe jetzt Staatsanleihen in diesem und jenem Wert äh, und da verändert sich nichts, ja. sondern ja. das ist eben äh, dann wirklich äh, der Länder of last resort, der dann einfach garantiert, dass dieser Zahlenwert bleibt, während du gleichzeitig siehst, zum Glück habe ich gestern meine Aktien verkauft, denn heute werden sie nur noch äh, 80% davon wert und mhm. morgen fehlen nochmal 10%. Ja, Also da werden die Zahlen einfach wirklich kleiner in dem eigenen Depot, das ist bei Staatsanleihen nicht so. Der, wert, der Dollarwert äh, ist einfach äh, geregelt. So und äh, in diesem Maße äh, ist die da einfach eingesprungen, hat sich ihr Political Cover, wie Thues schreibt, erst im Nachhinein geholt, sie musste viel schneller handeln, war der zentrale politische Akteur auch, äh, also die Zentralbank war der politische zentrale politische Akteur und das schreibt er auch ganz deutlich, die FED wurde zur Zentralbank der ganzen Welt, denn die ganze Welt ist auf Sicherheitssuche gewesen. In China wollte man nicht, äh, da weiß man gar nicht, wie das genau funktioniert. Kauft man sich da Staatsanleihen, was hat man dann? Ja, ist man dann Anteilseigner der Kommunistischen Partei oder was? Ist alles durcheinander. Europa bietet das nicht. Da muss man einfach, da kann man nur deutsche Staatsanleihen kaufen, aber es gab noch keine europäische Verschuldung. Das kommt ja jetzt so langsam. Das ist auch ein Mega-Thema eben. Und in Amerika ging das. Amerika war wirklich der einzige, wo du hingehen konntest und sagen konntest: Ich habe hier äh, 10.000 Dollar. Lass das mal bitte 10.000 Dollar bleiben, egal was jetzt passiert. Und dann haben die gesagt: Machen wir. Das sind jetzt 10.000 Dollar. Hier kriegst du einen grünen, Stephanie Kelton rede dann vom Grüngeld, geld das man dann bekommt. Ja, der hat mal grünes Geld, da steht drauf, was es ist. So und dann war es klar. So, weil, weil irgendwann hört es auch auf, Bargeld unter dem Kopfkissen zu lagern. Ja, man muss es irgendwo hinbringen. Eigentlich überweisen, ja, selbst Bargeld, wenn man Bargeld speichern wollte, müssen wir es erstmal ausdrucken. Also braucht man erstmal Papiergeld, einfach ja, so richtige Banknoten und das ist ja da in diesen Regionen völlig äh, völlig irre. Und am Ende summierte sich, das schreibt er dann im äh, siebten Kapitel, die Weltwirtschaft liegt auf der Intensivstation, am Ende gab es 14 Billionen Dollar Stützgeld, 14 Billionen Dollar Stützgeld für die ganze Welt. Äh, reichere Länder, äh, wie zum Beispiel Deutschland und so weiter, konnten 8% BIP in die Verschuldung gehen, ärmere Länder 4%, also da ist auch ein enormer Unterschied, wo man sich die Emerging Markets, wie die das gemacht haben, nochmal genau angucken muss und auch, welche Lehre man daraus jetzt sieht, man, man kann nicht die halbe Welt irgendwie so wegbrechen lassen und dann, dass die jetzt auch jahrelang für Recovery brauchen und so, das ist ja alles blöde. Und dann hat er ja nochmal diesen kleinen, wir in Europa diskutieren ja immer die ganze Zeit direkte, indirekte, wie auch immer Staatsfinanzierung, soll es ja nicht geben. Die EZB überweist ja nicht wirklich an die Bundesbank, sondern sie kauft ja auf dem Markt einfach bestehende Staatsanleihen auf, auch wenn der deutsche Staat die einen Tag vorher gerade das auf dem Markt gegeben hat und so. Ne? Aber es muss halt immer so ein privater Händler dazwischen sein. Und dann schreibt er ja hier so ganz trocken einfach, ja so in England haben wir gesehen, die Bank of England hat in dem Maße Staatsanleihen gekauft, wie sich der, wie da, die, die englische Regierung Geld ausgegeben hat. Das war quasi eins zu eins. Also da haben wir mal direkte Staatsfinanzierung gesehen, die nur wirklich nur noch pro forma diesen Umweg über irgendwelche Märkte gegangen ist. Aber eigentlich hätte man hier auch sagen können, liebe Bank of England, geh mit dem Koffer rüber, äh, ja, ja, ja. bring das Geld direkt an Downing Street Number 10 und dann geben die es halt aus. Und da nutzte er ja die Gelegenheit, hier nochmal dieses Helikoptergeld, zu, also dass man einfach wirklich eine Zentralbank- Konto hat, das einfach aufgeladen wird, jeden Monat, ja, da sind einfach 1000 Dollar drauf, Zentralbank schreibt so drauf, hat 1000 Dollar gekriegt. Deswegen und dann hat er mal,
0: haben ja auch Neoliberale und Libertäre so Angst vor dem digitalen Euro, <lacht> Genau, dann, und dann wäre das, das ja sehr, sehr schön möglich, gerade wenn es um so ein bisschen
1: Helikoptergeld geht. Ja. Genau, und da hat er dieses schöne Zitat von Ben Bernanke, mhm. der damals als äh, FED-Chef dann einfach sagte, also beim Thema, wir geben jedem ein Zentralbankkonto und könnten das dann auch jeden Monat, nicht nur im, im Konto, der ja üblicherweise belastet, aber dann wirklich mal einfach bestücken. Sagt er, Es mangelt ja nicht an politischer Legitimation, äh, es mangelt ja nur an politischer Legitimation, nicht an ökonomischer Logik. Ja. Da fragt man sich, okay, wie lange will man den Zeitgeist mhm. eigentlich noch aufhalten? Ne? Wie lange brauchen wir noch eine Kommerzbank, die, was macht sie eigentlich? Ja. Ja, also es ist wirklich, äh, das ist schon... Also da stellt das Buch doch einige Fragen, insbesondere, und das fand ich, also es ist für mich die zentrale Aussage des Buches. Europa könnte, da es jetzt, und da verweist er auf Italien, Italien ist verschuldet, aber nicht in eigener Währung, sondern in Euro. Und Italien hat keine Hoheit über den eigenen Euro, sondern Italien hat nur einen Sitz im großen EZB-Rat. Was wäre, wenn die Europäer sich einfach mal zusammentun und sagen, wir vergemeinschaften alle unsere individuellen nationalen Schulden, europäisieren sie dadurch und kommen gemeinsam auf ein Verschuldungsniveau von 60 oder höchstens gerade 70% BIP. Deutschland liegt da genau da drin, Italien, klar, die liegen dann höher bei 150, die reißen sozusagen, die würden sehr davon profitieren, weil wir sie quasi ein bisschen entschulden. Sehr viele Länder wie Holland oder so ne, müssen dann ein bisschen draufzahlen, aber wir hätten einen europäischen länder auf geschaffen, 500 Millionen Menschen, eigene Währung, absolut stabile Politik, so im Weltweiten, ja, England und so, die sind ja eh raus, aber Österreich, das mal ausgeklammert, aber so Deutschland im Zentrum, Frankreich, irgendwie dann doch recht stabil, äh, Italien, klar, auch substanzielle Wirtschaft, nicht so viel virtuelles Zeug wie in England, wo man nur noch Dienstleistungen macht, sondern werden ja auch Autos gebaut und so, und dann hätten wir einen globalen, neuen, ich weiß gar nicht welcher Begriff, eine neue Entität, die Schulden ausgeben kann, in eigener Währung, abgesichert, 500 Millionen Menschen, eigener Wirtschaftsraum und so weiter, der nur die Hälfte der Verschuldung des amerikanischen Niveaus und bei China's wissen wir jetzt nicht so genau, wie es da funktioniert, mhm. aber der wirklich nochmal richtig reinbuttern könnte. Also der nochmal 5 Billionen einfach ausgeben könnte, qua politischer Entscheidung hinsichtlich Klimainvestitionen oder was auch immer und nicht, und es würden alle einsehen, überhaupt gar nicht in Schieflage gerät dadurch. In Amerika ja, ist glaube, ja immer mal wieder wackel, attraktiv, wackel, wackel, Aber genau, es wär das wäre super wär so
0: attraktiv für... Deutsche erstmal nicht, weil die sagen, ja, aber wir werden ja unsere deutschen Staatsanleihen ohnehin immer los. Das ist natürlich das große Problem bei der Sache. Aber wenn man jetzt da mal ein bisschen weiter denkt, dann wäre trotzdem die gemeinsame Kraft Europa stärker, Hm. wenn alles stabil bleibt und wäre sicherlich sehr, sehr attraktiv für das Ausland. Also wir würden dann nicht eine Euro-Hegemonie bekommen vermutlich. Dafür ist der Dollar zu stark und zu sehr vernetzt und zu wichtig für alle Finanzmärkte in aller Welt, ja. aber doch könnte Europa sehr viel wichtiger werden, denn so gut deutsche Staatsanleihen auch sind, was unsere Industrie und so weiter geschuldet ist, ist es nie so, dass die dann an den Finanzmärkten diese Rolle spielen, also um ja. wirklich so ein eigenes Gewicht herzustellen, wäre das wahrscheinlich eine ganz sinnvolle Idee. Ja, ja also wahnsinnig wichtig und ich finde, das ganze Buch
1: kann man so also auch als Plädoyer lesen, er kommt ja dann auf Chi 2020 vor der UN, diese berühmte Rede, wo er nochmal auf ähm, Freihandel und so weiter abstellt und alle sich so die Augen rieben, wie China macht jetzt plötzlich das große Plädoyer für Freihandel, Abschied vom fossilen Zeitalter und so weiter und da könnte ja dann Europa wirklich sagen, das machen wir auch, da halten wir auf Augenhöhe mit, diese Schlüsseltechnologien wird es auch in Europa zu kaufen geben, wir entwickeln sie, wir haben die Ingenieure Und wir haben das Budget im Sinne von Stephanie Kelton. Wir können das jetzt erstmal einfach bezahlen. Wie wir das in 20 Jahren aus der laufenden Wirtschaft als Steuergeld wie auch immer wieder abschöpfen, falls jemand meint, wir müssen das mal refinanzieren, den Steuerbestand, kann man ja dann immer noch klären. Aber wir können erstmal die Auszahlung von der Einzahlung trennen und sagen, wir zahlen erstmal 5 Billionen. Und dann werden in Europa halt erstmal Autobahnen überdacht mit Solarplatten. Und dann gibt es den großen Abschied in den Städten ähm, von von den Autos, dem Individualverkehr und so weiter. Ja. Und es ist ja auch, das hat man ja wieder gesehen, du warst ja bei dem anderen Wolfgang in dieser SWR-Sendung zu Erklär mir die Welt oder beantwortet nee, Erzähl mir, eine mir Frage, was Neues. Erzähl ja. mir was Neues. So, und es war ja auch so
0: dieses Klein-Klein und so, ja. Und hier sieht man nochmal, nee, man kann echt nochmal. Genau, also man kann, einfach. das habe ich ja dann da gesagt, man kann einfach mal sagen, ab sofort öffentlicher Nahverkehr, gratis. Richtig. Und genau solche anderen Dinge werden dann anzustreben und das ist ja auch etwas, was er hier deutlich macht, also es ist ja jetzt kein Buch, das sagt, der Sozialismus ist da, liebe Freunde, man hat ihn von der Fette eingeführt, sondern was er nochmal ganz deutlich macht ist, damit wurde die Wirtschaft gerettet, die Finanzmärkte glücklich gemacht, die haben gewartet auf den Kongress, also man hat gedacht, was kommt dann da jetzt, sichert ihr uns jetzt eine Stabilität zu und all das, aber das hat natürlich jetzt Bis auf diese Ausgaben, die es gab mit Kurzarbeitergeld oder diese Finanzspritzen für äh, finanziell schwache Familien in den USA, war das ja jetzt nichts gewesen, was schon gleich eine Transformation in Gang gesetzt hat, Hm. sondern man hat ja auch ganz viel Geld transferiert dorthin, wo ohnehin schon viel Geld ist, deswegen haben wir ja so viele neue Milliardäre und alles, also das ist ja auch ein Resultat dieser Geldpolitik und das finde ich, bringt er auch nochmal, auch wenn er ein sehr vornehmer Autor ist, dann doch nochmal ganz deutlich auf den Punkt, wenn er sagt, bei allem Gerede von einem neuen Gesellschaftsvertrag und trotz der ungeheuer großen Ausgaben war die Corona-Finanzpolitik ebenso sehr ein Spiegelbild bereits bestehender Interessen und Ungleichheiten wie jeder andere Bereich staatlichen Handelns. Wenn die Vereinigten Staaten kein angemessenes, Arbeitslo- keine Ar- keine angemessenes Arbeitslosenversicherungssystem hatten, war das schließlich kein Zufall. Wenn informelle Wanderarbeiter nicht in den Genuss von Kurzarbeiterregelungen kamen, so war das keine Überraschung. Jedes Detail der Billionen-Dollar-Programme trägt den Stempel der Ungleichheit. Und das ist dann etwas, wo die FED auch dann nichts mehr tun kann ja, oder die Zentralbank, Mhm. sondern da ist es dann entscheidend, wer macht die Politik. Ganz genau. Jetzt kommt es wirklich auf die Politik an. Die FED hat gezeigt, wir können alles
1: finanzieren. Also ist ja auch eine der großen Lehren. Also 14 Billionen, kein Problem. Also hier habt ihr das Geld. wenn Ihr müsst es nur irgendwie begründen. Ja, Ach, Tode. Okay. <lacht> Mit Todesfällen ließ sich das halt einfach argumentieren. Jetzt müsste man die Klimakrise entsprechend radikalisieren, dass man es wirklich versteht, dass es hier auch um viele, viele Tote geht. Nicht nur individuelle, sondern auch sterbende Städte und so. ne, Die ganzen Küstenregionen werden einfach sterben, so als Infrastruktur. Mhm. Und da könnte man natürlich unendlich viel äh, herausholen. Ich finde dann immer Wahnsinn, wie auch nochmal diesen Blick nach vorne. Amerika und Europa sind ja nun nicht im luftleeren Raum. Es gibt ja China und die Projektionen sind, 2030 wird China größer als Amerika und Japan zusammen und 2050 wird die US-Wirtschaft den Faktor, äh, die Amerika- äh wird die chinesische Wirtschaft den Faktor 2 der amerikanischen Wirtschaft über, also doppelt so groß sein und da muss man sich echt mal fragen, können wir jetzt nicht mithalten, ja, haben wir keine Lust mhm. da mitzuhalten, was, was hindert uns eigentlich daran? Äh, dann auch nochmal, wir haben ja hier von äh, Ursula von der Leyen's Global Gateway gehört als große ökonomische Wirtschaftsstruktur, die diesem Seidenstraßenidee idee von China entgegenhalten soll. Und das macht er ja auch ganz stark, was die Seidenstraße eigentlich ist. Ja, dass die Weltbank eben sagt, ja, die, wir sind jetzt einfach mal 8 Milliarden Menschen, das sind halt doppelt so viel wie vor 50 Jahren oder so. Jetzt muss halt einfach was passieren. Und das Weltbankprogramm hieß dann From Billions to Trillions. Einfach nur, hängt doch mal ein paar Nullen dran. So dieses ganz einfache Plädoyer. Da versteht man auch wieder Toos besser, wenn er hier so in deutschen Medien zugeschaltet ist und einfach sagt, ja gut, äh, Europa hat sich jetzt 750 Milliarden Eigenmittel äh, der, gesichert in der Europäischen Kommission. Davon sind immerhin 250 Milliarden Selbstverschuldung. Aber das muss eigentlich mehr sein. Da müssen Nullen dran und so. ja. Und er steigt eigentlich nur in diesen weltweiten Diskurs ein und übersetzt den sozusagen für uns und sagt, mhm. man hängt doch einfach ein paar Nullen dran. Wen interessiert Ja, da gibt es dann ein paar Superreiche, die werden erstmal superreich. Das ist auch ein politisches Problem. Aber das heißt erstmal nicht, dass wir ganz viele Nicht-Super-Reichen jetzt einfach in der krassen Form benachteiligen müssen, nur weil wir einfach
0: politisch nicht auf Augenhöhe sind, während die Zentralbanken das schon machen. Ja, da muss man nicht plötzlich... Auf die Ungleichheit pochen und dann sich als Kämpfer gegen Ungleichheit gerieren, nur weil man keine Staatsausgaben haben möchte. Also das äh, glaube ich diesen Leuten auch gar nicht, die das dann so stark machen. Und es gibt einfach so ganz schöne Stellen in diesem Buch, wenn er sagt, dass in Krisenzeiten die Zentralbanken dann eben wie eigenständige Fiskalbehörden agieren. Und mhm. wie reagieren dann die Märkte eigentlich darauf? Und dann kommt einfach mal so eine Aussage wie, man hätte vielleicht erwarten können, dass die Märkte durch diese Art von spekulativem Denken in Sachen Geld und Fiskalpolitik aufgeschreckt würden. Geldmanager sind hier doch nicht sentimental. <lacht> und das ist glaube ich das, was wir ja. bei den Politikern so vorfinden, die sind sentimental, mhm. wir haben doch immer so über Schulden nachgedacht und das, das war uns doch immer wichtig, also man hat das ja bei der CDU ganz deutlich erlebt in den letzten Jahren, aber auch nochmal in diesem Wahlkampf und da muss man einfach sagen, nee, ihr seid ja schrecklich sentimental, also solche Sätze will ich eigentlich mal in einem Triell hören, dann würde ich es mhm. gucken, ja, ich will einfach da hören, dass Baerbock da Laschet anblickt und sagt, ja, Seien Sie doch nicht so sentimental. Da gibt es ja auch in Sloterdijk, ich hatte es mir gar nicht rausgeschrieben für meine
1: Besprechung, aber jetzt, wo du es so sagtest, so ein schönen Spruch. Ich meine, man sollte sentimentale Menschen niemals mit geldpolitischen Angelegenheiten betrauen. Geldpolitik ist eine Grausamkeitspraxis, darin der Katastrophenmedizin verwandt. <lacht> Und so sollte man ja jetzt rangehen. Ne? Es ist so ein bisschen, ja, man braucht jetzt mal, braucht jetzt mal Hardcore-Politik. Naja. Eine der letzten Beobachtungen, bevor wir gleich ein kurzes Fazit ziehen, ist, dass ich feststellte, er macht ja recht viele Exkurse, es sind ja auch Mhm. ganz ausgiebige Trump-Kapitel, also nicht Kapitel, aber Absätze nochmal, wo man sich so denkt, ja, kann man auch als Historiker und Ökonom nochmal was dazu sagen, aber eigentlich haben wir da schon viele Bücher zu gelesen und es ist auch dokumentiert, wie irre das eigentlich alles ist und ich fand das irgendwie äh, dann doch... Irgendwie interessant, dass es eigentlich ein Buch ist, dass sich den Anlass Corona nimmt, wo der Autor nochmal ganz deutlich sagt, oh, das ist aber wirklich und jetzt und jetzt muss man ja richtig und das ist eine ganz große, außergewöhnliche Pandemie, aber dann liest man so 100 Seiten weg, 200 Seiten, dann geht so weiter und man stellt so fest … Nee, Corona ist eigentlich nur so ein Nebenthema. Es ist doch die große Geopolitik, es sind die großen historischen Entwicklungen. Es ist China 2050, es ist Amerika 1950, es ist irgendwie die Armut in der Welt. Jede fünfte schwarze Familie hungert in Amerika, jeder vierte Arbeitslose in Amerika äh, äh, hungert, auch die Weißen und so. Und Corona wird dann doch immer mehr so zurückgedrängt. Und man stellt so fest, ja, guter Anlass für so ein Buch und auch ganz viele wichtige Themen, aber ein richtiges Corona-Buch ist eigentlich nicht. Ne? Es ist mehr so ein Die Welt 2020-21. Ja. Klammer auf, da war gerade Corona, Klammer zu.
0: Naja, du hast es ja im Fernsehpodcast sehr häufig kritisiert und gesagt, in anderen Ländern ist Corona auch Thema in den Nachrichten. Aber ja. bei uns war das immer so: hier ist die Tagesschau, Corona, Corona, Corona und jetzt das Wetter. Und vielleicht noch, wenn wirklich was Gravierendes passiert ist, noch was anderes. Und in den britischen Nachrichten zum Beispiel hast du erzählt, ist Corona auch ein Dauerthema, aber nicht das alles dominierende Thema. Und ja, wenn man diesen das Blick Sendung, ja. auf Corona wirft, also wenn man diese Gleichzeitigkeit mhm. oder diese Bedingtheit Corona, bedeutet das für die Wirtschaft, mhm. wenn man diesen Blick einnimmt, dann ist aus dem Corona-Thema viel zu machen, beziehungsweise man kann es dann auch wieder mal von sich stoßen und auf was anderes blicken. Und das war ja auch das, was mich so frustriert hatte. Wir hatten das ja in der regulären Folge, als wir über die Flut gesprochen haben und diese Spendenaktionen, dass dann selbst Leute von Fridays for Future oder so plötzlich nicht denken, ach ja, wir hatten jetzt Corona, so und so war das mit dem Geld, jetzt können wir doch mal da ganz anders formulieren, sondern man ist nochmal in diesem Modus 1999 irgendwie ein Hochwasser, oh, jetzt müssen wir aber mal Spenden sammeln. Also da ist das einfach nicht angekommen. Ich glaube, das liegt daran, dass wir halt im Virologischen bestens informiert sind und da alles runterbeten können und wahrscheinlich jetzt selbst schon äh, die Promotion bald einreichen können, wenn wir so weitermachen. Aber das andere ist so ausgeblendet worden. äh, Und hier, das ist so schön, dass es ein Corona-Buch ist, dass sich von dieser Virusbeschreibung löst. Er hätte es sogar in manchen Kapiteln, fand ich, sogar noch ein bisschen stärker machen können. Also manches hätte ich nicht nochmal aufgerollt haben müssen. Das liegt aber vielleicht auch daran, weil wir einen Podcast zusammen machen, wo wir auch sehr viel schon über Dinge gesprochen mhm. haben, wie die, die da erwähnt werden. Aber ich finde gerade da, wo sich äh, das löst, ist das gut. Und dass er mit so einer, ja, sehr nüchternen Attitüde dann noch über Dinge schreibt und auch nicht in irgendeiner Weise, was ja so ganz stark hier bei unseren äh, Wohlfühlintellektuellen der Fall war, einfach jetzt so schön ausschmückt, das sind die Zeiten des Umdenkens und jetzt äh, (lacht) erleben wir etwas ganz Neues und so, dass er auch dann nochmal ganz deutlich macht, es ist keine Revolution in Sicht, also wenn man eines sagen kann, dann das, da verändert sich halt ganz viel jetzt durch Corona bei den Zentralbanken, aber wer jetzt glaubt, dass es den politischen Umstand Schwung gibt, den kann er enttäuschen. Er sagt, in früheren Perioden der Geschichte wäre diese Art von Diagnose vielleicht mit der Prognose einer Revolution verbunden gewesen. Wenn heute irgendetwas unrealistisch ist, dann ist es mit Sicherheit das. Tatsächlich bedürfen radikale Reformen einer längeren Strecke. 2020 war kein Moment des Sieges für die Linke. Und das sollten wir uns auch nochmal vergegenwärtigen, denn wir wissen jetzt nicht, wenn wir diese Ampel bekommen, ob es dann Tatsächlich eine linke Politik ist insofern, als dann mal ein vernünftiger Mindestlohn gezahlt werden, das Rentenproblem anders angegangen wird. Also da ist noch ganz viel in der Schwebe. Wir haben jetzt eigentlich eine Krise gehabt, die uns das Handwerkszeug jetzt mal ganz klar auf den Tisch gelegt hat. Jetzt ist die Frage, wer greift danach?
1: Richtig. So ist es. Äh, ja, es ist noch keine linke Politik, 5 Billionen in den Raum zu stellen, sondern die Frage, wie man sie ausgibt, ist dann die eigentliche. So, jetzt haben wir eine Stunde über dieses Buch gesprochen, länger. Es ist ein Corona-Buch, aber eigentlich finde ich, es ist das Plädoyer für alle Europäer, sich jetzt mal zusammenzusetzen, eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik zu machen. Europa als Schuldner, Gläubiger zuzulassen an allen Ebenen, so dass wir hier einfach mal 5 Billionen und wenn wir es brauchen 10 Billionen entfesseln können. Also wer dafür Argumente braucht, findet sie eigentlich in diesem Buch, würde ich sagen.
0: Es ist sicherlich das beste Corona-Buch überhaupt, denn es ist ein Buch, das sich von Corona löst und jetzt ein uns eigentlich aufzeigt, was zu tun ist. Und es ist ein Werk, das uns das ganze Werkzeug zur Verfügung stellt und immer wieder klar macht, jetzt ist es an der Politik zu entscheiden, was man mit diesem Werkzeug anrichtet oder was man damit verbessern kann. Ein, ein fantastisches Buch, das müssen wir so festhalten. So ist es. So, willst du uns was erzählen? Ich will dir was erzählen und zwar etwas.
1: Erzähl mir was, Wolfgang.
0: <lacht> Wir bleiben vielleicht doch beim Finanzpolitischen. Und zwar gab es in der jungen Welt ein Interview mit einem Investmentbanker, der heißt Michael Avery. Der ist Chefanalyst bei der Rado Bank und ist mhm. da zuständig für die Region Asien-Pazifik. Und das ist ein spektakuläres Interview, weil es so verrückt schon beginnt. Und zwar sagt der Interviewer, lassen Sie uns über den Finanzmarkt reden. Und Avery sagt dann, okay, aber ich möchte vorab noch etwas klarstellen. Man denkt, was kommt jetzt? Ich habe mich informiert, Junge Welt ist eine sozialistische Zeitung und ich arbeite als Analyst für eine große Investmentbank. »Für meine Studien sind die marxistische Perspektive und Terminologie durchaus nützlich, aber sie sind nicht das einzige Analyseinstrument. Das ist ihnen hoffentlich bewusst.« »Klar, kein Problem«, sagt der Interviewer. Und das ist ja schon mal sehr erstaunlich, dass also hier ein Investmentbanker sagt, ja klar, Marx brauche ich schon. Das erklärt Mhm. mir nicht alles, aber ich brauche das schon, um das zu verstehen.« Und dann bekommt er einfach mal die Frage gestellt, wird dann die Wall Street bald zusammenbrechen? Die Aktienkurse sind zwar hoch, aber äh, wer weiß, wie weit das so geht. Und dann sagt er, ganz so im Adam-To-Sinne auch, nein, denn sie darf es nicht. Es gibt einflussreiche Gruppen, die einen Börsencrash nicht hinnehmen wollen, unabhängig davon, was in der Realwirtschaft vor sich geht, Covid hin oder her. Schlichtweg deshalb, weil die Zentralbank Geld drucken kann die Wall Street kann die Aktienpreise mithilfe von fiktivem Kapital steigern, so viel sie will. Also hier auch nochmal ganz deutlich, wer jetzt gerade auch davon profitiert, aber dass diese ganzen Crash-Propheten, die ja seit Jahrzehnten inzwischen rumlaufen, einfach Unrecht haben, weil er sagt, nee, warum sollten die das dann auch machen, das wäre ja äußerst dumm. Und er wird dann auch gefragt, wie er denn so diesen Wandel jetzt in der Weltwirtschaft wahrnimmt und auch hier ein Investmentbanker spricht und sagt, die Wirtschaft heute entspricht eher dem, was Lenin in seiner Schrift Imperialismus als letztes Stadium des Kapitalismus Anfang des 20. Jahrhunderts beschrieb. Ein Prozess, in dem der Staat die zentrale Steuerung im Kapitalismus einnimmt. Wir sehen diesen Vorgang gerade in vielen Teilen der Welt. Also auch nochmal das, dass wir diese Entwicklung hin zum Staatskapitalismus haben. Ich würde sagen, China hat es da ein bisschen vorgemacht und wir müssen uns jetzt an diese neue Sache gewöhnen. Im Unterschied zu Marx und Lenin stellt dann Avery nochmal heraus, dass man nicht dachte, dass man diesen kapitalistischen Drang zur Überproduktion gewisserweise dann äh, nicht in eine Krise münden lassen kann, wenn man sich verschuldet. Das ist was, was bei Marx ja noch nicht so äh, ja. präsent ist oder gar nicht präsent ist. Also man kann äh, da dann auch sehen, das kann man nicht alles mit Marx äh, analysieren. Was nochmal ganz klar für ihn ist, dass China sich etwas entkoppeln muss, um unabhängiger zu sein. Er sagt also China muss die Nachfrage auf dem Binnenmarkt steigern, das ist die einzige Chance und das hat ja China offenbar jetzt auch begriffen und dann ist aber die Frage, werden denn die Fonds auch bald ihre Mittel vielleicht von der Wall Street abziehen und dann doch das Ganze in China anlegen Und dann sagt er, nee, das Gegenteil ist der Fall. Die Börsenkurse in China sinken, hauptsächlich, weil der Staat einsteigt und sagt, nein, wir wollen kein fiktives, sondern produktives Kapital. Wir wollen nicht diese zerstörerischen, schnell wachsenden Hightech-Monopole. Wir wollen vom Staat kontrollierte Unternehmen, die geringere Profite erzielen. Das ist überhaupt keine schlechte Sache. Auch US-Präsident Joseph Biden fordert antimonopolistische Gesetze. Also auch hier nochmal diese Verbindung zu China und dass das aber vielleicht den Finanzmärkten auf Dauer nicht recht sein könnte. Dann wird er auf Deutschland angesprochen, da gibt es auch diese German Angst vor der Inflation und hier nochmal wirklich zum Mitschreiben. In Deutschland fürchten sich die Leute heute nur wegen des historischen Echos aus Weimar. Es ist geschichtlich betrachtet naiv. Nichts davon nehmen wir gegenwärtig wahr. Nirgends geht die Arbeiterklasse auf die Straße und fordert, die Lebensmittelpreise sind um 10% gestiegen, deshalb brauchen wir 12% mehr Lohn. Was es gibt, ist Inflation auf der Angebotsseite. Die Löhne steigen nicht, die Arbeiter sind überall schlimm dran. Diese Inflation ist nur der Vorbote der großen Deflation. Denn äh, dann wird jeder ärmer sein und weniger zum Ausgeben zur Verfügung haben. Hierüber sollte man sich aus soziologischer Sicht größere Sorgen machen, denn es war die deflationäre Wirtschaftspolitik von Kanzler Heinrich Brüning, die den Nazis die Tür öffnete. Und dann erzählt er auch noch mal, wie verrückt eigentlich die Deutschen in ihrem Umgang mit Schulden sind. Deutschland... Zum Beispiel ist besessen von der fiskalischen Zurückhaltung in einer fast schon kalvinistischen Art. Berlin kann 30-jährige Staatsanleihen mit negativen Zinsraten ausgeben und die Anleger bezahlen dafür, um der Bundesregierung Geld zu leihen. Das heißt, jeden Euro, den der Staat in die Infrastruktur investiert, bekommt er vom Finanzmarkt erstattet. Mindestens, vielleicht sogar können es auch zwei sein. Es ist ein absoluter politischer Wahnsinn in prüningnesken Verhältnissen, dass die EU und besonders Deutschland nicht mehr Geld ausgeben. Sehr gut. Ja, und was wir natürlich eigentlich bräuchten, wäre höhere Löhne, sagt er zum Schluss noch. Und das ist etwas, was eigentlich dann auch, wenn man eine starke Binnenwirtschaft hat, einem helfen kann, also die Löhne können nur erhöht werden, wenn die Exporte zurückgefahren werden, die Regierungen müssen sicherstellen, dass das, wofür gezahlt wird, lokal hergestellt wird, wenn man dann höhere Löhne zahlt, bezahlt man sie selbst und Deutschland könnte das eigentlich gut machen, sagt er und dafür müssten aber auch globale Lieferketten gesprengt werden und da ist er sich sicher, dass das nicht geschehen wird. Er sagt, wenn jeder Staat so vorgehen würde, gäbe es eine Chance auf reales Wirtschaftswachstum. Und der letzte Satz lautet dann, aber das wird nie geschehen. Ja, Ja, sehr gut. Es ist erstaunlich, wie viele Texte jetzt
1: es genau beschreiben. Mhm. Wie wie so ein Chirurg vor dem äh, zerbrochenen Knochen sitzen und denken, ja, also... Man kann es hier sehen, das ist der Knochen, das sind aber zwei Teile, sollte eigentlich eins sein, aber ich weiß auch nicht genau, warum man jetzt hier nichts tut (lacht) und dann fragt man sich, ja, warum tut denn hier keiner was, es ist irgendwie ganz verrückt und äh, auch nochmal passend äh, sozusagen, du hast die Kapitalseite jetzt aufgegriffen, jetzt greifen wir mal die die Güter, aber nicht die Produktion, sondern die Lieferung auf Mhm. und das ist ja wirklich erstaunlich, welchen Eigenwert das mittlerweile hat dass ja Lieferkosten auch wieder eine Rolle spielen und so weiter. Das hat man ja lange ausgeblendet, weil ja riesiges Schiff. Das bisschen, die paar tausend Dollar, die man dann bezahlt, um irgendwie 10.000 T-Shirts zu transportieren, macht auch das Kraut nicht fett. Aber das ändert sich jetzt. A Perfect Storm for Container Shipping, hat der Economist geschrieben. 200, äh, 2021 war eines der dramatischsten Jahre, eigentlich das dramatischste Jahr der Containerschifffahrt, denn ein 40-Fuß-Container, das sind ungefähr 16 Meter länger, das ist so eine Standardlange FEU, falls man jemanden Container buchen will, der große heißt FEU, äh, ist teurer als 10.000 Dollar und damit viermal so viel, wie eigentlich zu erwarten wäre, so im Durchschnittswert. Und zwar zu erwarten wäre über viele, viele, viele Jahre. Also man muss ganz viele Jahre zurückgehen um mal niedriger Preise. Eigentlich war das immer so kurz vor diesen 200.000 Dollar im Schnitt. Und jetzt plötzlich zehntausend Dollar, vierfach. Und die Kalkulation kann man ja dann machen, die habe ich jetzt mal so pro Format, die steht zum so Text nicht drin, aber ein großes Schiff, 20.000 Container, äh, kosten halt nicht mehr, also nicht mehr 50 Millionen, sondern 200 Millionen. Also da ist einfach substanziell mehr äh, zu aufzubringen an Geld, um das Schiff dann wirklich loszuschicken. Und man muss auch ein bisschen alles organisieren. Und überhaupt, und wo kommen die Preise her? Und das liegt auch an Knappheit. Also es äh, hier kommt sozusagen alles zusammen. Wenn man schon ein Schiff hat, das man benutzen kann, dann ist es zu teuer und dann muss man es wieder groß umorganisieren. Da geht also auch vieles gerade flöten, was ansonsten durch den Preis ermöglicht wird und so. Also es ist drunter dann drüber ein Container, den man von Shanghai nach New York fährt, also von China nach New York kostet heute 15.000 Dollar, das waren auch bislang diese zweieinhalbtausend, das wurde auch nicht überschritten. Und von China bis an die Westküste zu fahren, kostet 20.000 Dollar pro Container. Ein Container ist groß, wenn man da T-Shirts oder iPhones reinpackt, passen viele rein. Was bedeutet Mhm. das zum Beispiel für ein Sofa? Ein Sofa, das in China hergestellt wird, aber in Amerika verkauft, könnte durchaus 1.000 Euro teurer werden. Also, ja. mal runtergebrochen auf ja. Inflation. Hier haben wir eins der Ursachen für Inflation. Es ist nicht die Produktion. Es ja. ist nicht die Finanzierung. Ja. Von denjenigen, die es kaufen in Amerika. Ja, ja, das sondern ist, es wirklich, ja, von der Geldmenge, ja. Ja, genau. Das ist hier einfach mal ein ganz materielles Problem. Wir haben es mit echten Nadelöhren zu tun. Ja, und es schlägt sich dann halt in so einem Sofapreis dann äh, nieder. Noch greifen sogar alte Lieferverträge. Also es ist nicht so, dass man anruft und dann ein Schiff bucht, sondern eigentlich wird das über Jahre und so weiter alles vertraglich geregelt. Das heißt, wenn sich das nicht entspannt und es wird sich nicht entspannen, kommen jetzt auch neue Lieferverträge, wo diese Preise dann richtig antizipiert werden. Also noch kann man so alte Lieferverträge einfach einhalten und noch ein paar Sachen günstig fahren. Aber jetzt so nach und nach kommen die neuen Lieferverträge und... C, M, und Hapag Lloyd, das sind so die, mit die größten Transporteure, die haben schon angekündigt, wir werden das dann auch irgendwann mal deckeln, denn es ist, und das muss man echt mal sehen, auf diesem Gebiet auch ein bisschen Irrsinn, und das haben wir eigentlich auf vielen Gebieten, dass wir höchst Miete zum Beispiel, ja, äh, Wohnen in Deutschland wird Höchst, äh, äh, eine Auktion halt, mhm. jeder bezahlt, was er bezahlen kann und dann fallen halt viele runter, die es nicht bezahlen können, die, die es sich leisten können, fallen nicht unten runter. Und man könnte ja sagen, wie in Ulm, haben wir ja besprochen, das ist nicht der Höchstbietende, sondern der wird auch ein Bedarf ein bisschen. Und die Anbieter der Logistik sagen jetzt schon, ja, wir könnten jetzt hier Wahnsinnspreise verlangen, und die würde wahrscheinlich immer noch jemand bezahlen, aber wir müssen das hier auch mal deckeln und auch mal noch andere Kategorien einziehen, denn wir können nicht die Weltwirtschaft sozusagen im Stich lassen und sagen, ja, dann werden halt nur noch iPhones produ- äh, transportiert und äh, was man aber sonst auch bräuchte, nicht Ja, also wir versorgen noch die Reichen der Welt. Also da kann man sich das auch mal anschauen, wie, wie so, da wird der Text dann nicht, geht nicht ins Detail, ja, aber wie die Logistiker selbst zu gedeckelten Preisen kommen, weil sie sehen, wir könnten uns dumm und dämlich verdienen, aber eigentlich brauchen wir gar kein Geld. Und das Problem ist auch, ähm, wir haben nicht genug Schiffe, ja. Also sollen wir das jetzt ausbeuten, ja oder nein? Also es ist wirklich hochinteressant. Peloton, das ist zum Beispiel eins dieser Unternehmen, das nur hochpreisige Kunden hat, die vertreiben für 2000 Euro diese Fahrräder für zu Hause, wo man dann mit so einem riesigen Bildschirm und so weiter, sozusagen von dem, vom Coolness-Faktor das Tesla-Auto für den Home-Sportler irgendwie, der zu Hause sitzt, die machen das nur noch per Luftfracht, also die schicken ihre Ach. kiloschweren äh, Pakete pro Nase einfach nur noch per Flugzeug, weil die äh, gar nicht mehr auf Schiffe warten, also die können sich es einfach leisten bei einem 2000 Dollar Stückpreis für ein komisches Fahrer, das man zu Hause hat, einfach zu sagen, ja, dann sind es halt 150 Euro Transportkosten, ja, das preisen ja. wir dann einfach ein und dann machen wir das halt. Also da sieht man schon, wie es auseinanderklafft, ähm, allerdings auch Flugverkehr ist knapp, denn ja, es gibt natürlich Transportflugzeuge, die nur Güter transportieren, aber üblicherweise haben Menschen nicht so viel Koffer mit, dass das Flugzeug voll ist im Passagierflugzeug, also ist so zwei Drittel der Ladefläche üblicherweise für äh, Cargo einfach da. Ja. Und jetzt gibt es aber, also der amerikanische Flugverkehr nach Europa beginnt ja jetzt gerade erst wieder und ja, muss man halt gucken. Ne? Also es ist, auch da ist nicht viel Kapazität da, es fliegen nicht sehr viele Flugzeuge. Was jetzt insgesamt bedeutet, die ganz großen Player, zum Beispiel Home Depot und Walmart, also die größten Einzelhändler Amerikas, die mieten mittlerweile eigene Schiffe nur für sich. Die buchen nicht mehr Kapazität in den großen Logistiknetzwerken, sondern die sagen einfach, ey, das ist so unüberschaubar. Wir nehmen aus dem mangelnden Schiffsbetrieb für horrende Kosten nochmal eins raus, nur um für uns Planungssicherheit zu haben und dann fahren die mit eigenen Schiffen da über die Welt, also
0: so weit wird es jetzt da schon getrieben. Was wir ja früher auch hier hatten, also es gab ja auch BIMS-Fabrikanten in Deutschland, die eigene Schiffe hatten. Die dann nicht darauf zurückgegriffen haben, dass man da nochmal von extern was hat und das äh, erlebt man jetzt auch, ich glaube wir hatten sogar mal diesen Text hier oder ich habe ihn zumindest mal erwähnt von Ferrero, also Nutella und so weiter, dass Mhm. die auch sagen, ja wäre eigentlich besser, wir hätten die Haselnusssträucher, die man braucht für diese Erdnussbutter, Schokobutter doch selbst und dann könnte man alles in einer Hand haben, also das ist so eine generelle Tendenz, denke ich. Genau. In der Chip-Produktion
1: haben wir es ja Ja. schon besprochen, da hast du es ja auch schon angesprochen, da geht man dann auf, ja das machen wir selber, wir vertrauen Mhm. keiner Lieferkette mehr, wir organisieren sie selbst. Ich habe sehr viele lustige Kommentare bekommen, weil ich immer Chips-Produktion sage, im Sinne von Chips, das heißt dann aber immer Kartoffelchips. Man soll wohl von den elektronischen Bauteilen nur im Singular sprechen, die Chip-Produktion, nicht die Chips-Produktion. Ja, wie auch immer, also wir reden hier von elektronischen Bauteilen, nicht von Essen. Chips sind auf jeden Fall nicht knapp, glaube ich, Das sind (lacht) die die Regale noch gut gefüllt. Die werden auch lokal hergestellt, außer die Erdnüsse, die werden wieder einmal um die Welt. Naja, jedenfalls das, was du jetzt beschrieben hast, man könnte ja auf eigene Logistiknetzwerke zurückgreifen. Das war ja lange so, als noch nicht der Standardcontainer da war. Jetzt nimmt man halt den Standardcontainer. Hat also ein standardisiertes Angebot, dass ich wieder als eigener Marktteilnehmer, ich mache die Logistik und du musst dich darum nicht kümmern, im Grunde verkaufst du es sogar uns am Hafen und dann am Ankunftshafen verkaufen wir wieder weiter, also das sogar haben wir auch schon mal besprochen, der Transporteur ein eigener, ähm, wirklich nur noch mal eine eigene ökonomische Entität ist, die kauft und ankauft und nicht nur transportiert, man kann also nicht groß ausweichen heute, man hat es mal versucht, und ein Kohletransporter, also wirklich Kohle, wo so also Kohle transportiert wurde, mit Containern zu beladen, nur die standen dann so unstabil, dass das Schiff noch schnell zurück in den Hafen ist, bevor es untergeht. Also selbst solche Zwänge hat man da mittlerweile. Man hat einfach nur noch große Containerschiffe und wenn man sie nicht hat, hat man halt nichts mehr. Also es gibt diese kleinen Spezialboote da irgendwie nicht mehr. Und man kann auch nicht andere umwidmen. Was mittlerweile so krass ist, dass man einzelne Container teilweise in China auf einen Lkw-Anhänger setzt, bis nach Europa tausende Kilometer fährt, um dann, weil in Rotterdam weniger Verstopfung ist als in den chinesischen Häfen und dann sagt, okay, ab hier noch die letzte Strecke nach Amerika mit dem Schiff. Aber dass man wirklich einzelne Container und wir können die Klimakosten ungefähr durchrechnen, was das bedeutet, ja. Mein es Gott ist wirklich Wahnsinn. Wahnsinn. Also wirklich völlig, völlig mhm. verrückt. Die Containerschifffahrt an sich hat eine Dimension erreicht, die ist ja noch nicht so alt, also 50 Jahre oder so. Ein Viertel aller Güter wird per Schiff irgendwann mal transportiert. Aber drei Fünftel der Werte. Also wir haben es hier mit erheblichen ähm, Einflussfaktoren zu tun. Was auf dem Schiff nicht transportiert werden kann, ist einerseits das, was uns viel wert ist und was, wenn man es anders transportiert, weil es uns so viel wert ist, wahnsinnig viel mehr kostet äh, durch andere Logistikkosten. Also das Schiff hat die Kosten so sehr versteckt, dass wir heute so ein Nachholeffekt irgendwie sehen. Ja, Einmal klappt es nicht und plötzlich ist alles außer Rand und Wand. Und wenn man sich die Prozente anschaut, so viel hat sich eigentlich gar nicht verändert. Also das erste Halbjahr 2022 hat im Liefervolumen in, äh, von China nach Amerika um 27% Prozent zugelegt zu 2019. Und das wäre eigentlich sogar ein Wachstum gewesen, mit dem man irgendwie arbeiten kann, weil man sieht halt eine Entwicklung nach oben, ein Schiff dauert irgendwie zwei Jahre zu bauen, also kann man das antizipieren und dann nur hatten wir auch Überproduktion, also wir hatten ja Schiffe, die leer vor Häfen standen, vor nicht allzu vielen Jahren und dann kam Corona, das ja auch wieder, allerdings nicht so viel, nur 11% Minus gebracht hat im Logistikverkehr. Also was den Bedarf angeht, die Schiffe sind dann halb voll gefahren und so, was auch nochmal für sich ein Problem war, weil dann rechnet sich für den Logistiker wieder nicht. Also es waren gar nicht so viele Bewegungen, 11% minus 2020, jetzt 27% plus im Vergleich zu 2019, also einer brummenden Wirtschaft, nochmal ein Drittel mehr so fast. Führte aber bei den Logistikkosten zu den sagenumwobenen Aufschlägen von China nach Amerika, 345% plus. In dem mittleren Osten 436 Prozent plus, nach Europa 886 Prozent plus. Also Verachtfachung im Schnitt und dann einzelne Strecken äh, ja von zweieinhalb auf 20.000 Euro und so. Also wirklich wahnsinnige äh, Sachen und eine der Ursachen. Chinas Covid-Strategie, man will diese RNA-Impfstoffe erst selbst herstellen, bevor man die kauft, keine Ahnung, was sie da dagegen haben, warum die das nicht flächendeckend machen, die hätten ja die finanziellen Möglichkeiten, wollen aber das Eingeständnis, wir haben die eigene Technologie nicht oder so, wie auch immer, dadurch immer noch diese harten Lockdowns regional, die es da gibt und ja, das betrifft dann halt auch mal so Häfen wie in Yantian. das ist einer der ganz großen, oder Ningbo, wo entweder der ganze Hafen oder Teile des Hafens einfach stillstehen. Und dann ist einfach Verstopfung. Dann hat man die LKWs, die vor dem Hafen stehen, die dann nicht weiterkommen. Man hat die Container nicht frei, um sie wieder zu befüllen. Vor den Häfen stauen sich die Schiffe, weil sie nicht reinfahren dürfen. Im Hafen sind dann Schiffe, die unter Quarantäne stehen. Also drunter und drüber. Bei Maersk ist dann zu hören auch einer der großen Schiffsproduzenten und auch Fahrer. Alle Schiffe, die schwimmen können, sind unterwegs. Also es gibt mhm. keine weitere Kapazität, Man könnte jetzt über den Preis weitergehen und sagen, okay, dann wird es halt teurer, teurer, teurer und alle Sachen, die da nicht mitteilen können, fallen unter den Tisch, also auch die Versorgung der Normalbevölkerung und so weiter. Aber es ist crazy, was das angeht, die Preise sind außer Rand und Band Die Tür-zu-Tür-Lieferung per Seefracht im Schiff, äh, per Schiff kostet im äh, im Schnitt statt 41 Tage heute über 70, also ist auch eine extreme Verlängerung. Und ja, dann hat man äh, so Einschätzungen von Experten, zum Beispiel Lars Jensen, der arbeitet für Vespucci Maritime, äh, was auch immer das ist, die machen so Be- ist Beraterfirma für so Logistikram. und der meint, ja, also nachdem wir jetzt 2015 mal einen Hafenstreik in Amerika hatten, äh, der noch über Monate und Jahre äh, nach, also Auswirkungen einfach gezeigt hat, ein halbes Jahr Auswirkungen durch einen Hafenstreik, irgendwie mal zwei Tage gestreikt, äh, können wir jetzt ungefähr antizipieren, was es bedeutet, das jetzt aufzuarbeiten, was wir gerade an Verknappung und so weiter erleben und er meint, 2023 ist vielleicht so ein Jahr, wo wir abschätzen können, dass es jetzt stabil läuft irgendwie, wo wir uns neu eingependelt haben. Es gibt auch nur noch 120 Werften, die überhaupt so große Schiffe herstellen. Das waren mal 300, da gab es auch so eine Konsolidierung im Markt, weil irgendwann gar kein Bedarf mehr groß da war. Und ab 2023 greift dann auch noch die Klimaregulierung. Also da müssen die Schiffe dann eh mal gucken, ob sie überhaupt noch fahren dürfen. Da würden dann wahrscheinlich auch noch viele aussortiert, einfach nur durch... Klimavorgaben das Schiff die Schifffahrt macht zwei Prozent der Klimagase weltweit da würde ich sagen das ist sehr konservativ geschätzt weil wir wissen ja was auf hoher See so zugeht da haben da einfach die äh, richtigen Motoren mal angeschmissen werden die nicht so viel kosten hm. und so also in der Hinsicht es geht runter und drüber es ist eine Gemengelage aus Geopolitik äh, Covid und Trade Wars die auch noch immer reinfunken ja, Irgendwann kommt ein Präsident und dann heißt es plötzlich, wir bestellen jetzt so und so viel Schiffe, weniger Nüsse, Sojakram und so weiter aus Amerika nach China. Also es ist und drüber, man versucht derzeit äh, überhaupt sich einen Überblick zu verschaffen, wo gerade noch leere Container rumstehen, die nicht abgeholt werden. Äh, man hat das Problem, weniger Fahrer, also aus Häfen selber können auch wenig abtransportiert werden, Beispiel England und so weiter. Ein Schiff kommt zwar im Hafen an, aber was macht der Hafen dann? Ja, da hat er hat ja die Lagerstellen voll. Weil da einfach Fahrer fehlen und dieses Fahrer fehlen, da hat Boris Johnson ein bisschen recht, das gilt nicht nur für England, da sehen wir es halt jetzt so extrem, aber es ist einfach ganz, ganz schwierig und man weiß überhaupt nicht, was man jetzt machen soll. Kleinere Schiffe, um Spezialfahrten zu machen, fällt irgendwie aus, weil kleinere Schiffe rechnen sich nicht so gut und so. Also es ist drunter und drüber und es ist wahnsinnig interessant, sowas zu lesen. Das ist nur so ein kleiner Überblickstext, ich bin mal gespannt, was wir da die nächsten Monate und Jahre noch hören, weil das scheint jetzt wirklich alle mal richtig aufgewirbelt
0: zu haben. Und es ist auch eine arbeitsrechtliche Katastrophe. Tu es geht ja auch kurz in seinem Buch darauf ein, was eigentlich mit den Seefahrern geschah während der Pandemie, dass man Zehntausende, zum Teil Hunderttausende auf Schiffen ließ und die mussten monatelang warten, bis sie an Land gehen durften. Noch Ende 2020, also als wir zwischendurch schon mal wieder in Urlaub gefahren sind oder sonst was getan haben, waren die immer noch eingesperrt auf diesen Schiffen und man wollte sie da nicht runterlassen. Ich kann mir gar nicht erklären, Mhm. dass das so wenig auch für Proteste dann sorgt oder beziehungsweise warum gibt es so wenig Streiks, ist da nicht tatsächlich noch mehr möglich. Aber offenbar sind die Ausbeutungsverhältnisse da so enorm, dass Mhm. da gar keine Möglichkeit ist, sich dem Gehör zu verschaffen. Also das ist gar nicht vergleichbar mit dem, was jetzt Gesundheitspersonal dann hier doch bewirken konnte und wie dann einzelne Pfleger sich Stimmen verschaffen konnten, plötzlich im Diskurs vertreten waren. Das ist ja da gar nicht. Hast du mal einen Seefahrer irgendwo in einem Interview gesehen? Ich nicht. Ich weiß noch von Trump. Es war ja damals, wir haben niedrige Zahlen und dann hat er ja dieses
1: eine Kreuzfahrtschiff in zur floating Quarantäne erklärt. Und da waren ja sogar noch tausende Touristen betroffen und trotzdem ja. war das so, ja gut, die sind halt draußen, also die zählen noch nicht in unsere Statistik ja. und so macht man das halt im Hafen auch, ja, wenn die Männer nicht von Land gehen, äh, nicht an Land gehen, sind sie nicht da, äh. Das Schiff darf nur anlegen, niemand darf runter, und dann werden halt die Container, und die Container kommen ja auch nochmal in Quarantäne, also die liegen auch so dann nochmal zwei Wochen, nicht nur wegen Corona, sondern grundsätzlich, es gibt ja auch so ganz viele, Quarantänevorschriften für alles Mögliche, die wurden auch nochmal angezogen, deswegen liegen die Container auch wieder länger. Also diese ganze Quarantäne-Sache,
0: aber es ist ja auch ein Begriff aus der Schifffahrt, ja, also die sind da nochmal, okay. schlagen da nochmal besonders zu Buche. Wir kommen zu etwas anderem, zur Psychoanalyse, zu Jacqueline Rose. Das ist eine bekannte Psychoanalytikerin, die eingeladen war, die Sugmund Freud-Vorlesung 2020 zu halten und die trägt den Titel Den eigenen Tod sterben, Denken mit Freud in Zeiten der Pandemie und da fragt man sich, was hat Freud mit unserer Pandemie zu tun und es stellt sich heraus doch recht viel, schon deshalb, weil es da eine biografische Begebenheit gibt, nämlich Freuds Tochter, seine Lieblingstochter, ist an der spanischen Krippe gestorben und sie ist auch Dann an der spanischen Krippe gestorben, als man schon glaubte, man hat sie jetzt eigentlich besiegt und man muss nicht mehr so vorsichtig sein. Also das hat dann die Familie Freud so doppelt hart getroffen, man dachte eigentlich, man ist schon da raus und vor allem für ihn war das stimmt. Nun wissen wir, dass Freud ja sich mit zwei Trieben auseinandergesetzt hat, das ist einmal der Lusttrieb und dann gibt es aber auch noch den Todestrieb und wir wissen auch, dass Freud sich mit Trauer auseinandergesetzt hat, wie kann man Trauer Bewältigen, der Begriff Trauerarbeit spielt ja in der Psychoanalyse eine wichtige Rolle. Und das Bemerkenswerte an diesem Text von Jacqueline Rose ist nun, dass sie uns zeigt, ja, es gibt da diese Theorie und man sieht auch, wie biografisches in diese Theorie hineinwirkt. Und es gibt aber doch auch die Momente, in denen die Theorie halt die Theorie ist, aber doch nicht an das rankommt, was das Leben von Freud gerade ausmacht, beziehungsweise dass er dann eigentlich im Privaten mit seiner Theorie nicht weiterkommt, beziehungsweise sie ihm nicht hilft. Und da schreibt Jacqueline Rose, aber es war die Tragödie daheim, Sophies Tod, die Freuds Verzweiflung in eine neue Phase leitete, wobei er erst drei Jahre später, als sein erst vierjähriger Enkel Heinele, Sophies zweites Kind, an Tuberkulose starb, erklärte, dass alle Freude in der Welt für ihn vorbei sei. Er schreibt, ich selbst wusste, da schreibt er an, Freunde in Ungarn, dass ich kaum je einen Menschen, gewiss nie ein Kind, so lieb gehabt wie ihn. Jahre später schreibt Freud an seinen Freund Ludwig Binswanger, nachdem Binswangers Sohn gestorben war, folgendes. Man wird ungetröstet bleiben, nie einen Ersatz finden. Es ist die einzige Art, die Liebe vorzusetzen, die man ja nicht aufgeben will. Und was dann Jacqueline Rose daraus schlussfolgert ist, eine Vorstellung, die nicht weiter von seiner bekanntesten Schrift über die Trauer entfernt sein könnte, in der er die Trauer als eine Arbeit bestimmt, die einen Abschluss finden muss. Und Freud sagte aber hier für seinen private Schicksal und sagt es auch seinen Freunden. Nee, da ist gar kein Abschluss. Das ist einfach dann da ja. und es ist schrecklich. Und es ist sehr berührend zu lesen, wie Freud so im Privaten dann auf solche Schicksalsstege reagierte. Sie erläutert dann auch nochmal sehr schön, was eigentlich dieser Todestrieb ist. Also alles Organische strebt danach einen früheren Zustand wiederherzustellen. Und es ist dann äh, ja so eine Pointe, die kontraintuitiv ist bei Freud, dass er sagt, das Ziel alles Lebens ist der Tod. Also darauf sind wir ausgerichtet, aber jetzt ist die Frage, welcher Tod und das sind ja Tode, die aus äh, dann einem Ereignis herauskommen, also es gibt eine Pandemie und da stirbt jemand und man fragt sich warum bin ich es, warum ist meine Tochter gestorben, Äh, warum nicht jemand anders und da ist auch äh, sehr äh, schön dann hergeleitet, wie äh, Freud das eigentlich auffasst und zwar ein unbarmherziges Naturgesetz ist einem Tod vorzuziehen der nicht hätte eintreten sollen dürfen. Diese Idee könnte, schreibt Rose, nicht aktueller sein, wenn heute immer mehr Menschen mit der unerträglichen Vorstellung konfrontiert werden, dass ihre Angehörigen durch die schiere rücksichtslose Ineffizienz politischer Schurken starben, deren Verhalten in den Worten einer Guardian-Kolumnistin oft nicht von vorsätzlicher Zerstörungswut zu unterscheiden ist. Das heißt, es macht auch psychisch einen extremen Unterschied, Wie stirbt man und wer ist gewisserweise Schuld daran, ja, und wenn es dann einfach sowas ist wie, naja, wir haben halt äh, gesagt, es gibt kein Virus, wir leugnen das jetzt mal und das hat zur Folge, dass jemand stirbt und man ist dann Angehöriger, ist es sehr viel schwerer zu verkraften und das ist etwas, was Freud immer deutlich macht, also wenn äh, das doch so auf, also wenn, wenn man quasi äh, in Anführungszeichen normal gestorben wäre, ja, aber diese Ereignisse, die sind besonders schmerzhaft. Rose macht deutlich, die moderne Psychoanalyse spricht auch von einer transgenerationalen Weitergabe. Also das ist ja etwas... Was, glaube ich, ganz schwer zu verstehen ist. Also ich begreife es auch eigentlich nicht so richtig. Also ich weiß, wir können genetisch das eine oder andere weiterfärben. Aber es gibt bei der Psychoanalyse ganz stark diese Auffassung, und das ist von Freud geprägt, dass also Generationen etwas weitergeben an die nächste Generation. Ist auch vielleicht nochmal eine Frage für die Rentnerrepublik dann, was das eigentlich bedeutet. Also was wird da so mitgegeben von dem, was man geschichtlich vielleicht erfahren hat? Also was bekommen jetzt nächste äh, Generationen Mhm. von unserer Pandemie mitgegeben, vererbt, obwohl sie diese Pandemie selbst nicht erlebt haben. Und da sagt also Jacqueline Ross ganz deutlich, wir haben stets unsere Vorfahren im Schlepptau. Das bedeutet, dass wir zwar unseren eigenen Tod sterben, aber auch stellvertretend für andere, die vor uns da waren. Wieder einmal ist Freud seiner Zeit weit voraus, indem er diese Einsicht, die heute klinisch anerkannt ist, den Menschen einimpft. Der Organismus gibt seine gesamte Substanz an die nächste Generation weiter. Ja, Müssen wir so stehen lassen, es scheint so zu sein, ich finde es einen irgendwie faszinierenden, aber auch erschreckenden Gedanken, was das eigentlich bedeutet, dass wir die Vorfahren so in uns tragen. Ja,
1: das erinnert dich an König der Löwen, wenn Simba ins Wasser guckt und dort sich sieht und aber auch seinen Vater, der eigentlich oben bei den Sternen ist.
0: Ja, ja, aber wir wollen, also da, Der ewige Kreislauf da das, und so. das greife ich hier nicht, also das, das, <lacht> das greife ich hier nicht auf, den ja. Gefallen tue ich dir nicht. Ich will noch eins deutlich machen, weil wir natürlich sehr gerne auf die Schurken blicken, auf mhm. Modo, Modo, die Erdogan, Orban, Bolsonaro, Trump, Duterte. Und da sagt Freud aber Hans-Peter auch Friedrich. uns etwas <lacht> sehr, sehr wichtiges. Ja, er sagt nämlich, dass wir uns es ist nicht so einfach machen dürfen. Er sagt, blicken Sie auf den großen Krieg, der noch immer Europa verheert. Er meint damit den Ersten Weltkrieg. Denken Sie an das Unmaß von Brutalität, Grausamkeit und Verlogenheit, das sich jetzt in der Kulturwelt breit machen darf. Glauben Sie wirklich, dass es einer Handvoll gewissenloser Streber und Verführer geglückt wäre, all diese bösen Geister zu entfesseln, wenn die Millionen von Geführten nicht mitschuldig wären? Bei dem Bösen im Menschen verweilen wir nur darum mit stärkerem Nachdruck, weil die anderen es verleugnen, wodurch das menschliche Seelenleben zwar nicht besser, aber unverständlich wird. Was Freut uns hier nochmal mitgibt, ist, dass es auch in uns vertreten. Also wir können ja. es nicht so ganz externalisieren, so wie bei Disney. Ja, Da ist der Schurke, wir sind die Guten. <lacht> genau. Sondern das zu erkennen, zeigt auch gerade, wie wichtig äh, das ist, nicht zu sehen, dass die Politik in Hände von solchen Leuten gerät. Denn mhm. dann sind genügend auch da, in denen sich das freisetzt, was Freud sehr gut aufgelistet hat, Das nämlich der Todestrieb und damit auch die Gewalt in uns ist. Und das wird in diesem 90-seitigen Text sehr klar herausgearbeitet. Es ist also jetzt nicht ein Text für Freude-Experten, sondern eigentlich auch eine schöne Einführung in das freudsche Denken.
1: Ja, gerade zu dem letzten Gedanken, zum Tod will ich auch noch was sagen, aber bei diesem letzten Gedanken, Bernd Ulrich, den wir kennen als Zeitautor, der sich an Merkel abarbeitet wie niemand sonst. Merkel ist ja schuld, Merkel hat uns ins Verderben geführt. Merkel waren 15 verlorene Jahre und so weiter, hat ja im Kontrapunkt zu sich selber mal einen klugen Tweet geschrieben nach der Bundestagswahl, Bundestagswahl 2017. Wir sind von 15 Prozent für die AfD fasziniert, weil wir irgendwie merken, sie stecken auch in uns, in jedem von uns stecken 15 Prozent AfD, nicht nur bei den anderen 100 Prozent, die sie dann wählen und das sind 15 Prozent von uns. Nein, in uns selbst stecken irgendwie 15 Prozent AfD. Das macht es so faszinierend und äh, da steckt, glaube ich, einiges drin. Ähm, er ist dann doch wieder äh, umgeschwenkt die letzten Jahre auf Merkel, 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 blöd, blöd, blöd und so. Aber eigentlich ist das nicht der Reflexionsweg, den man gehen sollte, sondern äh, da kann man ruhig an sich selber also sich abarbeiten. Denn ja, irgendwo muss es ja drin gesteckt haben, dass man dann doch so ein Holocaust, ja, der wird nicht von oben verordnet, sondern der entsteht so aus der Gesellschaft heraus. Zu diesem Tod allgemein, in Rentenrepublik wird es ein Kapitel darüber geben äh, und es sind ja, wenn man sich so anguckt, klar, wir können jetzt immer unendlich viel über das Geld reden und so weiter, ja, aber bei dem Tools haben wir auch schon gesehen, nee, Tod ist Kapitel 1, wieso mhm. eigentlich, was fasziniert uns so sehr am Tod, ne? kann man ganz viele Ideen haben zu, äh, das Leben läuft immer auf den Tod hinaus, das Leben wird immer beobachtet als Unterschied zum Tod, was machen wir noch kurz vorm Tod und so weiter, der ganze Kram. Und äh, das betrifft uns in Deutschland in ganz besonderer Weise, denn als im März 2020 der Tod dann wirklich mal anklopft und sagte, äh, Palüm, Palüm, 40% von von euch sind Risikogruppe, äh, hat war es gerade mal ein Monat her, dass das äh, Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ja, Todeswunsch reicht in Deutschland und damit kann ein modernes Leben beendet werden. Man muss dafür nicht todkrank sein, man muss dafür nicht alt sein, man muss nur überzeugend einen Todeswunsch haben und dann ist auch derjenige, der einem bei dem Todeswunsch ausführen hilft, nicht mehr von Strafe betroffen, sofern das ordentlich geklärt ist, dass es wirklich einen Todeswunsch vorliegt, also auch junge Menschen und so. Und da waren ja wirklich alle ein bisschen durch den Wind, gerade in unserer christlichen Welt, regiert von einer christlichen demokratischen Union. Und Jens Spahn hat ja auf Biegen und Brechen per seiner eigenen Unterschrift äh, einfach verhindert, dass die entsprechenden Medikamente da ausgeliefert werden. Und das, was damals aber eigentlich erkämpft wurde, war ja nicht ein Recht auf Sterben und so weiter, sondern eigentlich, dass man... Sterben planbar macht, den eigenen Ton planbar. Und all die Fragen, die du jetzt auch aufgeworfen hast zum Thema, was bleibt eigentlich von noch lebenden Menschen, wenn sie dann gestorben sind? Wie wird das transportiert? Wir haben ja dann bei Freud sowieso viele Übertragungsszenarien und sowas, die dann noch so reinspielen könnten. Also alle möglichen Ideen. Und eigentlich müssten wir jetzt diesen Schritt mal gehen und sagen, wir machen jetzt Tod planbar, wenn Menschen eine Diagnose bekommen, wie sie haben Corona. Sie werden jetzt eine Woche lang jämmerlich ertrinken und ersticken, also es wird so Ertrinkengefühle geben. Oder wollen wir es jetzt beenden? Dann rufen wir jetzt ihre Familie an, die ist geimpft, die ist sicher und dann machen sie hier noch zwei Tage und wenn es dann nicht mehr geht, sagen sie, jetzt ist Schluss. Wir müssen nicht darauf warten, bis die Biologie diese Entscheidung trifft. Die kann man jetzt wirklich einfach kognitiv und dann ausführend machen. So Und eigentlich ist das in Deutschland schon lange möglich. Wir hätten eigentlich in Deutschland schon längst jetzt Beispielsweise vor der großen Winterwelle 2020-21 mit 40.000 Toten im Monat, das haben wir ja alles gesehen, hätten wir schon längst in eine Phase übergehen können, wo wir sagen, wir planen jetzt einfach den Tod und damit machen sich auch diejenigen Gedanken, die zurückbleiben und die, die sterben, was soll denn zurückbleiben? Also dass man nicht nur, dass man noch mal eine Stufe genereller sagt, wir machen es jetzt einfach planbar. Es gibt dann auch Menschen, die wollen für sich sterben, die hinterlassen dann gar nichts, die wollen verbrannt werden und so weiter. Wird es flächendeckend geben übrigens, es gibt äh, gerade im hohen Alter dann sehr viel so dieses ich will niemandem zur Last fallen, mit mir einfach Schluss, nur noch virtuelle nur nach Erinnerung im Grunde so, ne? Nichts soll mhm. aufgehoben werden. Äh, aber es gibt ja auch viele, die sich dann wirklich Gedanken machen, die dann nochmal Gespräche führen, die sie vorher nicht ges- geführt haben und so. Und das ist aber alles außen vor, solange die Biologie die Entscheidung trifft, wann ein Leben zu Ende ist, weil dann ist sehr häufig in so hohen Alter, also in so alten Gesellschaften wie bei uns, ähm, einfach ein Leiden am Ende. Ein eigentlich vermeidbares Leiden, das das Bundesverfassungsgericht ganz klar im Blick hatte, was zu vermeiden ist, also nicht was hinterlasse ich, sondern was lässt sich eigentlich noch vermeiden am Ende des Lebens und diese wird aber einfach nicht aufgemacht, ist bisher nicht erlaubt, also da wird es auch große Veränderungen durch einen nicht christlichen, äh, also christlichen Anführungszeichen, christlich organisierten Gesundheitsminister geben, da wird sich Deutschland nochmal ganz neu äh, erfinden müssen, auch was das angeht und auch die Rolle der Kirchen wird
0: dann nochmal sehr interessant, ja, denn, wir müssen die ja. Debatte auf jeden Fall dann nochmal aufmachen, denn ja. ich würde ja gleich einhaken, inwieweit dadurch auch ein Druck entsteht. Also das eine ist ja die individuelle Freiheit, die genutzt werden will. Und jetzt sagt das Bundesverfassungsgericht, ja, das ist auch rechtens eigentlich hm. so. Und der Spahn sitzt da auf einem Papier, das er eigentlich freigeben muss. Und auf der anderen Seite kann ja durch so etwas auch ein gesellschaftlicher Druck zustande kommen, dass man sagt, oh, ich bin jetzt krank, jetzt bin ich also in diesem Stadium, da falle ich jetzt anderen Menschen zur Last. Ich darf aber nicht anderen Menschen zur Last fallen. Und jetzt bin ich quasi gezwungen, mein Leben zu beenden, wo ich eigentlich nicht möchte. Aber der Diskurs oder die Gesellschaft will es jetzt von mir. Ja, dieser Druck ist natürlich längst da.
1: Und man kann auch heute schon sehen, ja, es gibt jetzt durch Hubertus Heil dieses neue Gesetz, ähm, du wirst als Kind von deinen Eltern nur ab dem Einkommen 100.000 Euro im Jahr beteiligt an den Pflegekosten. Deine Eltern sind trotzdem angehalten, alles, was sie haben, für ihre eigenen Pflegekosten aufzubringen. Was bedeutet, dass sehr viele am Ende des Lebens ihrer Eltern feststellen, nee, die werden mir kein Haus vererben, denn die 400.000 wird für deren Pflege draufgehen. Und da ist auch zu fragen, und das kann man ja, und wir sind hier in Safe Space in diesem Salon, ähm, da kann man auch fragen, inwieweit ist es eigentlich Eltern erlaubt, zu entscheiden, nee, die 400.000 Euro verzehre ich jetzt nicht für mein pflegerisches äh, Leiden. Am naja, Ende aber meines Stefan, Lebens es gibt
0: auf. ja einfach eine normale Pflege, dass wenn jetzt jemand äh, körperlich sich nicht mehr bewegen kann, aber geistig rege ist, ist mhm. das extrem teuer. Also da die Spezialrollstühle, Spezialpflegen verschlingen mhm. ohne weiteres 6.000, 7.000 Euro im Monat. Aber das ist ja nicht jetzt ein Stadium, bei dem man jetzt sagen muss, ähm, Das ist nicht lebenswert, sondern es gibt viele Leute, die leben ja seit eh und je mit äh, so körperlichen Gebrechen oder Behinderungen, dass sie nie gehen können und trotzdem ja ein erfülltes Dasein haben. Mhm. Und deswegen kann man natürlich jetzt nicht einem 80-Jährigen sagen, ja, du kannst dich nicht mehr bewegen, du musst jetzt äh, dreimal (lacht) im Bett gedreht werden in der Nacht und das kostet, also das ist ja auch ein ein wirtschaftlicher Druck, den man gerade in einem reichen Land nicht haben sollte. Nee, genau. Also es geht ja jetzt ist, um, also ob jetzt Leute ja. an an irgendwelchen Lungenmaschinen sind und damit irgendwelche Leute froh machen, äh, die sich an solchen beatmungs dann bereichern, ja. wie du das ja mal geschildert hast, ist ja das eine. Aber ich glaube, dass es ja auch einfach äh, sehr viele Operationen gibt oder auch äh, Versorgungen gibt, die äh, eigentlich äh, eine Menschenwürde bis zum Schluss auch zulassen. Also nicht mhm. jeder stirbt ja einen sehr jämmerlichen Tod, sondern es gibt natürlich auch Leute, die einfach äh, körperlich eingeschränkt sind, aber dann irgendwann sterben, wenn der Zeitpunkt gekommen ja. ist.
1: Genau, es gibt. Ähm, wie soll man also sagen? Also Sonst hast du
0: ja eine ja. Gesellschaft, wo, wo du einen Hass auf die Alten schürst. Also ja. dann bist du ja eigentlich an einem Punkt angelangt, wo du sagen kannst, ja, so also klar kann ich jetzt auch äh, dann generell sagen, ja, wenn, wenn Eltern über 70 sind und äh, das Kind kann sich immer noch nicht eine Wohnung leisten, dann nimmt. Die hm. Pille, die Sterbepille ja. und äh, vererbt euer Haus ja, ja. doch früh. Also ja, das also
2: will
1: ich man bin ja nicht. Total dafür, ist offen zu diskutieren. Man sollte es nicht äh, so moralisch und immer so, ah, es geht jetzt um den Tod. Okay, da machen wir jetzt mal ganz. Sondern das ist so ein ganz politisches Thema einfach. Ne? Also ähm, auf ja, der ja, anderen aber, Seite da
0: spielt ja schon auch Moral und Ethik mit rein. Also das kann man ja nicht davon losgelöst machen, also, ja, wenn man jetzt nur von so einer Pragmatik ausgeht dann ist man, also dann ist man ja schnell bei so einem rein utilitaristischen Ansatz. Also ich sag mal, ich sag mal, generell sind äh, gerade familiäre Beziehungen äh, wirtschaftlich nicht besonders sinnvoll oft. Also ich sag mal so. Also wir
1: reden ja auch über Kinderarmut, ähm, krasse Arbeitsverhältnisse mit äh, wirklich zwölf Stunden am Tag für Amazon irgendwie rumfahren. Wir reden über medizinische Vorfälle, die also auch äh, die ganze Geburtenkontrolle und so weiter. Ne, Das sind ja alles so Themen, wo ich sagen würde, ja, der Tod, den haben wir bisher immer so ausgeklammert. Das war immer so, am Ende will man eigentlich nicht so viel möglichst lang wegschieben. Deswegen hat das auch, also da war Moral auch immer so ein Deckmantel. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Tod per se… Ein sehr viel mehr moralisches Thema ist als sehr viele andere Themen, wie zum Beispiel, wo ist unsere fußball Müssen dafür 4000 mhm. Leute sterben, um ja. irgendwie äh, Fußballstadien zu bauen? Vier Millionen, vier, äh, äh, ja, zweieinhalb Millionen äh, Kinder in Armut in Deutschland. Das ist auch mega moralisch und steht dem Tod an sich in nichts nach. Und ich glaube, eine große Gefahr besteht nicht, vor der viele Angst haben, dass es so einen kollektiven Druck gibt. Alte sollten dann doch mal sterben. Oder dass das irgendwie so, so eine, so eine Ressort wird, dass man darüber offen schreibt oder so, so Texte entstehen. Ja, sollte man sie lieber nicht, lieber sterben lassen, so wie Flüchtlinge im Mittelalter oder so. Individuell ist es natürlich anders. Nur der Leidensdruck bei alten Menschen ist heute schon unfassbar hoch. Nirgendwo in der Gesellschaft findest du so viel Gewalt wie in privater Pflege. Wenn, äh, demenzkranke Menschen, es gibt jetzt diesen Film The Vater mit ja. Anthony Hopkins, wo das auch nochmal durchgespielt wird, wie krass alte Menschen dann einfach werden und der Familie auch wirklich zur Last fallen, Menschen selber daran zerbrechen, dass sie eigentlich noch Kinder haben in Windeln, aber die Eltern sich auch schon, für die auch schon Windeln kaufen müssen und es gibt aber eine ganz große und noch, einen noch nicht gegangenen Weg, den man einfach mal gehen könnte und den kennen wir zum Beispiel aus der Thematisierung wie den Holocaust, wir lassen die Betroffenen sprechen und werten deren Beiträge in der Diskussion absolut über unsere eigenen. Also klar, 30-, 40-, 50-Jährige, 60-Jährige dominieren den Bundestag und müssen am Ende eine Entscheidung treffen. Aber in der Diskussion selbst spielen bisher die Alten noch gar keine Rolle. Und das sollte man absolut zentral setzen, mit alten Menschen mal zu reden. In Deutschland gibt es keine Dokumentation, wie sich alte Menschen, sagen wir mal 90-Jährige in Altersheimen, die seit fünf Jahren die Lebensrealität des Altersheim kennen. Ja, Wir wissen, wir kennen gar nichts von denen. Wir, die, wir hören die nicht, wir fragen die nicht, findet nichts statt. Und genau das äh, sollte aber stattfinden in Deutschland, dass man denen wirklich mal zuhört. Und wir haben beispielsweise aus der Corona-Pandemie Einige Gespräche, der NDR-Podcast, Der Alltag und die Pandemie zum Beispiel,
2: mhm.
1: wo man regelmäßig in Pflegeheimen angerufen hat, um dort einfach die Mitarbeiter zu fragen, wie geht es ihnen denn und Ihren äh, Pflegefällen, Ihren Patienten, die dann einfach sagen, ja, alle leiden hier unter den Corona-Maßnahmen, sie wollen im Grunde ihre Familie nochmal sehen, dürfen es aber nicht. Und dann, und das ist jetzt ein, zumindest die Zahl ist ein Zitat, wenn auch der Rest, 90 Prozent derjenigen auf unseren, in unserem Haus, würden lieber nochmal einen schönen Tag mit der Familie verbringen und dann sagen, selbst wenn das Risiko besteht, dann an Corona zu sterben, diesen einen Tag nehme ich in Kauf. Also wir haben eine Einstellung von alten Menschen, die den Tod wirklich vor Augen haben, der ganz anders ist, als wir das immer vermuten und die auch gar nicht so moralisch äh, mit gedämpfter Stimme und so weiter und dann immer nochmal, die Bibel muss aber in Griffweite liegen und so, sondern es ist ein ganz anderer, ziemlich instrumenteller, fast funktionaler Umgang mit dem Tod, der dann wirklich das eigene Schicksal ist und wenn man da äh, mal ins Gespräch käme und die Leute äh, wirklich mal befragte und da auch mal sich Erhebung zutraute und dieses Thema überhaupt mal zu einem Thema macht und nicht immer nur nach das Thema muss sich erstmal produktivitätsmäßig bewähren, ja, es muss einen volkswirtschaftlichen Beitrag liefern und so, weil das wird es nicht. (lacht) Pflege kostet einfach Geld, Äh, da will man möglichst viel sparen, das macht ja der Staat auch, der Staat spart da viel mehr als die Individuen, also es gibt krasse Fälle, wie sich Familien verschulden, weil sie sich die Pflege nicht leisten können, aber die private Pflege gerade so, also die berühmte polnische Oma für 1000 Euro, die jetzt übrigens auch laut Arbeitsgericht Mindestlohnanwärterin ist, dann einigt man sich mit ihr, dass man das dann doch nicht so einfordert und sagt irgendwie, ja gut, jetzt haben wir jetzt 500 Euro mehr und dafür Behalten wir das weiter und äh, ja und da guckt auch keiner von den Politikern gerade genau hin und äh, da fährt auch kein Polizist hin und kontrolliert ja vom Zoll aus, ob das irgendwie läuft, weil der Staat sehr froh darüber ist, dass 80 Prozent der Pflege in Deutschland eben nicht innerhalb des Pflegesystems abgeleistet wird, sondern so auf paralleler privater Schiene. Also es ist einfach ein mega, mega, mega Thema und man sollte nicht zu früh die Diskussion abwürgen dadurch, dass irgendwo so ein Druck entstehen könnte, Menschen aus dem Alter, aus dem Leben zu bringen, denn dieser Druck ist längst da die Alten machen sich unglaublich viel Gedanken darüber, den Jungen nicht zur Last zu fallen und ihnen auch finanziell was zu hinterlassen. Und viele leiden auch darunter, dass sie keine andere Möglichkeit haben, als jahrelang irgendeinem Pflegeheim, das sie nicht gut behandelt, unendlich viel Geld zu zahlen, weil da niemand hinschaut, um entweder diese Pflege zu verbessern oder halt, und das ist ein großes Thema in Deutschland, auch leiden. Menschen leiden wirklich an Alter.
0: Das einfach gezielt und geplant zu beenden. Dass es einen anderen Pragmatismus unter Alten gibt, konnte man sehr schön sehen, als wir gerade aus dem ersten Lockdown raus waren und so ein paar Kreuzfahrtschiffe sich doch auf den Weg machten und sagten, gut, wir machen da irgendwas mit Quarantäne an Bord, soweit das geht, aber eigentlich wollen wir jetzt mal wieder fahren und ich sah das im dritten Programm, ich glaube beim MDR, dass dann dort ein über 80-Jähriger interviewt war, der dann auf dieses... Das Kreuzfahrtschiff ging, obwohl da ja noch Impfung und sowas nicht da war und dann sagte mhm. er, ich wollte immer mal so eine Reise machen und ich gehe jetzt das Risiko ein, weil ich jetzt <lacht> sonst die nie ja. mehr machen kann. Und das fand ich interessant, also jetzt kann man sich natürlich auch die Frage stellen, muss man jetzt mit über 80 nochmal derart die Umwelt verpesten, indem man auf so einem Kreuzfahrtschiff unterwegs ist, aber wenn man das mal aus dem Vorlässt, fand ich das eine ganz interessante Herangehensweise, der also absolut Risikogruppe war und dann aber sagt, nee, das ist aber jetzt meine Priorität, so wie du das jetzt beschrieben hast, mit Leuten, die sagen, lieber nochmal die Feier mit der Familie, ehe ich die gar nicht mehr sehen kann, aber noch hier Monate alleine bin. Ja, Ja. Ja, ich meine, in der Soziologie aus der ich
1: komme, gerade in Bielefeld, geht man ans, ganz abgeklärt an die Sache ran. Wir hatten Telcad Parsons, die große Systemtheorie Telcad Parsons, die darauf abstellt, Bestandserhaltung ist das zentrale Ding von System. also versuchen sie halt ihren Bestand zu erhalten, mhm. ne, überleben. Und dann guckt man sich die Theorie so an, sieht dann, was Luhmann dazu sagt, Bestandserhaltung, also wir können nicht in der Gesellschaft, in der sich Menschen 300 Gramm Zucker jeden Tag reinhauen und genau wissen, was das bedeutet, damit argumentieren, ja, das Wichtigste des Menschen ist, sein Leben so lang wie
0: möglich zu verlängern. Nö, nee, das mache ja. ich ja auch nicht, deswegen ja. rauche ich ja zum Eben. Beispiel nicht so äh, viel, weil ich dann sage, naja, ich will mich jetzt auch nicht ganz kaputt machen, aber ein bisschen darf schon sein.
1: Ja, der Tod läuft immer mit, jeden Tag, wir sterben jeden Tag ein bisschen dadurch. Und das kann man dann ausrechnen, wie viel wir dann früher sterben. Durch Entscheidungen, die wir alltäglich treffen. Und wir nehmen Autounfälle und Verkehrsunfälle in Kauf. Wir nehmen alles Mögliche in Kauf. Und ja, so wie Adam Tues, man kann dann so Preisschilder ausrechnen. Mhm. Aber die Vermeidung des Todes ist nicht das höchste oder wichtigste Ziel der Menschheit. Das kann man einfach so nicht sagen. Und deswegen muss man über den Tod mal ein bisschen anders reden und ihn reinholen ins Leben, weil es ist sehr häufig dann einfach zu spät. Der Tod schlägt dann einfach Mhm. zu. Pflege übrigens auch. Menschen werden von heute auf morgen Pflegefälle und dann sind äh, junge Menschen immer total überfordert, weil sie kennen kennen doch eigentlich ihre Mutter noch völlig fröhlich und so und von heute auf morgen muss das ganze Leben umgebaut werden, um diesem Pflegefall gerecht zu werden. Ähm, man wartet immer zu lange bei diesen Themen, das muss alles früher thematisiert werden und mit denjenigen, die als spätere Patienten oder Toolsopfer dann direkt ja, die Betroffensten sind, die kann man ruhig in das Gespräch reinholen. Also da fand bei Corona in Deutschland nichts statt, aber auch gar nichts. Die Pflegeheimbewohner waren Patienten ausgeliefert dem Gesundheitssystem und den Anordnungen und da konnte keine individuelle Entscheidung irgendwas äh, da äh, entrücken. Und das sieht man immer mal wieder, ja wenn ich dann auf dem Taron sitze und bei 117 kmh eine Maske aufsetze, denke ich mir immer, wie krass muss das in äh, diesen alten Heimen gewesen sein. Ja? Wenn du nicht mal verargumentiert bekommst, bei 117 km/h die Maske abzusetzen sieht man einfach, es ist manchmal auch wirklich irre, was so politisch entschieden wird. Aber da kommen wir ja gleich zu, wenn der Staat seine Samthandschuhe abstreift. Wir gucken kurz zu Mark Milley. Das ist ja ganz interessant. Wie gesagt, wir lesen das große Buch nicht, sondern gehen nur ganz kurz die Zitate durch. Die New York Times hat also aufgeschrieben, was in den entsprechenden Kapiteln bei Bob Woodward steht. Mark Milley ist, wir haben ihn thematisiert, der große amerikanische Joint Chairman of the Joint Chief of Staff, der also die militärischen Geschäfte in Amerika führte seit 2019, also in den letzten beiden Jahren von Donald Trump und es gab zwei Anrufe in China von ihm und das wurde jetzt äh, enthüllt und da haben auch viele gedacht, ah, das ist der Deep State und ich muss sagen, ja, irgendwie war das schon der Deep State, aber zum Glück war er da, er hat uns wirklich den Arsch gerettet, denn man hat nicht im Weißen Haus Bescheid gesagt, er hat einfach zum Telefon gegriffen, hat gesagt, ich rufe jetzt mal meinen Counterpart in China an der heißt ähm, General Lee und reportiert direkt an Chi, also den Staatschef. Und am 8. Januar erfolgte der zweite Anruf und der Tenor war Things may look unsteady. Es sieht hier ungemütlich aus in Amerika, es ist aber nicht ungemütlich. Äh, wir werden sie nicht angreifen. Also es war zwei Tage nach dem 6. Januar, dem Sturm auf das Kapitol und man wusste nicht genau, was passiert denn hier gerade. Und äh, die Botschaft von Mark Milley an General Lee war, das ist die Natur der Demokratie, General Lee. Wir sind 100% steady, everything is fine, hat er gesagt, aber in Demokratien kann es manchmal holprig werden. Das sind die einzigen Zitate, die wir überliefert haben. Dieses Gespräch ging allerdings anderthalb Stunden. Denn der General ließ sich nicht ganz beruhigen und besänftigen. Er brauchte ein bisschen Nachdruck und mehr Rede von Mark Milley, um dann doch beruhigt zu werden. Denn schon vorher gab es einen ersten Anruf während des Wahlkampfs noch. Also da war noch nicht klar, ob jetzt Trump vielleicht doch nochmal vier Jahre bleibt. Und da hat General Milley schon mal in China angerufen, weil er gemerkt hat, und die haben auch Auswertungen gemacht, ah, die mobilisieren so ein bisschen die organisieren sich gerade, die bereiten sich nicht auf einen Angriff vor in China, aber die wollen doch verteidigungsfähig sein. Und da hat dann Macmilly, sehend, was da passiert, durch die eigene Aufklärung mal gesagt, okay, ich rufe mal an und sag, wir wollen euch nicht angreifen. Und er musste dann sehr besänftigend eingreifen, weil, äh, naja, man nicht genau wusste. Und das ist jetzt wieder so ein Ding, wir haben das schon häufiger gehabt, dass Marc ja auch sehr historisch belesen und häufiger auch mal mit Hitler ähm, äquivalenten, also rein funktional zu Trump argumentiert. Und so taucht das auch hier in dem Text wieder auf. Also es ist wirklich crazy. Ähm, China hatte Angst, dass Trump Vorwände sucht, einen Krieg zu beginnen, um von allen möglichen und so weiter, wie wir es halt kennen, abzulenken. Oder, und das war die konkrete Angst der Chinesen, äh, wenn Trump verliert, aber ein Krieg beginnt gegen China, ist Amerika im Krieg und dann wird der Machtwechsel erstmal ausgesetzt. Und man wusste nicht genau, wie irre ist Trump jetzt wirklich, macht er das oder nicht. Und ganz konkret im Text wird dann verwiesen auf den 1933er Reichstagsbrand hier in Deutschland, der ja nun zu einigen, und das steht dann bei der New York Times, nur Emergency Powers geführt hat. Aber das kann man nochmal nachlesen. Also Reichtags, der Reichstag brennt und wenige Tage später gibt es dann die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze von Volk und Staat. Und das ist ja nun wirklich wortwörtlich fast das, was man sich so hätte vorstellen können, was Trump dann einfach macht. Im Sinne von, ähm, mit China ist es gerade hot wir müssen da jetzt angreifen oder uns verteidigen, also man sucht noch irgendeinen Vorwand, irgendwas im südchinesischen Meer, keine Ahnung. Mhm. Und wir können jetzt erstmal keine Machtübergabe machen äh, zum Schutze von Volk und Staat. Mhm. Also diese Mark sachen da, die werden doch immer, wir haben ja schon überlegt, wer sollte das spielen und so. George Clooney wäre so ein Kandidat, hast du schon gesagt, würde ich sagen, ja, also irgendwann wird es mal fällig, diese Geschichte muss verfilmt werden. Hier nochmal das Plädoyer an alle in Hollywood, nehmt euch das doch mal vor.
0: Unbedingt. <lacht> Das möchte ich sehen, aber habe ich George Clooney gesagt? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich wirklich kein George Clooney-Fan nee, bin. nicht George Clooney. Nicht George also Clooney, habe dann ich hast wahrscheinlich du nicht gesagt. George Clooney gesagt, ja. ja aber Sorry. da haben wir bestimmt ein paar, die das, die das sehr gut äh, ja. geben könnten.
1: Wir sehen ja immer wieder so an Dune. Es kann auch einfach mal ganz neue Schauspieler geben. Ja. Die dann einfach mal zack und aber bestens platziert. Ja? Also in deren Sicht.
0: Feuer frei, da liegt Plot begraben. Auf jeden Fall. Und ich würde zu den Blättern kommen, die ich ja immer lese und da ist viel Lesenswertes drin. Diesmal ja auch ein Text von dir zum Thema Renten und darüber, dass die Renten so wenig stattfanden in diesem Wahlkampf und wenn, dann nur so halbgar. Wir wollen jetzt nicht über den Text reden, aber ich will mal so einen Satz zitieren daraus, denn du lässt ja so einige Bomben fallen (lacht) und einen Satz will ich doch zitieren. In Zukunft wird es so viele Rentner geben, dass ihre volkswirtschaftliche Bedeutung allein als Konsumenten auf Augenhöhe mit den Autobauern sein wird. Ja. Da kann man ja mal drüber nachdenken, <lacht> was das dann für eine Volkswirtschaft bedeutet. Sehr, sehr erschütternd, das so zu lesen. Ja. Und es gab noch weitere gute Texte, zum Beispiel einen von Herfried Münkler, der ist ja Politologe und auch einer, der sich häufig in die Geopolitik Im Diskurs einmischt und er hat einen Aufsatz geschrieben, der sehr lang ist, der heißt eine Weltordnung ohne Hüter, Afghanistan als globale Zäsur und ich will da einen Hauptgedanken rausgreifen, er schildert also dann erst nochmal, was da eigentlich in Afghanistan vorgefallen ist, warum haben die sich zurückgezogen, jetzt die Amerikaner und dann auch die Verbündeten und da sagt er, Es greift jedoch zu kurz den Rückzug des Westens aus Afghanistan allein nach den Vorgaben einer militärstrategischen Kosten-Nutzen-Bilanz zu beurteilen. Das Scheitern des Westens an einer Transformation der afghanischen Gesellschaft ist mehr als eine bloße Frontbegradigung. Es ist auch mehr als eine erhebliche Beeinträchtigung des Vertrauens der Bündnispartner in die Zuverlässigkeit der USA und ihrer Schutzversprechen, die zu höheren Militärausgaben, Bei den Verbündeten als den bisherigen Nutznießern der Schutzversprechen führen und im schlimmsten Fall in einer neuen Runde der Proliferation von Nuklearwaffen enden wird. Mhm. Es ist vielmehr der Anfang vom definitiven Ende einer Weltordnungsvorstellung, die als auf Werte gegründet und an Normen orientiert beschrieben werden kann. Also diesen Diskurs, den wir jetzt hier noch mal ganz stark hatten, liebe Linke, seid ihr gegen die NATO, seid ihr gegen unsere Werte? Oder ja. dieser Diskurs, aber wir wollten doch die Brunnen in Afghanistan bauen und die Mädchenschulen und so weiter. Dem erteilt Herr Fred Münkler, der ja Karl Schmidt geschult ist, kann man sagen, eine Absage. Das ist jetzt einfach vorbei. Er spricht von einer weltpolitischen Zäsur. Dieses Konzept, das wir bislang hatten Und woran auch nach wie vor in Deutschland offenbar viele glauben, ist das von einem Hüter der Ordnung. Dieser Hüter ist die USA, sind die Verbündeten dann auch noch, aber eigentlich ist äh, äh, USA tonangebend. Und diese Ordnung mit diesem einen Hüter, die hat sich eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg heraus kristallisiert, da war Wotroff Wilson schon, dann mit dem Zweiten Weltkrieg wurde das nochmal ganz deutlich, den Ost-West-Konflikt hat man eigentlich mit diesem einen Hüter, mit dem Weltpolizist USA, ganz klar verbunden und er sagte aber, jetzt ist diese Zeit vorbei, wir entwickeln uns eigentlich wieder in eine Ordnung zurück, die wir davor hatten und zwar die westfälische Ordnung. Der westfälische Frieden sah ja vor, dass die Staaten an sich souverän sind, dass man also territoriale Konflikte vielleicht hat und dann in den Krieg zieht, dann aber wieder einen Friedensschluss schließen kann und so sind die Staaten wieder Partner oder Gegner, aber sie sind jedenfalls nicht absolute Feinde, die man auslöschen muss und diese Ordnung sieht aber dann nicht vor, dass wir intervenieren. Also man kann dann nicht sagen, da passiert jetzt gerade das mit Werten, die nicht unsere Werte sind und deshalb müssen wir jetzt da rein. Das ist also diese interventionistische Außenpolitik, die wir im Westen gepflegt haben und die jetzt in Afghanistan krachend gescheitert ist und er Macht auch so deutlich, naja, die Amerikaner haben das eigentlich schon auch länger erkannt, dass das so ist, hatten aber immer noch auch diese Fantasie, wohl wirtschaftlich da was rauszuholen, was sich ja dann auch nicht eingelöst hat. Was ist also jetzt dieser Gegenbegriff zu den Werten, zu all dem, was wichtig war, um interventionistische Kriege zu begründen. Der Gegenbegriff ist die Souveränität. Da sagt Herr Friedmüngler, das wird der Zentralbegriff werden. Weder China noch Russland waren bereit, sich dem westlichen Wertesystem einzugliedern, unterzuordnen in ihrer eigenen Wahrnehmung, sondern bestanden auf der fortdauernden Geltung des Souveränitätsgrundsatzes. Chinas und Russlands Rekurs auf den völkerrechtlichen Status der Souveränität ist in diesem Zusammenhang auch darum bedeutsam, weil der Anspruch auf Souveränität und die Grundsätze einer Ordnung mit Hüter nicht zusammenpassen. Das leuchtet ein, also wenn man einen Hüter hat der Ordnung, dann gibt es also einen Hüter, der entscheiden kann, hier wird die Ordnung gerade nicht eingehalten. Hier werden beispielsweise Menschenrechte verletzt. Deswegen schreiten wir jetzt da ein, wir sanktionieren erst oder wir gehen dann mit dem Militär rein. Wenn man sagt, wir haben den Souveränitätsbegriff als Zentralbegriff. Dann geht man als Staat davon aus, dass nicht interveniert werden darf, dass sich also niemand einmischen kann. Das ist etwas, was China ja besonders stark macht. Wir hatten ja auch immer mal wieder Auszüge aus Texten von Politologen und Historikern aus China, die immer wieder sagen, ja, wir mischen uns nicht ein. Oder das ist auch die Begründung der Seidenstraße. Wir kooperieren mit allen, aber wir mischen uns nicht in die innerstaatlichen Mhm. Belange ein. Und er sagt dann, äh, Herr Münkler, dass wir also das schon eigentlich bei Obama erleben konnten, dass man so dieses äh, Pivot to Asia und diese Sachen, da konnte man schon merken, okay, man rückt immer mehr jetzt von dieser Hüterrolle ab. Wirtschaftliche Interessen werden wichtiger. Du hattest es ja auch zitiert. AKK kann jetzt ohne weiteres sagen, ja, für uns ist das wirtschaftlich wichtig, dass das südchinesische Meer frei bleibt, also begründet man nicht mehr, dass, dass man dort vertreten ist, weil man <lacht> sagt, wir genau. haben hier Moral zu verteidigen. Und das ist nun schon länger so, dass man da nicht mehr in dieser Weise eigentlich agiert, auch wenn man es dann für Sonntagsreden sich immer noch vorbehalten hat. Also es ist ein Text, der eigentlich, ja, einen, also es, es stimmt ja alles so, wie es beschrieben ist, aber irgendwie ist es auch ein bisschen tragisch, denn die Frage ist ja, was kommt dann danach? Und dann spricht er hier von einer Pentarchie als Ordnungsgarant und diese Pentarchie ist dann so, dass wir USA haben, wir haben Europa, China, Russland, Indien, wird man sehen, wohin das da geht. Afrika wird auch weiter wahrscheinlich keine wichtige Rolle als eigenständiger Kontinent spielen. Ja. Das ist also... Die Diagnose, die Herr Münkler hier in aller Klarheit mal ausformuliert, ich glaube, das ist auch viel Lesestoff für so transatlantische Thinktanks, wenn die das mal lesen und auch irritiert sein werden. Aha. Naja, also es ist die Frage, was man damit macht, wie auch die Wirtschaft darauf reagiert, aber es wird von ihm auch nochmal klar gemacht, es war in den vergangenen Jahren immer so, dass gerade dieser Bezug noch, auf diese universalistische Ordnung mit einem Hüter der Wirtschaft dann nicht mehr recht war, weil man sagte, naja, wir haben ja da schon die Absatzmärkte, zum Beispiel in China. Aber es war dann auch für das Militär oft gar nicht mehr so praktisch, weil man natürlich schon ganz andere Interessen hatte und es gar nicht mehr darum ging, Brunnen zu bauen, was ja auch de facto so gut wie nicht geschehen ist. Also ein desillusionierender Text, den ich sehr empfehle zur Lektüre. Ja,
1: ich finde ja, wir sollten in Deutschland mehr das Wort Parenthese verwenden. Ich habe das ja, ein, ich habe es selber nicht gekannt, bevor ich es dann den Redaktionsschluss als die Google, äh, die Gutenberg-Parenthese geschrieben habe, dass wir uns nämlich an einen Zustand gewöhnen, den wir irgendwie als normal empfinden, nur der Ende dann und dann sagen, jetzt ist es unnormal. Mhm. Dabei ist der Normalzustand eigentlich eine Parenthese, nämlich eine ähm, wie soll man sagen, so eine so ein, so, ein, so ein Zeitalter gewesen, der dann einfach mal endet. Und dafür gibt es immer so ein paar Indikatoren. Wir haben zum Beispiel äh, die Wahnsinns-Erfindung empf- äh, des Buchdrucks, die ja vor 500 Jahren angefangen hat, Sachen irgendwie archivierbar zu machen, so Dokumente, Unterschriften zählen irgendwie was. Und jetzt haben wir äh, so Social Media und den ganzen Kram und Netzwerke und sch- kommen eigentlich wieder zurück in die Zeit, wie es vorher war. Es ist wieder Spontanität, der Zuruf zählt irgendwie. Die äh, spontane, gefühlte Prominenz und Reputation ist ganz wichtig, aber die formale Autorität, ja gut, es gibt halt einen Kanzler, aber ist mir eigentlich egal und so. Also also das, was wir als normal empfunden haben und was jetzt gerade aufgestört wird durch Internet, ist eigentlich der Normalzustand und es war halt einfach so ein Buchdruck und er hat dann so gewirkt und dann ist die Wirkung verflogen. Und ich denke mir manchmal, der Zweite Weltkrieg ist so ein krasses Ereignis, dass er natürlich zu Effekten führte. Wir gründen die UN und haben Siegermächte und die machen unter sich mit veto Recht dann irgendwie aus, was jetzt Sache der Welt ist. Nur ja, dieses krasse Ereignis liegt jetzt 75, 80 Jahre zurück und löst sich halt auch so ein bisschen auf in seiner Wirksamkeit und jetzt kommen wir wieder zurück. Also eigentlich haben wir jetzt 80 Jahre lang Parenthese gehabt. Mhm. Aber verwechselt mit Normalzustand. Und jetzt kommen wir halt wieder zurück, wie es vorher Jahrhunderte war. Städte haben sich gegründet, waren souverän. Also da ist ja so der westfälische Frieden nicht anders als, was weiß ich, das Griechenland vor Christus und so. ja also Und jetzt muss man sich halt wieder dran gewöhnen, dass es wieder das ist, aber auch mit gefährlicheren Waffen und sowas, ja mit krasserer ja. Technik, die wir nicht ja, ja. durchschauen. Und das ist dann die Herausforderung, an der man sich abarbeiten muss. Aber diese sehr deutschen Wünsche, auch immer nach dieser Ordnung, wie wir sie doch nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, die darf man einfach nicht entkoppeln mit dem Zweiten Weltkrieg. Und dann ist immer die Frage, was wünscht man sich, wenn man sich die Ordnung, es war beim 11. September, So das hat die deutschen Journalisten wahnsinnig fasziniert, so ein Spruch von so einem Feuerwehrmann, der irgendwie meinte, wir wünschen uns alle den 12. September zurück, diesen großen Tag der amerikanischen Einheit. Mhm. Nur den gab es halt nur mit dem 11. September, also mit diesem Angriff von außen mhm. und dieser totalen Verletzlichkeit. Und so ist das halt mit dieser Ordnung jetzt auch. ja. Also so eine Ordnung entsteht halt ausnahmsweise mal als historische Fügung nach einer absoluten Katastrophe. So, und das kann man nicht einfach entkoppeln. Und deswegen ähm, sollte man jetzt weder so einen Normalitätswunsch haben, der dann eben an so eine Katastrophen. Also so eine Katastrophe einfach mit sich führen muss irgendwie. Ja. Und deswegen jetzt lieber damit arbeiten, was so Sache ist. Ja, Da finde ich, macht Münkler das immer noch ganz ausgewogen und nüchtern und trocken. Ja. Und da ist er ja dann doch mehr Historiker als so ein Schnellschuss-Politologe, der jetzt nochmal schnell im Fernsehen so ein Statement ja. gibt. Also in der Hinsicht äh, guter Typ immer für solche Sachen. Gut, ein ganz kleiner Text, aber von dem ich glaube, das ist der Kern, um den sollte es eigentlich gehen. Stichwort facebook ich hatte den auch das letzte Mal schon kurz angesprochen, habe ich jetzt entschieden, ich stelle den hier nochmal besonders hervor, denn es gibt jetzt ganz viel über Facebook zu lesen, aber das Wohl und Wehe unserer Welt hängt davon ab, ob wir in Facebook reingucken dürfen oder ob es eine Einbahnstraße bleibt, die nur in uns hineinschaut. Und da gab es einen Text in der New York Times von Sheila Frankel, also der Mitautorin von Inside Facebook und Ryan Mack. Der heißt, Inside Facebook's Push to, to, to Defend Its Image. Das ist eigentlich eine falsche Überschrift, finde ich. Denn ja, die Image-Verteidigung läuft halt darüber, dass man sich abschottet. Und das ist aber das eigentliche Problem. Weil wie oft sagen wir, es ist Aufklärung nötig, ja, in der Politik und mhm. überhaupt, in der Wirtschaft. Leute sollten mehr Bescheid wissen und so weiter. Und wir wissen halt nichts über Facebook, was daran liegt, dass Facebook was dafür tun kann, dass man da nicht reinschaut. Und diese kleine Geschichte wurde hier auf, äh Gedröselt für das letzte Jahr, Januar 2021, das Kommunikationsteam entscheidet, Zuckerberg tritt nicht mehr öffentlich auf, außer er bewirbt Produkte, das haben wir ja eindrucksvoll gesehen, wer sein Metaverse vorgestellt hat, im äh, 11. Januar zum Beispiel hieße das dann ganz konkret, Sherry Sandberg äußert sich öffentlich zum Sturm aufs Kapitol, viel zu spät, fast eine Woche und Zuckerberg, von dem hört man dazu nichts, sondern er macht weiter virtuelles Realitätsding und zeigt sich zu Pferde, ja, also so richtig, äh, man hat sich, ja, genau, also so richtig Fotos bei Instagram, wie er dann auf dem Pferde irgendwie so rumreitet und so. Naja, im April Crowdtangle hieß ein Projekt, das hatte ein Team, das sich ganz explizit darum kümmert und zwar Lehrer von 2016 und auch ein bisschen politische Forderungen, ihr öffnet euch für öffentliche Forschung. Ihr macht nicht nur eigene Forschung, sondern Universitäten kriegen hier Schnittstellen. Dieses Team wurde im April 2021 einfach aufgelöst. Es gibt jetzt keinen Ansprechpartner mehr für Universitäten, da einfach mal Forschungsfragen zu stellen und auf Daten zuzugreifen. Und das erste Quartal 2021, Facebook verzichtet auf die Veröffentlichung der erfolgreichsten Inhalte, weil sie gesehen haben, alles nur Impflügen. Also wenn wir das jetzt veröffentlichen, dass wir schuld sind, dann wird es knifflig. So, im Juli ähm, beginnt dann die Kampagne gegen Leaks, obwohl es ja noch gar keine Leaks gab. Wir wissen heute, die Gefahr für Leaks gab's und Facebook wollte im Vorfeld schon. Sie haben dann intern Memos, wo so in Großbuchstaben drin stand, our one request an die eigenen Mitarbeiter, please don't leak. Also sie haben schon da gesehen, oh
0: Mann, äh, hier wird es ist aber für uns. Und auch putzig, dass sie ihn mal so lieb bitten. Ja, also als, also jemand, als, als sei jemand, der das vorhat, zu liegen, dann nochmal äh. davon abzubringen oder jetzt generell Leute, die sagen, hier läuft's aber richtig scheiße, dass man sagt, ach so, die wollen gar nicht, dass ich das lieke. Das finden mhm. sie nicht so gut. Dann dann, dann lass ich's.
1: Ja, also das ist natürlich nur die eine Seite, wir haben ja die andere Seite schon äh, nachgelesen, es gab eine eigene Inquisitionsabteilung mm. äh, rund um Mark Zuckerberg, die er befehligt hat und die auch auf alles zugreifen konnte, sogar jenseits von Facebook-Technik, um die mit eigenen Mitarbeiter zu ähm, auszuspionieren. Also in der Sicht ist dieses, diese öffentliche Ansage wirklich nur mal das, das I-Tüpfelchen,
0: ne, auf dem allgemeinen. Weißt du, was ich mich ja frage, du hattest das ja mal geschildert, dass es fast so einen Nicht-Angriffspakt gibt zwischen Apple und Google. Google, dass die sich nicht die Mitarbeiter so gegenseitig ja, nur abwerben. Ne? Und ja. wir wissen ja, da in dieser Liga gibt es sehr qualifizierte Querhüfte, aber nicht allzu viele davon mhm. und die sind natürlich sehr gefragt und wie wird das eigentlich jetzt so auf Dauer sein als Arbeitgeber Facebook? Wie attraktiv ist das eigentlich noch, wenn man genau solche Dinge erfährt? Dass man sagt, gut, ich bin jetzt so talentiert, dass ich zu den 0,001 ja. gehöre, die da überhaupt arbeiten mhm. können im Silicon Valley. Warum soll ich da in diese Bude gehen und gehe nicht irgendwo zu einem Unternehmen, wo man nicht so schlecht ist? Ja, das ist eine sehr gute
1: Frage und die Antwort ist sehr eindeutig. Wenn ich davon höre, wenn Adam, ach Adam ähm, äh, Newton, wie heißt er im Vornamen? Casey Newton. Ja. Oder Cheryl? Äh, nicht Cheryl, sondern äh, was schon? Kara Swisher heißt ja. sie, darüber reden. Erinnert mich an das, was wir gelesen haben über das Weiße Haus. Da gibt es zwei Teams, die dort mitarbeiten. Die einen wollen mit Trump die Welt retten und die anderen wollen vor Trump die Welt retten. Und das haben wir ja aufgedröselt bekommen bis hin zu, dass dann irgendwelche Leute nochmal schnell irgendwelche Zettel im weißen Haus äh, umsortieren, damit bloß nicht der Chef nochmal mitbekommt, was hier und so lief. Also man hat wirklich die Welt ein bisschen auch vor. Man hat ihnen so zugeballert mit irgendeiner Agenda und Hauptsache und so. Und so ist das auch bei Facebook. Die Beschreibung von Casey Newton sind immer wieder, da arbeiten Leute, denen es wirklich am Herzen liegt, die Trump verhindern wollen, die das auch als öffentliche Frage, also unternehmensintern, in diesen die Fragestunden. Zuckerberg
0: verhindern wollen. Du sagst ja schon Trump, dass wir es. Naja, die schön. vor der Wahl von Trump okay, äh, okay, gesagt haben.
1: Ja haben wir eine Verantwortung, Trump zu verhindern bei der Wahl. Ach so. so also so in diesem ja. Sinne. Die das also öffentlich diskutieren, also unternehmensintern öffentlich. Und in der Hinsicht äh, hast du es, glaube ich, mit dem Mitarbeiterstab zu tun. Klar, vielen ist egal, aber dann, und die haben ja selber eingeteilt ihre Belegschaft in Republikaner und Demokraten und haben die dann noch zugewiesen, dass im Wahlkampfteam, also als Key Account Manager für Trump immer nur Republikaner arbeiten. Also es gibt diese demokratische Liga in Facebook, die auch ein bisschen die Welt vor Mark Zuckerberg und so retten will wahrscheinlich. Also da soll man nicht übertreiben, aber äh, anständige Menschen, die dann schon sehen, oh nee, das ist irgendwie blöd und die dann auch leaken zum Beispiel. Ja? Also das sind ja dann auch wie bei Snowden, es sind das ja solche Aktionen aus gutem Gewissen, die dann die Welt da wirklich besser machen wollen.
0: Nur neue werden vielleicht dann nicht kommen oder es genau, das das schwieriger zu Problem akquirieren, sein. denn das ja. ist ja nicht nur über das Gehalt zu regeln, warum man da arbeitet oder nicht arbeitet. Und da denke ich mir, dass da auch einige abgeschreckt sind.
1: Ja, aber du hast auch immer noch viele, die in Silicon Valley wollen, dort auf 5000 Euro Monatsmiete für ihre Wohnung treffen, bei Google erstmal eine Absage erhalten und auch sonst nicht unterkommen und dann halt in den sauren Apfel hm. beißen, also so ein bisschen, ich glaube nicht, dass sie da große Nachwuchssorgen haben, aber es könnte schon durchaus sein, dass sie das auch merken. Die New York University hat die Zugänge dann wirklich mal richtig gekappt gekriegt. Also die hatten dann noch so einen Zugang. Da hieß es dann so, heute nicht mehr. Woraufhin es einen kleinen Aufschrei gab. Selbst in Stanford haben die Rechtsprofessoren noch ähm, mehr Offenheit von Facebook gefordert, weil sie gesehen haben, nee, unsere ganzen, es sind ja auch viele, was weiß ich, Promotionsprojekte und so, die dann nicht mehr laufen, wenn da einfach so Zugänge nicht mehr da sind. Und das Wall Street Journal hat dann veröffentlicht, also hat dann angefangen, diese Leaks da aufzuarbeiten, jetzt sind die Leaks ja selbst veröffentlicht und der Druck ist so hoch, dass jetzt erstmal niemand mehr erwartet, dass sich Facebook da wieder öffnet, sondern dieses große Versprechen nach 2016, ja, ja, wir dokumentieren für euch, was hier für Werbung stattfindet und so weiter, Es läuft jetzt alles nur noch nach der Maxime, wie Facebook das will, was Facebook nicht veröffentlichen will, das werden sie dann auch nicht veröffentlichen. Und es ist mittlerweile wirklich sehr schwer, Facebook automatisiert auszulesen. Also da sind auch viele nicht nur juristische und organisatorische, sondern auch wirklich auch technische Hürden, dass die äh, ja einfach auch viel Blödsinnscode auf ihre Seiten schreiben, damit man dann, wenn man es automatisiert runterlädt, eigentlich nicht mehr weiß, mit was man es hier zu tun hat und so. Also in der Hinsicht ist das schon eigentlich die größte Baustelle. Äh, es ist ein bisschen wie bei der Vermögensteuer in Deutschland, ja, dadurch, dass wir sie nicht erheben. Oder nicht einfordern, erheben wir sie auch nicht. Wir wissen nicht, wie reich die Deutschen so sind. Und diese ganzen Verschleierungen und Obskuritätstaktiken, die greifen hier bei Facebook eben auch. Und hier ist einfach jetzt wirklich mal Offenheit, Aufklärungsmöglichkeiten und so zu machen, in der sich eine sehr gute Themensetzung der New York Times, weil ich habe mich auch gedacht, was wollen sie jetzt noch machen? Nacherzählen, was im Wall Street Journal steht? Nee, und da haben sie hier halt in so einem Text mal wirklich noch einen eigenen Fokus gesetzt und diese Geschichte nochmal nach erzählt, wie sich Facebook jetzt das letzte Jahr da radikalisiert hat in seiner Intransparenz. Also sehr guter, sehr gutes Ding.
0: Wir wollen nochmal zu den Blättern greifen. Da gab es noch einen anderen wichtigen Aufsatz und zwar China anno 2049 Klimaopfer statt Kriegsmacht von Michael T. Clare. Und der sagt, na ja, es gibt ja jetzt diese Diskussionen, wenn China Wirtschaftsmacht ist, dann ist man bald auch Weltmacht und dann wird es diese erbitterten Konflikte zwischen der alten und der neuen Weltmacht geben und die amerikanischen Militärs, die bereiten sich natürlich vor, gehen alle möglichen Kriegsszenarien schon einmal durch. Und da sagt aber dann der Autor, Jedoch gibt es eine entscheidende Schwachstelle in dieser Argumentation. Wir können nämlich garantiert Folgendes annehmen. Im Jahr 2049 wird das chinesische Militär derart damit beschäftigt sein, mit einer brennenden, überfluteten und aufgewühlten Klimawandelwelt zurechtzukommen, die das Überleben des eigenen Landes bedroht, dass es nur noch über unzureichende Fähigkeiten und noch weniger Willen verfügen wird, um einen Krieg mit den USA oder einem ihrer Verbündeten vom Zaun zu brechen.
1: Sehr gut. Ich warte seit ewig auf so eine Einschätzung der Lage, wenn wir uns allein Hongkong angucken. Ja? ja. 2050 wird Hongkong übergeben. Ja, in welchem Zustand denn? Überflutet und alles.
0: Ja, er geht dann die Ereignisse aus äh, den letzten Monaten und Jahren mal durch, was so alles passiert ist, schaut sich dann auch mal Berichte an, die mal zeigen, wie das so in 30 Jahren in China aussieht. Und da heißt es beispielsweise, laut einem Bericht der Weltbank von 2013, trägt unter allen Städten der Welt Guangzhou im Perlflussdelta nahe Hongkong gelegen, in finanzieller Hinsicht das größte Risiko für Zerstörungen durch steigende Meeresspiegel und damit verbundene Überflutungen. Das benachbarte Shenzhen trägt demnach das zehntgrößte Risiko. Oder ein anderer Bericht hier. Und 2018 ergab eine Studie, dass die dicht bevölkerte nordchinesische Ebene gegen Ende des Jahrhunderts aufgrund verheerender Hitzewellen zum tödlichsten Ort der Welt werden und sich dann als unbewohnbar erweisen könnte. Du hast ja schon die Überflutung angesprochen. Der Anstieg des Meeresspiegels vollzieht sich entlang der chinesischen Küsten schneller als im globalen Durchschnitt, was zum Verlust an Küstengebieten und Uferlinien führt. Die Anzahl immer mächtigerer und zerstörerischer Taifune wird zunehmen. Und das ist sehr fein durchargumentiert, dass die kommunistische Partei ja vor allem immer den eigenen Machterhalt haben möchte. Also es geht jetzt gar nicht so darum, wo führen wir das Land hin, sondern was müssen wir mit dem Land tun, um unsere Macht zu erhalten. Und das hat bislang, schreibt dann Claire auch, immer funktioniert, indem man ein entsprechendes Wirtschaftswachstum hatte und dann auch so eine aufsteigende Mittelschicht hatte, eine urbane Gesellschaft, der es immer, immer besser ging. Und die Frage ist aber, wie man das eigentlich noch einhalten kann, wenn man es dann mit Klimawandel zu tun hat, wenn das Leben in diesen Städten dann nicht mehr so äh, nett ist und da sollten sich eigentlich die Amerikaner auch überlegen, was müssen sie jetzt eigentlich tun vor ihrer eigenen Haustür, also jetzt auch Richtig. nicht überlegen, wo können wir noch aufrüsten, sondern was müssen wir eigentlich hier haben, damit wir nicht eine ähnliche Katastrophe haben. Er formuliert dann noch so einen Traum, aber er sagt auch, es ist ein Traum. Amerikanische und chinesische Militärführer erkennen gemeinsam die vordringliche Bedrohung für die nationale und internationale Sicherheit durch den Klimawandel an und verkünden gemeinsame Anstrengungen, ihn durch Fortschritte bei Energietransport und Materialtechnologien abzumildern.
2: Mhm.
0: Das wird vermutlich ein Traum bleiben, aber es ist sehr schön hier formuliert, dass Man doch nochmal diesen Klimawandel bei allen Prognosen, die man jetzt so macht, gerade auch geopolitische, richtig mit einpreisen muss. Und das Erstaunliche ist ja, dass das amerikanische Militär auch diese ganzen Klimawandelszenarien hat. Und zwar seit 20 Jahren haben ja. die diese Szenarien und dass es aber da offenbar zwei Abteilungen gibt, die eine Abteilung macht so <lacht> Weltpolitik, Weltwirtschaft und die andere macht Klimapolitik und ja. es wäre glaube ich ganz gut, wenn diese Abteilungen mal miteinander sprechen würden in der Kanti- Kantine, dann würde sich einiges doch herausstellen, was vielleicht nicht zutreffen kann. Ja, es ist so ein bisschen dieses
1: Bild von Adam Toos. ist es ein schwarzer Schwan oder ist es so ein Rhino, das auf dich zurennt? Es ist kein schwarzer Schwan, sondern es rennt schon auf dich zu und du willst es aber nicht wahrhaben. Und erst wenn die ersten Reihen schon dann niederliegen, denkst du, ja, es wird mich auch erreichen, ich kann leider jetzt nichts mehr dagegen tun. Jetzt noch flüchten, wäre auch komisch. Und es ist ein wunderbarer Brückenschlag zu Sloterdijk. Allerdings heben wir uns diese Pointen für den zweiten Teil auf, denn am Anfang wollen wir es erstmal warm reden. Sloterdijk 2021. Was für Fragen werden ihm so gestellt? Was findet er gut? Und ich habe mir ganz wenige, es ist wirklich ein wahnsinnig dichtes, schön lesbares Hm. Sammelbändchen aus verschiedenen Gesprächen, die er so führte während Corona. Und er kommt und ist ja auch noch ein bisschen, Trump war ja noch da 2020. Was fasziniert die Menschen so sehr an Donald Trump? Und weil das so eine schöne, einfache Erklärung ist, die er einfach ganz kurz macht auch. Und es beginnt so eine Minute Politologie, Doppelpunkt. Man sollte nie vergessen, die ganze moderne Welt gründet in dem Gedanken, man könne allen Menschen quasi über Nacht zurufen, sie seien jetzt ausnahmslos freie Bürger. Sklavenbefreiung ist das latente Hauptthema der modernen Welt. Also schön runtergebrochen und kriegt also die Gegenfrage, Ja, aber Trump ist doch kein Sklave, der ist doch reich und gehört zu den oh. schön und überhaupt und so. Und dann seine Antworten. Und er so ein bisschen vor, pipapo, die Weltlage so ist. Wenn dann ein Mensch mit den Manieren eines freigelassenen Sklaven zur Unzeit an die Spitze der Gesellschaft kommt, dann unweigerlich auch darum, weil er die Instinkte der vielen äh, noch nicht wirklich Befreiten anspricht. Die Rübelhaftigkeit des entlaufenden Sklaven, der ganz nach oben kam, wirkt als Erkennungszeichen für die Seinen. Sie zieht zahllose Menschen magisch an, die noch mit einem Fuß an der Kette liegen und auch gerne einmal auftrumpfen möchten. Ja, sehr schön. Das ist eine sehr schöne, sehr kurze Erklärung, die es aber auch, glaube ich, gut fasst. Mhm. Es ist, Ich habe das einmal erlebt in Berlin in so einem komischen Tagungshotel, wo die Freiheit, die Partei Die Freiheit, damals bei der Senatswahl 2011 oder so antreten wollte, als die Piraten groß einzogen in Berlin.
2: Mhm.
1: Und da stand so ein ganz armer Tropf auf der Bühne als Chef dieser rechten Partei. Und da habe ich so gedacht, nee, das ist nicht das Zeigen von Stärke, sondern es ist das Solidarisieren mit den Schwächeren, Mhm. sich als einer der vielen schwachen Geknechteten zu zeigen und zu sagen, aber wählt mich zu eurem König und ich führe euch in die Revolution irgendwie so, also dieses Schwächemoment, das da einfach drin steckt und dass man dann jedes Mal sagt, der Trump ist aber nicht auf Augenhöhe mit den ähm, akademischen Graden und er ist auch nicht auf Augenhöhe mit den schönen und eigentlich reichen und so und dann sagt: ja und genau deswegen, das ist genau der Punkt, Ja, es ist und es hat er ja ganz. Das schön ist ja
0: etwas, was Shizzek auch immer herausgestellt hat, auch dann mit Verweis auf Trumps Frisur. Mhm. Normalerweise tragen Leute, die eine Perücke tragen müssen, die Haare so, dass es nicht auffällt, dass sie eine Perücke tragen. Ja. Und Trump trägt echtes Haar so, als sei es eine Perücke. Also der <lacht> stellt quasi die Schwäche auch aus. Genau. Ja? ja, und. und Auch dieses Ganze ist immer ein Ausstellen von Schwäche oder ein Ausstellen von, der gehört nicht dazu. Und Mhm. dass das etwas ist, was äh, extrem anziehend auf die wirkt, die ähnlich empfinden, die genau wissen, wie das ist, auf einem Empfang zu sein wo alle wissen, wie man sich verhalten muss, wie man sich benehmen muss, wie man zu einem ja. Glas greift und man selbst weiß es nicht. Und Trump ja. sagt, ist das scheißegal, ob du das weißt, guck, ich bin auch hier und dann müssen die anderen sich halt nach mir richten. Genau, als
1: Arbeiterkind auf einen großen Buchmessenempfang zu gehen, äh, da fühlt man sich unsicher. Ich habe das immer wieder gesehen, ich kannte das auch von mir, es ist so ein bisschen, eigentlich ist es total albern, aber man denkt so, ah Jetzt muss man hier irgendwas vorspielen die ganze Zeit. Und wenn dann einfach einer wie Jakob Augstein reinkommt, denen das alles ein bisschen scheißegal ist, denkt man sich, guter Typ, so mein, mein meine Kragen weiter irgendwie. Ja? Da fühlt ja. man sich verstanden. Der Typ kommt ob aber mit 500 Millionen belastet da rein. Ja. Und, so. genau. und das ist auch bei Trump so ein bisschen. Das hat so ein bisschen ja. Influencer- eine kleine Argumentation, die ist ganz nett und führt zu einem Grundbegriff, den ihr noch aufnehmen könntet in eure Influencer-Show oder wo ihr auch immer noch über die Influencer redet. Sloterdijk sagt im Gespräch, die, seit die Menschen das Beten verlernt haben, suchen sie nach Alternativen. Das Beten, man sollte das nicht vergessen, war eine Methode, sich beim Jenseits vorzustellen. Und das finde ich richtig gut, denn es ist so ein bisschen, man zieht sich zurück, um im Jenseits gehört zu werden, also sich vorzustellen. Ich bin's, hallo, lieber Gott. So. Dem durfte man sich als Mensch mit einem inneren Anliegen empfehlen. Man hat ja aus Gründen gebetet oder gebeichtet. ne? Also so richtig, ich habe einen erntlichen Grund, hör mir doch mal zu, lieber Gott. Die modernen Kommunikationsmittel haben eine Technik geschaffen, wie man Gebete in Bitten um Aufmerksamkeit umwandelt. Und dann Instagram verkörpert das Flehen um Bedeutsamkeit mit zeitgenössischen Mitteln. Prominenz kann jetzt an jeder Ecke generiert werden. Das gehört zum magischen Appeal der sozialen Medien. Magie ist hier genau ein richtiger Begriff, weil man weiß nicht genau und so. Es ist ja auch nicht nur die Technik, die man zerlegen könnte, sondern da ist ja doch noch ein bisschen mehr an der Technik dann drin plötzlich, ja, wenn man so und so. So, und dann machte so ein Kapitel, wie Prominenz eigentlich demokratisiert wurde. Also zuerst hatte man überhaupt nur sakrale Herrscher, die wurden ja auch schon äh, gestalterisch so mit dem Himmel, also der Kopf ab dem Nacken ist im Himmel und nur der Körper ist weltlich angebunden und so weiter. Pipapo, dann kamen irgendwann die Funktionssysteme der modernen Welt, also gab es plötzlich auch äh, abseits der Politik in der Wirtschaft, in der Wissenschaft und so weiter Prominenz zu verteilen. Also man hatte plötzlich sehr viel mehr Prominente, man konnte sich so Schulen aussuchen und der ganze Kram und das wurde jetzt nochmal strapaziert durch die sozialen Medien. Das 20. Jahrhundert hat mit seinen Medienexplosionen noch einmal zehntausende von Spitzenpositionen hinzugeschaffen mit Superstars, Supermodels und ihren unzähligen Epigonen. Dieses lustige Volk habe ich gelegentlich und das ist jetzt der neue Grundbegriff, das Celebrari Celebratariat genannt. Also ja. die Celebrities, die ihr eigene das Celebratariat. Das heißt, die Leute, die dafür berühmt sein möchten, berühmt zu sein. Mhm. Also die sind nicht berühmt, weil sie berühmt sind, sondern die möchten berühmt sein. Ich war ja, äh, Ola hat das ja auch im Fernsehpodcast so ein bisschen beschrieben, es gibt ja durchaus Influencer, die schon so tun, als wären sie Influencer und die dann auch faken, dass sie Aufträge haben, ja. die dann also der Werbewirtschaft vorgaukeln wollen, ich bin eigentlich schon Influencer und ich kann es auch schon, mir fehlen nur noch ein bisschen die Follower, aber das kommt dann schon. Mhm so ja und mhm. da, da sind wir mittlerweile angekommen dass ja. Menschen gar nicht berühmt sind also wie er sagt berühmt sein möchten mhm. ja die äh, dafür äh, berühmt sind be- also die äh, die dafür berühmt sein möchten berühmt zu sein und das finde ich dass da halt noch dieser Wunschcharakter drin steht und nicht also sie sind aber berühmt das ja, sondern sie möchten berühmt sein dafür berühmt zu sein und das ist glaube ich ja das das schließt sich jetzt so der Kreis sie sind nicht mehr prominent aufgrund einer Funktionssystem Sache sie sind nicht ja. angebunden an irgendwas Drossen oder so ja der halt auch besseres zu tun hat anstatt mhm. äh, dem Medientheater teilzunehmen, sondern nee, die, das ist nur das Medientheater selbst hat jetzt die äh, Influencer hervorgebracht und damit ein Celebratariat. <lacht> naja, ja, nicht schlecht. Man ist muss den Begriff gut, ne? ein bisschen
0: üben, aber vielleicht ja, geht er dann in ist Fleisch gut, und Blut ja. über.
1: Ja. So Corona und Klima, das fand ich. Äh, ich habe nur die ersten, ich habe nur das erste Drittel jetzt gelesen, aber es hat mich doch sehr gefesselt. Also zum einen, wo kommt dieses, ähm, die Samthandschuhe und so weiter, was Sokamp auf dem Titel hat und die haben auch einen sehr krassen Einstiegstext sich genommen, wo er wirklich auf der Hochzeit der, jetzt machen wir hier mal Lockdowns und so weiter, sich wirklich ganz negativ äußert, ähm, das kann man so ein bisschen überlesen, glaube ich, also den ersten Text lieber als letzten lesen, das, da haben einfach nur die im Verlag so ein bisschen gesponnen, würde ich sagen, ja, bei Sokamp, also diese ist eigentlich super undramatisch. Deswegen lese ich mal diesen kleinen Absatz vor. Wir haben unbemerkt ein Ungeduldstraining absolviert und warten auf rasche Anschlüsse, rasche Lösung, rasche Beförderung. Das passt nicht zur Eigenlogik, äh, Eigendynamik dieser Pandemie. Es ist gut denkbar, dass wir vom Frühjahr nächsten Jahres, also es ist noch Trump ist da und so weiter, äh, im Frühjahr nächsten Jahres an effektive Impfstoffe haben werden. Bis dahin muss man sich mit dem gesundheitspolitischen Ausnahmezustand arrangieren. Dass dieser eine politische Bedeutung besitzt, die das alte klassenkämpferische Misstrauen weckt, das liegt in der Natur der Dinge. Im Ausnahmezustand streift der Staat seine Samthandschuhe ab, mit denen er im Normalzustand die Bürger anfasst. Dann lässt er die eiserne Faust unter dem Samthandschuh sehen. Das heißt, der Staat zeigt sich auf eine reine Exekutivgewalt reduziert. Das ist etwas, das alle beunruhigen sollte, die für Demokratie, sprich für Gewaltenteilung und Grundrechte eintreten. Mhm. Ich finde diese Auskopplung von die Samthandschuhe ab, dass ich hätte einen anderen Titel für das Buch finden müssen. Der Titel ist natürlich schon sehr, sehr genial. Ja, das ist, ja, aber auch überstrapaziert. Ist ein schönes Bild, aber das, also die Gravitas hat dieser Satz einfach in diesem Kontext des Absatzes nee, hier Nee, da hat nicht. nicht mehr.
0: Ja, es ist ja.
1: nur ein guter Titel. Ja, und dann zu dieser großen Frage eben auch schon aufgeworfen, was ist eigentlich Normalität? Und äh, sein, das ist nur so ein Satz hier, dass man sich wieder locker genug fühlt für überflüssigen, äh, überflüssige Reisen und für Shopping aus purer Laune. Das mhm. ist für viele die äh, Normalität, die man zurückhaben wollte. Normalität politisch gesehen wäre wiederhergestellt, wenn der übertriebene Zuspruch zu den Unionsparteien abschwilzt, die jetzt vom Bonus für die Problemlöser profitieren, und wenn die FDP wieder bei zehn Prozent liegt, während sich die Grünen bei ihrem realen Potenzial, das heißt bei ca. 15 Prozent der Wählerschaft, einpendeln da ist auch ein Prophet. Das ist ein Jahr vorher so vorausgesehen. Halt. Ja. Die CDU, das schmilzt wieder ab und dann kommt die FDP so auf 10 wegen Freiheit und so und die, die Grünen auf ihre realistischen 15 Prozent. Also genau das Ergebnis, was wir jetzt bekommen haben. Naja, Lehren aus Corona fürs Klima. Dass es da eine Parallelität gibt, haben wir jetzt schon bei Adam Toos und überall gelesen. Zivilisation ist ein möglicher Obertitel für die Domestikation von Tieren. Soweit, so gut. Mhm. Und die Versklavung von Menschen durch Menschen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den er hier macht, denn wir Menschen saßen ja laut Corona dings alle in einem Boot. Plötzlich waren wir eine Schicksalsgemeinschaft. Er sagt, also Schicksalsgemeinschaft, nee, es gehört zur Natur des Menschen, nicht nur alles für die Menschen, sondern alles nur für mich. Mhm. Der Mensch hat auch andere Menschen wie Tiere behandelt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir jetzt an so einer Zäsur sind, wo wir darüber nachdenken müssen, ob wir uns das noch weiter leisten können. Ja, ob wir uns noch erlauben können zu sagen, ist uns eigentlich egal, was die in Afrika machen, aber es ist doch alles eine CO2-Schicht. Hm, stimmt, es kann uns doch nicht mehr so egal sein. Ja? Also dass diese Versklavung ganzer Kontinente, und sei es nur auf ökonomischer Bilanzbasis, nicht mehr richtig funktioniert. Also da hat er hier einen ganz wichtigen Punkt, Zivilisation an sich. Um es sehr einfach auszudrücken, und es gibt ein Update für den Zynismus, den er jetzt auf dem Höhepunkt sieht, aber wo man jetzt sagt, jetzt ist eigentlich Handlungsdruck da, den mal entgegenzuwirken. Also, um es sehr einfach auszudrücken, Zynismus von oben entsteht, wenn einzelne Menschen glauben, sie seien zu mächtig, um sich an die Spielregeln zu halten. Sie spielen mit den Regeln selbst. Im Zynismus von unten kommt die Bitterkeit von Menschen zu Wort, die glauben, sie seien zu benachteiligt, um sich an Normen zu halten die für alle gelten wollen, doch eher für bessergestellte gemacht scheinen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, passt ja auch zu seinem Trump-Ding. Ja. Sehr viele sehen sich immer noch als Sklaven und akzeptieren deswegen die Regel nicht. Und deswegen auch die Impfquote zum Beispiel, wenn man in Deutschland sagt, lass dich doch mal impfen, ich bin doch kein Sklave. Mhm. Ja, also ich, ich bin ja ein Sklave, also ich bin doch kein Sklave. Das ist jetzt, man ja. Diesen ja. Status, den man da hat als Empfänger einer politischen Befehls einfach nicht anerkennen, weil man sagt, pff, und so, ich, das ist der Zynismus von unten. So, und der Zynismus von oben ist, ähm, ja, die Pandemie war doch gar nicht so schlimm, ich habe drei Milliarden verdient. Ja, ja. Also so, das, das ist da, das ist jetzt eigentlich zu integrieren. Und äh, ich lese mal einfach nur so Sätze vor, das kann man einfach im Original dann am besten lesen. Ich glaube aber, dass die Corona-Krise auf Dauer zur Entwicklung eines veränderten Kollektivbewusstseins inmitten des Individualismus führt. Man wird mehr und mehr verstehen, dass Immunität keine Privatsache ist. Also, vorhin schon mal angesprochen, ja, man ja. kann sich jetzt individuell impfen gegen, und dann stirbt man daran auch nicht. Nützt dann aber nichts, wenn trotzdem das Kino zu ist, wegen geringer Impfquote, ja, weil dann leidet man trotzdem darunter. Also, in der Hinsicht, äh, einfach spektakulär, Lehren fürs Klima. Auch wenn wir also keine geborenen Naturschützer sind, und das macht er ganz groß, ja. Man sagt dann so, die äh, Antilopen, Löwen, Ameisen, das sind alles keine Naturschützer, sondern die leben halt in der Natur, aber die haben keinen Begriff von Natur, die kümmern sich darum nicht. Das genau, ist deswegen das, was uns jetzt unterscheidet. sollte
0: man auch sich von allem romantisieren fernhalten, was jetzt die Natur anbelangt. Also in der Natur hat noch nie Naturschutz betrieben, genau. das ist ja vollkommen egal. Tiere kümmern sich um das eigene Überleben und das ja. war's.
1: Ja, und da war zum Beispiel Habeck, der macht das ja, der steht ja auf der Bühne, also stand bei diesen Wahlkampfveranstaltungen und der Bühne und sagt, Umwelt. Was ist schon Umwelt? Es geht doch hier nicht um die Umwelt und so. ja Also er macht das so in diesen Sätzen, aber diesen diesen Ausbau, das mal zu erklären, da hängt er sich, macht er immer so Freiheit, Freiheit, Freiheit und erklärt das hinten und drüben, aber eigentlich diesen Punkt, der da schon angelegt ist, den müsste mhm. er eigentlich stärker machen noch. Aber genau, das ist so dieser, dieses Argument, also Auch wenn wir also keine geborenen Naturschützer sind, so sollten wir doch so klug sein, uns noch für eine Weile als Überlebensanwärter auf diesem durch das Weltall rasenden Planeten zu sehen. Es geht also nicht um den Naturschutz an sich, sondern um unsere, um unser Überleben. Mhm. Also dieser Bezug auf die Menschen, die dann aber wirklich alle zusammen da kann man da nicht in Südafrika irgendwo, und das kann man jetzt wieder Energie erzeugen und in Südafrika ist irgendwie fünfmal co 2 belastender als jetzt, ja? ja, so auf anderen Regionen. Also das kann man da einfach nicht ausblenden, dass es woanders anders ist, sondern da sind wir alle eins. Der Mensch ist nicht darauf vorbereitet, die Natur in irgendeiner Weise zu schützen, denn in unserer Geschichte als Spezies war es immer unsere tiefste Überzeugung, dass die Naturmächte dazu da sind, uns zu schützen. Auf diese Kehrtwende sind wir nicht wirklich vorbereitet. Wir sind physiologisch, da macht er fast so ein Freudschiss, wir vermessen mal den Kopf und stellen fest, ist nichts zu retten. Ja. Wir sind physiologisch kaum in der Lage zu ermessen, wie sich unser Verhalten auf den Kosmos auswirkt. Wir sind zutiefst überzeugt, dass egal was wir tun, dies vergeben werden kann oder sollte. Mhm. Dass es nicht mehr vergeben werden kann, stellen wir fest, aber es sollte doch immer noch klar fahre ich jetzt 220 über die Autobahn, es sollte mir doch vergeben werden, ja, auch wenn man genau weiß, es wird dir nicht vergeben, aber es sollte mir doch vergeben werden. Also hat er äh, sehr schön da in Nuancen gearbeitet und diese Instanz der Vergebung, das sehen wir gerade, die gibt es jetzt nicht mehr. Äh, Wieso Eltern, die, äh, er vergleicht das so mit dem Baby, äh, der Auftrag an die Menschheit, die Natur zu schützen, ist ein Auftrag an ein drei Wochen altes Baby, sich um seine Mutter zu kümmern. Also so auf diesem Level. Wir sind so weit davon entfernt, ja, das ist überhaupt als Problem äh, zu verstehen. Kein Tier ist ein Naturschützer, also müssen wir es selber werden. Ja? Niemand schützt die Natur, nur wir können uns die Natur schützen. Ähm, von nun an wird ein Protektionismus des Ganzen zum Gebot dessen, was ich immunitäre Vernunft nenne. Wenn er jetzt nochmal 30 wäre und nochmal, ja, könnte er die immunitäre Vernunft nochmal schreiben. <lacht> Die, ja. Nicht die Kritik der, sondern der Wille zur immunitären Vernunft oder so. Der Auftrag zur immunitären Vernunft, also irgendwie so. Ja. Und dann betont er nochmal ganz groß, habe ich eigentlich alles schon in Zorn und Zeit und das Leben, du sollst sein Leben ändern, und äh, Kritik der zynischen Vernunft geschrieben. Co-Immunisierung zum Beispiel. Mhm. Was wir Herdenimmunität nennen, ein Begriff, der dieser Tage sehr häufig verwendet wird, ist eine Form tiefer Gegenseitigkeit, die einen nur kollektiv zu erreichenden Schutzstatus bedeutet. Das glaube ich, super wichtig. Äh, dieses Anerkennen, solange der Letzte noch, na gut, der Letzte vielleicht nicht, aber solange, also 95% Prozent müssen geimpft sein, weil ansonsten äh, bricht, wir haben ja bei Adam TUS gehört, eine Million Menschen, also 0,3 Prozent ja. der amerikanischen Bevölkerung heißt immer noch, äh, ein halbes Jahr Wirtschaftswachstum ist sozusagen verloren, ja, äh, äh, Wirtschaftskraft ist verloren. Das, äh, das muss man richtig ernst nehmen hier, dieses die also Herdenimmunität, aber nee, nicht Herden. wir sagen mal, Koimmunologie oder sowas, ja, machen so eine neue Wissenschaft drauf, reden. Das ist von auch noch was, was, Vernunft und so.
0: Wir gar nicht so im Diskurs haben, als wenn man mal rein volkswirtschaftlich denkt und davon ausgeht, dass die Ungeimpften jetzt, dann in den nächsten Monaten krank werden, also in Quarantäne müssen oder dann auch einfach nicht zur Arbeit können, weil sie Corona haben, dann ist das ein großer volkswirtschaftlicher Schaden, der uns ja allen aufgelastet wird. Also das kostet uns ja richtig Geld. Da geht es jetzt nicht nur um eine medizinische Versorgung im Krankenhaus, weil das immer so gesagt wird, ja und das kostet dann 10.000 Euro oder was. Nein, es geht auch einfach darum, dass das volkswirtschaftlich für uns richtig schlecht ist, einfach weil Leute das nicht machen. Das wäre äh, ein Skandal, den wir nicht dulden würden, wenn jetzt einfach mal alle Leute sagen wir kommen nächste Woche nicht zur Arbeit oder so. Dann würde man sagen, ja wie, das, das könnt ihr noch nicht machen. Aber im Prinzip sagen die Ungeimpften, sagen ja, wir werden jetzt in den nächsten Monaten wir mal aus, einige ja. Tage nicht zur Arbeit kommen, lebt
1: damit. Genau, und wir kennen auch das Gefüge noch nicht so besonders gut. Also man könnte ja durchaus mal äh, durchkalkulieren, wenn tausend Pendler morgens an einem Bäcker vorbeilaufen und sich dort ernähren, um dann Produktivität produktiv zu sein, bis 13 Uhr Mittagessen da ist. Und dann macht dieser Bäcker zu, weil der eine Bäcker Corona hat und irgendwie dann nicht arbeiten kann. Was bedeutet das für die Produktivität der 1000 Leute an diesem einen Vormittag? Und das kann man ja volkswirtschaftlich einfach niederschlagen. Es lassen sich derzeit sehr schlecht Fahrräder reparieren. Was bedeutet das für die ganzen ich muss ja auch zur Arbeit kommen und so. ne mhm. Also ähm, das Gefüge haben wir noch gar nicht, also es lief halt bisher immer gut. Wir haben uns ja mit dieser Natur, auch mit unserer eigenen sozialen Natur, noch gar nicht richtig befasst. Wir laufen da einfach blind rum und haben so ein Systemvertrauen, dass es schon irgendwie geht. Beziehungsweise werden uns ja Ausfälle nicht richtig vor Augen geführt. Ja? Was in der Containerwirtschaft gerade los ist, man sagt dann halt irgendwie ja, Inflation, Inflation, alles wird ein bisschen teurer und man sagt so 4%. Aber... Was eigentlich alles dahinter steckt und wie viel Arbeit es macht, das auf euch zu erhalten, es wird alles ausgeblendet, außer der Economist schreibt einmal drüber. Und Sloterdijk schreibt hier, wir bilden noch keinen Superorganismus, wie manche meinen, sondern eine eher lockere Ansammlung höherstufiger Organismen. Der Klimawandel und die Notwendigkeit, alle Zivilisationen vor seinen Auswirkungen zu schützen, werden wahrscheinlich der Anstoß für die künftige Achsenzeit sein. Und Achsenzeit, also da kann jetzt jeder sich vorstellen, was das ungefähr bedeutet. Das ist halt so ein einer dieser. Äh in manchen historischen Wissenschaften große Grundbegriff, der dann wirklich mal eine Zäsur darstellt. Also der Buchdruck, der Weltkrieg, ja, ist, ja, Achsenzeit. Jetzt geht's mal richtig. Also jetzt kommt einfach was richtig Neues. Und er sagt, ja, also dafür brauchen wir dann diesen Superorganismus. Also wir müssen nicht uns individuell immunisieren, sondern, und dieser Immunisierungsbegriff ganz weit gefasst. Wir müssen die ganze Gesellschaft, alle Menschen, unsere Lieferketten immun machen gegen diese Einflüsse von außen. Bei Luhmann ist das auch ganz stark, nicht sehr viel, aber wenn, dann ganz stark das Immunsystem der Gesellschaft, das Rechtssystem zum Beispiel. Organisationen machen in der Welt erstmal, was sie halt so machen, also autopoetisches Entscheiden und inkrementelle Fortentwicklungen auf Märkten tätig wie auch immer. Und dann passiert aber irgendwas, was weiß ich, große Schäden entstehen, man hat eigene Fehlentscheidung getroffen, ist immer ja ins Risiko gegangen, plötzlich sterben Leute an einem Medikament oder so, das man selbst vertreibt und dann kommt es darauf an, dass das Rechtssystem der Organisation als Immunsystem dieses, diese Organisation am Leben erhält, klappt nicht immer, aber dafür ist es da. Also diese Verwendung von Immunität als Grundbegriff für sozial, historische und auch Wirtschaftswissenschaften ist, glaube ich, super wichtig jetzt. Und, und das ist jetzt wieder Zitat Sloterdijk. In diesem Sinne ist das, was ich allgemeine Immunologie nenne, die legitime Nachfolgerung von Metaphysik und Religion. Wenn mhm. wir also alle Drosten hören, ist das, als würden wir eine Predigt hören. Und es stimmt. Es hat ja. funktionale... Aufgaben übernimmt das in der Gesellschaft. Wie ist das Heilsversprechen heute? Ah ja, Kikoli sagt, immer, ist die Pandemie vorbei. Haben wir noch eine Gegenstimme dazu? Ja, aber die ist leider nicht auf dem Level. Ja, dann bleiben wir mal lieber bei uns am Prediger und so. Wir müssen auch glauben, was sie sagen. Ja. Wir sehen ja das Virus nicht. Also es ist wahnsinnig aufschlussreich. Aus diesem Einstiegstext, der wirklich abschreckend sein kann, wo man so denkt, ah, das habe ich aber sonst nur bei und so gelesen. Will ich nur kurz erwähnen. Er ähm, sagt, alle lesen jetzt die Pest, sage ich das falsche Buch. Man sollte jetzt das Decameron lesen von Giovanni Bacc- äh, Boccaccio. Ja. Ähm, ich habe es auch nur in der Wikipedia nachgelesen, er selbst beschreibt es auch so ein bisschen. Florenz, vor 400 Jahren, zehn Menschen ist langweilig, sie gehen auf so ein Landhaus, kühren jeden Tag einen ja, unter fliehen. sich. Sie fliehen, sie, fliehen. Vor,
0: sie fliehen vor einer Seuche. Ah, genau, es spielt genau, ja sie Pest, vor, richtig. genau, genau sie ja vor, der, also vor der Pest es ist, und deswegen Pest. müssen sie sich dann zurückziehen, machen aber dann äh, ja ein fröhliches Beisammensein, Ringelpiez mit anfassen. Ist so ein bisschen genau. Sie sind in Quarantäne
1: zu zehn, krö- krönen jeden Tag einen neuen König. Dieser gibt ein Thema vor und dann muss sich jeder zu jedem Thema eine Geschichte ausdenken und die erzählen sie sich den ganzen Tag. Also es sind ja zehn Tage, sind zehn Leute, sie hören also hundert Geschichten. so. Ja? Also jeder erzählt jeden Tag zehn Gesch- äh, eine Geschichte und es sind zehn Leute, genau. Also haben sie zu zehn Themen äh, von zehn Leuten insgesamt hundert Geschichten gehört und damit gehen sie dann wieder zurück nach Florenz. Pest ist irgendwie vorbei, keine Ahnung. Jedenfalls, seine Lehre aus diesem Text ist, wir brauchen jetzt eine Labyrinthologie. <lacht> und dann wird auch so nachgefragt, der Labyrinthologie, das klingt wie nach Labyrinth. Ja, das ist ein Labyrinth. Ähm, wir sitzen jetzt nicht mehr in Gelehrtenstuben und sagen, das ist die Idee, zack, bitte ausführen, Executive Order Style, sondern nee, wir sind in einem Labyrinth, wir, aber auch alle anderen und wir können auch Labyrinthe aufbauen, also wir haben ein Virus, was müssen wir machen, den Weg so schwer wie möglich, wir bauen Wände auf, Machen Abzweigung, verlängern irgendwas, damit wir mehr Zeit haben, das äh, ja, zu sehen, wo es lang geht, also so und es ist halt, würde ich so sagen, diese inkrementelle Fortentwicklung von, also wir machen gar keine großen Pläne, sondern wir wissen, was das große Ziel ist und leben in den Tag hinein, ähm, wir suchen den richtigen Weg, wir laufen gegen Wände, ja, aber wir treffen auch immer Entscheidungen und vor allem, wir probieren Sachen aus, das ist ja, du musst dein Leben ändern, üben, üben, üben. Ja, dieses Plädoyer steckt da auch wieder drin. Also der zieht einfach die Labyrinthologie so aus diesem äh, Dekameron raus und ich würde sagen, es ist einfach Spektakel, das zu lesen. Es ist wirklich eine ganz große Freude. Also wenn ihr mal was auf Augenhöhe lesen wollt, kann auch sein, dass ich schon immer Sloterdijk gern gelesen habe und auch die alten Bücher von ihm kenne Und daher weiß, äh, bei welcher Basis das so steht, wenn er jetzt darüber so plaudert. Aber es ist einfach wirklich ein spektakulär guter Text. Also ich habe selten mich so schön von dem Autor, der nur nicht schreibt, sondern einfach spricht, aber es wurde ja auch nachbearbeitet, so durch so einen Text geleitet gefühlt. Deswegen habe ich auch erstmal nur ein Drittel gelesen und nächstes Wochenende setze ich mich dann gemütlich hin und lese weiter.
0: <lacht> Fabelhaft und dann noch eine... Schreckliche Sache von mir, von CNN. Da gab es einen Artikel über Superjachten, denn die haben durch die Pandemie einen Boom erlebt. Viele haben sich gedacht, naja, wenn man doch nicht so richtig wegkam und man aber ziemlich reich ist, dann kann man sich doch jetzt endlich mal so eine Superjacht leisten. Dann kann man auch abseits aller Corona-Beschränkungen Urlaub haben und das haben sehr, sehr viele gemacht. Also es gab da einen ganz großen Zuwachs an neuen Superjachten, viele, viele neue Zulassungen und das ist für das Klima sehr schlecht. Hier heißt es, große Superjachten haben einen unverhältnismäßig negativen Einfluss auf den Planeten nach einer Berechnung. Stößt eine Yacht mit ständiger Besatzung, Hubschrauberlandeplatz U-Booten und Pools jährlich über 7000 Tonnen CO2 aus multipliziert mit 300. Das ist die ungefähre Anzahl der Superjachten weltweit, die in diese Kategorie fallen. Ergibt das 2 Millionen Tonnen CO2, also mehr als die jährlichen Emissionen von etwa einem Viertel der Länder der Welt. Mhm. So. Diese Berechnung, von der Superjacht spricht man oder von einem Luxusbrot spricht man, wenn man eine Größe von mindestens 80 Fuß erreicht hat und da eine professionelle Besatzung drauf hat. Und jetzt will man aber etwas Neues konzipieren, warum nicht Luxus und Klimaschutz verbinden, hat sich jemand gedacht. Wie wäre es dann, wenn man mal ein Schiff baut mit der Länge von äh, 300 Metern, und man macht das 13-stöckig und siedelt da wissenschaftliche Labors an, aber lässt es auch für Superreiche offen und für irgendwelche anderen Touristen. Das hat sich jemand ausgedacht, der heißt äh, Olivera und da heißt es der größte Teil der 425 personen äh, soll dann in zwei Hauptgruppen gegliedert sein. 165 Besatzungsmitglieder und 160 Wissenschaftler, die sollen also in Fragen des Klimaschutzes arbeiten. Hinzu kommen dann noch 20 Studenten und dann gibt es noch einen Pool von ortsansässigen Experten, Ingenieure, Aktivisten und so weiter. Die sollen auch da alle mitmachen bei diesem, wie es heißt, multidisziplinären Schmelztiegel. Und dann gibt es noch zahlende Gäste. Es gibt nämlich 20 VIP-Suiten. Da kann man dann mit einer Million Dollar pro Person mit dabei sein. Und dieser Olivera, der sich das ausgedacht hat, der extrem reich ist und jetzt aber noch Investoren auch sucht, sagte Oliveira, der einen Hintergrund in der Welt des Luxus und Gastgewerbes in Singapur hat meint, dass die Inspiration für dieses Schiff kam, als er, man höre und staune, auf den Malediven tauchte und die stra- sterbenden Korallen sah. Mhm. Und da hat er gedacht Mensch, was kann ich dann jetzt noch Tolles tun, um die Welt zu retten, vielleicht mal so eine Yacht bauen, wo einfach ganz toll geforscht wird, man aber auch den Luxus genießen kann, also es ist total irre, es ist aber auch so exakt das Influencer-Marketing, also man könnte sich gut vorstellen, wie Influencer Multimillionäre sind und noch auf dieser Yacht sind und sagen, wir alle müssen was fürs Klima tun und deswegen bin ich jetzt mal hier, es ist verrückt, wenn man dann auch sieht, wer dieses Schiff dann finanzieren soll, und zwar oder sollte, die sind dann abgesprungen, weil es da Verzögerungen gab mit dem Bau. Jetzt soll das erst 2025 in See stechen und zwar war da ursprünglich mit beteiligt an der Sache Fischerei und Ölbohrmagnat Kiel Inge Rocke. Also, man hat dann gedacht, warum nicht noch gleich einen Ölbohrmagnaten mit reinnehmen in die Sache? Es ist äh, verrückt, natürlich soll das dann auch emissionsfrei geschehen äh, der das Schiff also soll dann emissionsfrei werden dadurch, dass man einen Salzschmelzreaktor da installiert, also eigentlich so eine moderne Form von Kernreaktor und man arbeitet da offenbar auch mit einer, mit einer Firma zusammen, Core Power heißt die, die mit Terra Power zusammen das entwickelt und das ist wiederum ein Unternehmen für Nukleartechnik, das einen berühmten Vorsitzenden hat, nämlich Bill Gates. Also mhm. man sieht wirklich diese superreichen Arbeiten da zusammen und ich glaube, dass wir sollten uns davon gar nichts täuschen lassen, dass es da irgendwie um Klimaschutz oder sowas geht. Ja. Es ist einfach die versuchende Exit-Strategie. Also wenn hier alles zusammenbricht, wo können dann Bill Gates und seine Freunde noch hin, dann gehen die auf so ein Boot. Und dieser Oliveira hatte auch schon mal jetzt gesagt, wen er gerne auf dem Schiff hätte, so als Passagiere Elon Musk. Michelle Obama, Greta Thunberg, aber auch Naomi Klein, die Autorin von No Logo. Und es ist, es ist total absurd. Sie wollen dann noch so ein paar Tickets mal verlosen, damit auch alle Altersgruppen und Gesellschaftsschichten da stattfinden. Es ist, es ist eigentlich so ein Parodietext. Es wird einfach nur so berichtet, ohne dass das gewertet wird. Aber man kann dann alles selbst hineinlegen. Das heißt, dann zum Schluss noch wird er dann zitiert, dieser Oliveira. Das ist die Art und Weise, wie wir das Erlebnis demokratisieren. Indem wir es Menschen ermöglichen, an Bord zu kommen, die sich niemals in einer Million Jahren ein Ticket leisten könnten. Ja, da macht man noch so eine kleine Lotterie und ja. dann sind alle in einem Boot. Weißt du noch, dieses Bell Air, The One? Ja.
2: Die, äh, dieses das
0: Haus, so die Richtung, Millionen und so. Vielleicht, wenn man die mal zusammenbringen könnte, hier ja. diesen... Oliveira mit dem Hausbauer. Ja, das ist, also das Haus steht ja
1: jetzt, wird nur noch für 250 Millionen angeboten und es finden trotzdem keinen Käufer. Und bei dieser Schiffsidee, das ist ja auch wieder so ein, irgendwo ja. muss das Geld ja hin. Genau. Also macht man mal so einen Plan, der Plan selbst verschlingt wahrscheinlich schon wieder sehr viel Geld, weil irgendwer an der Konzeption jetzt schon äh, ordentlich Rechnung schreibt. Aber es ist so wahnsinnig dumm. Äh, ja. Die Idee, die man mit seiner eigenen Superjacht verbindet, ist, dass sie die eigene ist bei der man ja. einfach zuruft, wo sie hinfahren soll und nicht nochmal mit anderen 20 Milliard- Millionären irgendwie sich abstimmt oder sowas. Oder am Ende gibt noch irgendeinen so Forscher, Praktikant, der äh, sagt an, wo es lang zu gefahren ist. Also das ist ja wirklich wahnsinnig bescheuert.
0: Aber das ist jetzt eigentlich so die neue Chanel-Handtasche, dass man auch mhm. noch irgendwie so ein bisschen was mit Klimaschutz zu tun haben will, nachdem man die Welt schon genug verpestet hat mit irgendwelchen Ja, ich meine, wir
1: haben bisher auch in unserem Podcast immer sehr häufig darüber gesprochen, dass man jetzt, der Staat kann einfach Geld ausgeben, und irgendwann müssen wir auch mal über die Einnahmeseite, also abschöpfen, ja. abschöpfen, abschöpfen, abschöpfen reden, ja. weil das ist ja wirklich, also auch wahnsinnig bekloppt, diese Vermögensweise. Vielleicht kommen wir irgendwie. im
0: nächsten Salon dazu, wir sprechen ja über mm. Harald Welzer, <lacht> dem wir mit sympathisierender Skepsis gegenüberstehen, Richtig. oder? Ist
1: Sehr sympathischer Typ, aber auch immer große, große Skepsis. Hm. Es ist aber immer eine Wundertüte, man weiß immer nicht, was man bekommt, wenn man ich meine, er hat ja so eine kleine Radiokolumne, zwei Minuten. Dann hat er mit Diana Kinnert äh, so einen ausführlicheren Podcast, wo die auch immer so ein bisschen, aber ganz frei äh, über so Sachen reden. Das finde ich manchmal interessant. Ach, die äh, machen Fernsehen. zusammen einen Podcast. Ja, die haben bei Phoenix so ein. Äh, was denken Sie heute, Frau Kinnert, Was denken Sie heute, Herr Welzer? So nur so, sich so die Bälle irgendwie zuwerfen. Ja, für eine halbe also Stunde. Also die werden
0: mal dieses neue Buch kritisch ja. betrachten und besprechen.
1: Open-minded gehen wir daran. Genau. Sehr gut, dann haben wir hier alles heute verhandelt, die Welt kann jetzt gerettet werden, würde ich sagen, die Tools liegen bereit und dann gucken wir uns Ende Oktober an, in welchem Zustand alles ist. Bis dann. Bis denn.